0: Bonjour, bonsoir. Ça y est, les numéros de la rentrée est là, Upcast numéro 82. Une petite piqueur de rappel pour les nouveaux et nouvelles venues. On a donc, on est un podcast de divertissement et de jeux vidéo. Donc, on cause, euh, on cause beaucoup de tout et on dit beaucoup de la merde surtout. Oh, beaucoup, tu, beaucoup, beaucoup. Tu dis. Mais vous êtes en train de vous demander où est passée la voix suave de Greg. Bonsoir. <rire> Salut les pour hommes. tout vous dire, il en a marre de ne pas causer. Et donc, il a dit. Je veux un nouveau host. Donc Julien le Paladin, il a dit, oh, rien à foutre, je passe pour ma gueule, je veux parler, je veux parler. Le Lorin Dim, ah, il était pas trop chaud, il voulait s'occuper de la franchise Marvel vu que c'est le nouveau Kevin Page. Ouais, est pas. sûr. <rire> il pas me dire, lui Non. <rire> Donc voilà, ai... Donc, on fait des introductions, je vous ai un peu dit qu'il était autour de la table. Hein. Alors
1: Greg Ouais, ça va Ça va bien Pourquoi et toi ce changement euh, ben bah, c'est toi en fait qui me l'a imposé. <rire> <Et> ça, quoi, <rire> qui raconte de la merde. Genre, non, le mec dit euh, ouais, euh, c'est Greg qui a demandé. Bla bla bla. J'ai rien demandé du tout. Bon, moi, ça mais ça me fait ça. plaisir de pouvoir revenir parler. C'est toi Yao qui a proposé et je te remercie pour cette proposition. Ça, okay. je vais pouvoir à nouveau donner mon avis. Euh, tu sur des le choses euh, médiocres passera à, <rire> à la ouais, fin de l'heure. Exactement.
0: Bon, et à côté, enfin en face de moi, ouais, le non. paladin, comme on l'a surnommé tout à l'heure avec Dim, c'est lui qui nique Hop, les le connexions.
2: Paladin. Hop, le paladin. Salut Julien, <rire> comment ça va ah, Salut à tous, voilà, bon. on nous a imposé ce nouvel host, hein, donc euh, un stagiaire host, c'est hein, <rire> toujours plaisir, c'est les stagiaires de rentrée, il faut toujours accueillir des, des petits nouveaux. On est là pour ah, former les gens. Ouais, <rire> tout à fait. Important la formation. Donc. Exactement. Et enfin, euh, notre,
0: euh, comment on peut dire ça, le numéro un de la saga Star Wars enfin le numéro un des fans en France ouais, ouais, ouais. le numéro un des fans de George Lucas Star Wars de MCU <rire> et la quiche Lorraine forcément salut Dim comment ça
3: va bah écoute ça va euh, t'as oublié aussi euh, numé fan numéro 1 de Dark Crystal euh, je en pas. <rire> et du MCU. bon
0: ok bon allez on garde les bonnes habitudes avec toi notre community manager qu'est-ce qu'on a de beau comme euh, commentaire pour euh, l'épisode précédent
3: euh ben écoute, euh, ce coup-ci on a eu euh, pas beaucoup de commentaires <rire> okay. bon, on peut toujours remercier quand même euh, les habitués euh, monsieur Yule et euh, Titi Kaka qui nous a fait euh, leur retour sur le Tarantino qu'ils ont plutôt apprécié euh, sinon on a eu euh, de nouveaux, hein, il me semble, alors, Thomas et euh, K.O et euh, j'ai choisi de revenir sur celui de, de K.O qui nous complimente et euh, bon, on le remercie hein, déjà premièrement et euh, il nous signale par contre qu'on se coupe souvent la parole et on peut pas forcément lui donner tort hein. c'est clair euh, justement on en parlait avant d'enregistrer cet épisode là euh, comme quoi il fallait qu'on fasse gaffe et bah ben, c'est encore loupé mais bon on se rend bien compte euh, du problème et euh, que ça doit pas être facile à l'écoute donc on va essayer de remédier à ça euh, ou tout du moins on va essayer de limiter la casse donc euh, merci à vous et euh, aussi merci aux gens qui viennent nous parler sur Twitter hein, comme euh, Arthur, euh, Samizo ou encore euh, les copains de Level Max qui nous... Chambre pas mal sur la durée du podcast. Mais ouais, bon, ça voilà. va, ouais, ça ouais, va. Ça il faut 6 heures, heures de
0: remplissage. Enfin, je dis ça, je dis rien. Nous, littéral. on est en vie en même
3: temps.
0: C'est ça.
1: <rire> Après, vrai euh, le fait que tu sois pas devant nous, pas, à ne ouais. pas te se couper la parole. Hein, C'est vrai, 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 vrai. vrai qu'on s'enflamme plus, on va dire plus le euh, la durée d'enregistrement est longue. Au bout de deux heures, souvent, on fait moins gaffe à plus couper la parole des gens. Donc la partie jeux vidéo est souvent un peu plus bordélique que la partie divertissement ou alors quand on s'enflamme sur une œuvre qu'on adore comme, comme Julien et Dark Crystal tout à l'heure, je pense que ça va, ça va, ça risque de voilà, on risque de se couper un peu la parole pour pouvoir dire à quel ah point ouais. on adore ce chef d'œuvre.
2: Ah mais aussi si on me laisse pas parler sur ta Crystal et dire tout le bien que j'en pense, je... <rire> tu quittes ce podcast, <rire> tu quittes ce
0: podcast. On s'enflamme, on est passionné. Exactement. Voilà. Bon ben bah, donc sur ce vu que t'as introduit le sujet, on va commencer par Dark Crystal alors. Alors partie divertissement. Ouais. Ok. Partie divertissement, c'est parti. divertissement on commence avec dark crystal une œuvre qui tient comme <rire> ça julien qui nous a bien non, occupé mais, cette semaine mais, encore donné mon avis euh, mais... ah, t'as passé
3: une bonne semaine julien je pense
2: ah, j'étais en train de me dire il y a, y a les, les semaines se, se suivent mais ne se ressemblent pas
0: qu'est ce c'est cette œuvre c'est quoi cette œuvre alors ah, donc, moi tout ce que je connais c'est le fameux Dark Crystal des années 80, enfin ouais, plus 82, 82 ouais, ouais, ouais. Qui, qui est ultra, qui est cultissime pour toute notre génération. Ah, et... qui était pas un film qui avait été très bien accueilli d'ailleurs à l'époque. Ouais, c'est avec non. le temps.
2: C'est plutôt donc avec alors, le temps. Ouais. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe Il y a une ressortie, il y a une série. C'est quoi Non, le alors c'est bah, Netflix qui a donc, euh, je suppose, c'est eux qui ont commandé ou on leur a proposé. Je ne connais pas la genèse de, euh, de cette série. Euh, une série donc sur une préquelle. Donc, euh, qui se passe donc avant, <rire> prenons les gens pour des cons. qui se passe avant le film. Euh, donc c'est une série de 10 épisodes euh, d'environ une heure. Hein, ça dure oh, bien. Ouais. Heure, hein, tu tu une bonne heure. Et alors, ce qui est quand même, ce qu'il faut dire pour les gens qui sont fans de Dark Crystal hein, et qui sont encore vivants. <rire> oh, ça, <rire> ça va. va, ça va. va. Euh, c'est en fait euh, la même technique, alors à peu près parce qu'il y a quand même un petit peu d'image de synthèse, mais on va dire que les marionnettes sont de la partie. On a ressorti les, les fans du bébé de Show et euh, autres <rire> euh, marionnettistes de
0: où notre temps. fait les voix. Ouais,
3: voilà. Non, non, disons que c'est très. Alors, je sais plus comment il s'appelle comment déjà. Franck Ose. Jim Henson et Frank Oz. C'était surtout Jim Henson. Ah, c'est Jim Henson, Frank Oz. Ouais, c'est vraiment Jim
2: Henson, Dark Crystal. Et c'est vraiment voilà la technique de l'époque euh, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Euh, on en parlera tout de suite après voilà et donc alors qu'est-ce que ça raconte c'est une bien bonne question car au bout de trois épisodes oui, l'enjeu voilà. de, ce, de, ce, de ce débat c'est de se dire au bout de trois épisodes est-ce qu'on continue ou pas à regarder Dark Crystal Edge of Resistance voilà c'est ça le...
1: qui sait donc qui donc comme tu l'as dit très bien se passe avant le ouais. film le film racontant euh, une période très sombre de la planète euh, comment elle s'appelle sera un truc comme ça Sera, sera, voilà euh, ou donc euh, la race des euh, flinges, je sais pas trop comment on dit en français je sais même pas d'ailleurs comment il s'appelle en français tout cela alors les tu peux parler Les espèces d'oiseaux là. Il y a
3: les les Je sais
1: dire. en tout cas les gros oiseaux méchants là, les 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 dans le film ont déjà quasiment éradiqué toute vie de la leur puisqu'ils ont réussi à découvrir on va dire le secret de l'immortalité en puisant la vie des êtres vivants de la planète Ra via le Dark Crystal et donc là on est je crois 50 ans avant et donc on voit comment finalement les Skeksks vont découvrir à la fois le pouvoir du Dark Crystal, la genèse un peu de cette fonction de puiser la vie dans des êtres vivants, et puis euh, du coup est-ce que ou pas enfin euh, on sait déjà hein, puisque dans le film on a vu qu'il y que la rébellion mmh. on va échouer mais du coup voilà c'est un peu la naissance d'une éventuelle rébellion que ça nous raconte euh, sur ces dix épisodes sachant que dans les trois premiers ça ne passe pas non plus euh, la rébellion elle n'est pas encore tout à fait pas là Tout quoi.
2: à fait. Non, ça pose plutôt le, le décor ça et pose les le
1: truc euh, il voilà, faut dire que euh, le
2: Dark Crystal c'est un peu l'équilibre du monde
1: en fait c'est ça, c'est l'équivalent de, je sais pas, un truc. La force. Euh, la force. Ouais, ouais ça des et, ouais, quoi. Ouais,
2: d'ailleurs, c'est carrément ça, puisque après, il parle de la période de l'obscurcissement. Ouais. Euh, qui menace si on puise euh, finalement trop dans le
1: Darkest. Ah, ça rappelle un petit peu le truc du Gondor et tout, euh, tu vois, le. Quoi Le Gondor le, en fait, le, les, Enfin, le, ouais, tu sais, quand le, le Mordor et le Gondor, quand t'as le Mordor qui commence à un petit peu ah, à, dans le Seigneur des Anneaux à envahir balance, un peu le monde. Un peu, ouais. Et puis, tu vois, tout le monde commence à, et à devenir ça, c un un de plus, plus sombre. Donc, ça c'est tout, tout le storytelling ça c'est un peu le storytelling voilà. donc avant
0: de passer à vos avis juste une question enfin technique est-ce que c'est du coup euh, la même équipe enfin, originale de l'époque qui a continué à bosser dessus notamment sur les marionnettes
2: Bon, Est-ce que c'est la Jim Henson,
0: oui, je crois qu'il a fondé un studio Ouais, ou...
2: il a fondé, mais c'est vraiment la, son, son studio à lui. Alors, je sais pas lui à quel point il est... Je sais pas si Deep, tu sais à quel point il est investi dans le projet. Mm -hmm. Après, oui, c'est présenté comme Jim Henson Dark Crystal, donc ils ont respecté. Et d'ailleurs, c'est un peu... Je pense que si on veut dire du bien de la série, c'est que c'est une série qui est quand même hyper respectueuse du, du matériel euh, ou du matériel original.
1: Je euh... crois que j'ai jamais vu un truc aussi respectueux. Là, pour le coup, on peut pas mm -hmm. nier la réussite. Ouais. Pour ceux qui voulaient... Pardon. Pour ceux qui voulaient quelque chose de respectueux, de Dark Crystal, le, le film cul, bah je pense qu'ils sont servis. Ça, euh, voilà, c'est pas un avis euh, ni positif ni négatif, c'est juste un constat. Ah ouais. C'est extrêmement respectueux, même si euh, peut-être le début, les premiers, le premier épisode euh, est finalement le moins fidèle, on va dire, à la fois en termes de montage, de rapidité ouais. et de présence d'images de, de synthèse. Je crois que c'est là où il y en a le plus dans le premier épisode. Et euh, donc ça peut peut-être un peu choquer les mirettes euh, au début, mais euh, mais après en fait ça, ça a tendance un peu à se réduire et à revenir vraiment à le, au côté très euh, original, très euh, hum. fait à la main. Euh, donc euh, donc c'est vrai que c'est extrêmement fidèle à, à ouais, l'œuvre
2: alors ce qu'il faut dire c'est que c'est réalisé par Louis terrier qui... ah, aussi euh, donc le euh, produit. qui est réalisé, et produit aussi ouais, qui est donc très investi euh, voilà après Louis le Terrier, on peut en penser ce qu'on veut euh, plutôt du mal euh, dans ce, ce qui concerne c'est le choc des titans hein, le choc Louis titan, c'est le deuxième alors, il, que j'ai pas que... vu mais le truc c'est que c'est quelqu'un bah, on en parlait un peu comme Christopher euh, Gant qui a quand même des Enfin, on sent qu'il a un amour pour ouais. certains films de cette époque, notamment, ou même plus vieux, comme Simbad le Marin, et, voilà, et même Le Choc des Titans, euh, l'original.
1: Bah ouais, ouais, ouais clairement.
2: Euh, voilà, parce que c'était ces films, je pense qu'il a vu quand il était plus jeune, et Dark Crystal, je pense qu'ils en fait partie aussi. Et il traite vraiment le matériau avec beaucoup de respect, et c'est ouais. ça, voilà. Si t'es fan du matériau, tu pourras pas te sentir trahi parce qu'il en a fait.
1: Alors après, j'ai cru lire pour répondre aussi à ta question, Yao, qu'il euh, y avait euh, des animateurs même originaux euh, des marionnettes de l'époque sur le film qui ah, retravaillent ah, sur non. la série encore aujourd'hui. Hein, donc euh, ils ont rappelé même le casting euh, <rire> de l'époque pour, pour euh, la, la gestion des marionnettes, quoi.
0: Ok, donc on va passer aux à avis. Vos, à vos avis, on va commencer peut-être par Dim. On n'a pas trop entendu. Alors, Dim, t'en pensais quoi? Bah, écoute,
3: euh, yeah. bah, déjà, moi, <rire> mmh. <rire> euh, par rapport, déjà, par rapport au film d'origine, euh, j'en avais parlé avec beaucoup d'amis et euh, je connais beaucoup de gens qui sont traumatisés par euh, ce film et qui ne voulaient pas regarder euh, la série un peu à cause de ça. Donc, moi, j'en fais pas forcément partie parce que je l'ai découvert sur le tard. Je devais avoir 16-17 ans quand je l'avais vu et euh, bah vu que je suis euh, bien fan euh, de fantaisie en règle générale j'ai beaucoup aimé euh, et justement un monde de fantaisie sans personnage humain bah, je trouve ça vraiment très cool et euh, bah, voilà moi j'ai toujours eu envie d'un spin-off star wars sans humain et ben bah, Dark crystal c'est un petit peu ça et euh, je trouve que ça euh, vraiment très cool que là justement que la série respecte l'esprit du film euh, en gardant euh, l'aspect artisanal avec toutes les, les marionnettes euh, que je trouve personnellement... Euh, c'est juste mon avis hyper classe. Euh, on, voilà, comme on disait, on sent vraiment que lui, le terrier, et toutes les personnes derrière sont passionnées par le film d'origine et son, son univers. Et euh, cette préquelle bah, respecte bien cet univers, et c'est cool parce qu'après toutes ces années... Euh, de revoir des persos comme Ogra ou encore ce bon vieux euh, Chambelin euh, euh, avec ses complots et ses fameux <rire> et ben ça fait vraiment plaisir et l'histoire et je trouve est vraiment bien trouvée avec les différentes classes de, de Gelflin qui se retrouvent pour former une résistance face au au Skeksis et euh, techniquement ben, je sais que Julien trouve ça un peu naze mais moi j'adore <rire> <parce rire> les, les, les paysages les marionnettes la musique euh, euh, franchement, voilà, dès que je lance un épisode, bah, je suis plongé euh, dedans, mais vraiment à fond, quoi. Euh, J'adore vraiment l'univers qui est bien rendu, euh, et euh, je trouve que c'est quand même un sacré, euh, un sacré histoire, de... une vivante et intéressante Surtout que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de personnages euh, dans ce récit, quoi. Et puis bon, bah le casting vocal, il est assez hallucinant. Il hein. euh, y, a, y a quand même beaucoup, beaucoup de stars qui, euh, qui ouais. ont prêté les voix aux personnages, comme Marc-Amil, euh, euh, Terrence Gerton, euh si qu'on est Weber, euh, euh, Nathalie... ouais. Si ouais voilà si qu'on enfin, est Weber. Enfin c'est assez euh, ouf quoi. Et, euh, je c'est bien ce qu'il fallait pour une telle série quoi. Alors après au niveau des points noirs, bah dirais qu'il y a quelques comme on disait tout à l'heure, il y a quelques plans euh, en images de synthèse dont on aurait vraiment pu se passer euh, histoire de garder euh, vraiment ce ce côté fait main. Et aussi euh, bon alors ça c'est vraiment pas dû à la série la série en elle-même mais euh, c'est ce que je disais un jour en, en off. Ça me frise vraiment de regarder ça sur ma télé. J'aurais vraiment mm. eu envie de voir ça sur grand écran. Et euh, donc voilà, là, j'en suis un peu plus de la moitié. Et bah moi, je compte bien continuer parce que voilà, ça, ça me donnerait presque le feeling de, de voir un de mes programmes voilà d'enfance qui est adapté à mes goûts et mes attentes d'aujourd'hui. Bah je trouve que c'est vraiment c'est top. quoi. C'est Pour moi, c'est un grand oui quoi.
0: Donc toi, voilà. tu as rempli bien ton contrat. Tu as dépassé les trois épisodes même. Ah ouais j'en ouais, suis je et ah, du oui. coup, je suppose que tu vas enquiller après sur le film pour euh, pour la continuité Bah, j'ai
3: regardé le film avant en fait. Ah, euh, t'as pas fait dans l'ordre entre guillemets. Ouais, j'ai fait dans l'ordre de diffusion. D'accord. Ok.
0: Donc après, je pense qu'on va, on va garder Julien pour la fin, je pense. Si, si. Vous ne connaissez pas mon avis. Bon, Justement. Non, franchement. Dans je vais bah, demander à Greg qui ça le démange de parler
1: depuis un an là. Vas-y, <rire> ah, vas-y ouais, ouais, Greg. Là, comme, comme si toi. je me restrais d'habitude à Comme si je disais <rire> rien d'habitude. <rire> <rire> Et dis donc, <rire> garde ça pour samedi soir. <rire> <rire> euh, écoute, bah moi, euh, je suis pas euh, aussi enthousiaste. Que Tim, pour le coup, euh, je suis enthousiaste quand même en fait. Grosse surprise pour moi parce que je fais partie des gens qui sont pas euh, des grands fans de Dark Crystal le film pour le coup, qui m'a pas non plus touché dans mon enfance etc. Enfin voilà, j'en ai pas un souvenir spécifique. Donc euh, j'attendais pas euh, des masses de choses de cette série et je dois avouer qu'en fait j'étais même plutôt à me dire voilà oh ça, ça sent la grosse bouse. Euh, voilà au niveau graphique etc. C'est vraiment très particulier comme univers. Et, euh, et en fait, je me suis un peu laissé emporter dans le truc, en, par, surtout par la magie des effets un peu old school en fait. Vraiment ce que tes marionnettes, euh, euh, où tu vois l'amour des, des marionnettistes finalement pour leurs acteurs, euh, et puis la façon dont c'est filmé, la façon dont le monde est produit. Euh, le, par exemple, les, toutes les, les, les sortes de plantes, d'arbres, de vie autour dans cette planète autour d'eux, euh, elles, elles sont euh, absolument foisonnantes et tout, tout semble en même temps assez cohérent. Euh, tout ça est un peu enfantin, un peu nié quand même dans l'approche que ça a, bien sûr. Il faut un peu se dire, bon, ok, je garde, euh, on va dire un peu à mon sens critique de, de côté. Donc, euh, j'ai quand même été assez touché en fait par la série euh, et je la trouve assez, assez réussie euh, pour le coup. Euh, en plus, je trouve qu'il euh, y a eu des inspirations qui sont logiques. On, on, a quand même un, on sent quand même que c'est une série qui n'est pas vieille comme le film mais qui est plus moderne et qui peut même s'inspirer un peu des... Des, des, comment dire, un peu des trahisons de cours, des choses comme ça qu'on peut voir dans un Game of Thrones. Et voilà, il y a des manipulations avec le chambellan, etc. Enfin, il, voilà il y a des petites choses qui ont été rajoutées en termes de scénario qui fait que, justement, même si ça peut être intéressant de le voir sur le grand écran, comme tu dit moi je pense que c'est pas mal qu'il l'ait fait sur une série de 10 heures pour pouvoir un peu étirer le monde. Parce que ça peut aller assez loin dans les petites manipulations. Alors pour l'instant, j'en suis moi j'ai fait que 3 épisodes pour le coup. Et, euh, et ça va, ça va déjà un petit peu loin, voilà. C'est déjà sympa. On sent qu'on on connaît mieux la personnalité de chacun des des protagonistes. Alors malheureusement pour moi, le, le un des héros principaux, euh, je trouve qu'il est juste euh, Ryan. Ryan, non, ouais, Ryan, Ryan. Pour moi, il est inintéressant, au possible C'est pas tellement le, le, la voix, mais c'est presque la marionnette en elle-même ouais. que je trouve antipathique. Ah, un donc, peu euh, moins sur le troisième épisode Ouais, mais alors vraiment, au début, il m'a gavé de ouf. Ouais. Euh, donc, si, si, je
3: peux, euh... oui. si je peux juste ajouter, moi j'en suis au sixième épisode. Euh, au niveau du quatrième épisode, il y a beaucoup de révélations, et à partir du cinquième et sixième épisode, ça décolle vraiment au niveau du récit, où la résistance se forme, et euh, ça devient de mieux en mieux, je trouve. Plus plus le temps passe, et mieux c'est, donc euh, je vous conseille quand même, si vous avez un minimum accroché, de, de continuer.
1: Bah, C'est un peu ce que j'allais dire, c'est une série où, très honnêtement, souvent, je regarde l'écran, je me dis, oh l'homme, c'est... C'est pas tellement que je m'ennuie, c'est je me dis, c'est chargé visuellement, c'est moche, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses à l'écran, c'est un peu ridicule ce que je suis en train de regarder. Donc ça c'est un peu mon côté blasé qui me dit ça, et puis en même temps je me dis ouais mais quand même c'est vachement bien fait tout ce travail, ah puis c'est mignon ce qu'il raconte, ah puis c'est bien pensé, ah puis il y a vraiment plein d'âmes, il y a plein d'amour en fait dans ce truc. Et du coup à chaque fois je me dis ah bah je vais quand même continuer à regarder. Et donc les trois premiers épisodes je les ai regardés à la fois avec plaisir, mais pas non plus avec passion quoi, pas en me disant vite je suis impatient de voir le prochain, par contre ça m'a vraiment pas déplu de regarder ces trois épisodes là et je pense que je vais essayer de continuer pour voir euh, euh, comment, ça, comment ça tourne un peu l'histoire etc. Parce que je trouve que c'est assez bien fouillé, que ça mérite franchement euh, de, un coup d'œil rien que pour l'aspect euh, même technique pour ceux que ça intéresse le côté marionnette, c'est assez dingue donc euh, rien que pour ça je dirais euh, tenter
0: et du coup, euh, même question pour Dim, tu vas enchaîner sur ouais. les films, euh, le film Le film, peut-être. Peut-être je le
1: reverrai parce que je me souviens qu'il est. Que y a des si fois coups, que tu tu as dans l'ordre, c'est après quelle Pour le coup, je le verrai toi, ouais, après la, la, la série. Ça se raccroche bien. Hein. J'ai l'impression de, de quelques souvenirs que j'ai du film que ça se raccroche bien déjà. Enfin, il ne faut pas d'incohérence euh, globale. Puis je pense qu'ils ont quand même bossé leur truc, hein, mmh. euh, vu, le, vu le budget, etc. Et du coup, euh, je pense que ouais, je vais enchaîner euh, la série après à un rythme assez lent, je pense tranquille, un épisode de temps en temps. Je pense qu'il ne faut pas que j'en voie trop, parce que sinon je trouve ça vite ridicule. Mais euh, <rire> donc il ne faut pas que j'aille trop vite, mais, euh, mais, mais je pense que j'enchaînerai. Ouais.
2: Ça marche. Alors, Julien, ton avis Alors, Oui, donc Si euh, attendu. C'est le principe, parce que c'est ce qui est assez intéressant quand on fait ce podcast, c'est qu'on s'oblige quelque part à regarder des, des choses. Euh, donc on en parle souvent avec Dim, on l'envoie à regarder des films qu'il n'aurait pas forcément été voir. Et en fait, je pense que si j'avais regardé euh, Dark Crystal tout seul, j'aurais arrêté au premier. <rire> Non mais vraiment, tu vois, même pas, j'aurais peut-être tenu une demi-heure. Au minutes. Non, franchement, au bout de dix minutes, j'ai envoyé déjà e sur des messages sur WhatsApp. C'est clair, clair, clair. Moi, tout,
0: tout de suite, on nous deux, deux secondes, moi, j'ai pas vu euh, la série, j'ai juste vu 30 minutes et je me suis endormi. Mais il faut dire que j'étais un peu fatigué, ah, mais ça m'a pas d'énormie de voir pouvoir, la mais... C'est un pouvoir ouais, d'endormissement ouais.
1: assez puissant. C'est assez fort,
2: oui. Et en fait, donc, j'ai regardé les trois épisodes que j'étais obligé. Donc, Et j'ai, au fur et à mesure, développé une sorte de syndrome de Stockholm. Euh, je me suis dit tu vois j'étais là et des fois j'étais content de regarder et tu vois je disais ça dans le, je, je comparais ça un peu tu sais quand t'as pris des vacances merdiques pourries et le dernier jour tu te dis je vais quand même essayer de m'amuser parce que je pars demain les vacances sont terminées donc si, même si c'est à chier si les gens sont cons si euh, la mer elle est froide et que, si on va de mer Mais elle est pourrie et finalement je me suis dit que la meilleure comparaison euh, pour Dark Crystal, c'est les vieilles personnes. Tu vois, quand es... moi, quand j'étais plus jeune, j'allais chez ma grand-mère et je détestais ça. Tu vois, ça sentait mauvais, c'était un peu vieillot. Les gâteaux, ils étaient rances. Tu vois, t'avais des trucs, t'avais des odeurs, en fait, particulières. T'avais, en fait, ouais, de vieux. T'avais une espèce de, 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 couleur aussi de vieux. Mais en fait, finalement, quand tu repenses t'étais pas si mal. Il ouais. y avait un côté un peu cocooning, protecteur, un peu comme quand tu mets des charentaises, quand t'es, tu vois. Et en fait, maintenant, tout à l'heure, je regardais dans le métro et j'étais bien. Non. Je me disais, ouais, là, je me dis, ah, putain, les enfants ils ont mis hop, dans une dans une dans un petit cageot comment il va s'en sortir <rire> même ah Ryan non, tu vois j'étais là Ryan il était là il s'était fait exclure de bah, son son camp le le, le dégager moi ah bah ouais. ouais, j'adore les rapages j'espère que les les skates, bah, 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 ça, il, ils vont gagner ai, ai, c est, c est, gagne, tu sais gagne parce qu'en fait, le truc le meilleur c'est quand même le doublage bah ouais, objectivement ça, le doublage clair. il est mortel oh,
1: attends les marionnettes sont vachement bien aussi quand même tu peux pas dire que juste le doublage est bon les marionnettes ah
2: ouais. sont ouf en fait tu te demandes pourquoi ils ont fait cette série parce que c'est tellement en fait un peu tellement suranné <rire> tellement old cool. ouais c'est en fait finalement au bout d'un moment je me suis dit ouais c'est pas si mal que cette série existe et j'ai presque rejoint le camp d'Im, le camp oui. d'Im qui me disait, voilà. ouais, quand je regarde cette série, je suis bien, j'ai y tas d'histoires pour regarder. <rire> c'est ça. T'as un côté effectivement charmant, en fait, et du en côté fait, des yeux. Tu vois, souvent je me dis, comme tout à l'heure, comme tu disais, je me dis, putain, ouais, c'est quand même un peu naze. Puis, tu vois, je suis là, je regarde, je fais, putain, ils sont quand même super moches. Ils ont des tronches, je te dirais, Arthur et les Minimoy. Enfin, ils <rire> sont inspirés, en plus, euh, pour faire Arthur et les Minimoy. Et il y en a qui sont super moches. C'est pas faux. Et tu vois, il y a pas exemple une scène qui m'a vraiment fait marrer, c'est quand, euh, tu sais, euh, donc, la princesse, euh, elle a fait une connerie donc elle doit aller dans faire des bases ah oui, oeuvres vrai. et donc elle, elle doit nettoyer le camp ah, des euh, nul, ça. des comment des euh, <rire> comment il s'appelle les les ah, podlings les podlings ouais c'est ça les podlings et donc c'est des des créatures et ils sont un peu un peu comme des Ewoks, enfin un peu ils sont un peu taquins un peu euh, tu vois euh, un peu abruti quoi un peu abruti mais en même temps ils sont ils ont un côté plus taquin que abruti parfois et donc, euh, j'ai trouvé c'est c'est drôle, ils courent partout, c'est assez bien
1: foutu. Y a... Attends, c'est une scène ridicule, tu la regardes, tu te dis, oh mon dieu, c'est con. Puis <rire> tu baisses un peu le regard de honte, puis tu, tu rigoles quand même un peu en coin. Et, voilà. <rire> et donc, finalement,
2: alors, alors que si finalement j'avais arrêté au premier, j'aurais dit, mais putain, c'est à chier. C'était nul, c'est moche,
1: c'est cheap. Mais je trouve que tu as abordé un point intéressant, c'est le côté, euh, on n'a pas tellement une série à côté comme ça. Déjà, Dim l'a souligné, et je trouve ça vrai. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a zéro créature humanoïde. Tu vois, il ouais. n'y a pas d'homme du tout, ce qui est très ouais, rare dans la science-fiction. Euh, donc déjà ça, ça fait ça détonne. Puis c'est vrai que que ça soit en termes de couleurs, de décors ou de technique, tout est un peu suranné, tout est un ah peu ouais. too much. Et du coup on n'a pas du tout ça comme point de comparaison. Toutes les autres euh, séries que regarde sont plutôt dans la mesure. Voilà, mind Hunter ou des trucs comme ça, des trucs très froids. Là euh, <rire> ils bizarre. y vont à fond dans le kitsch et en fait c'est ouais. un côté hyper attachant quoi. Enfin c'est bizarre.
2: Mais tu vois ils vont à fond dans le kitsch mais ils restent hyper respectueux du truc. Là tu, tu sens qu'il n'y a pas de second degré ou il y a pas et finalement ils sont à, à, à bon niveau. Et c'est vraiment ce que dit sur le, le... Le, le WhatsApp, il mettait une espèce de petit gif avec, tu sais, les espèces de chiens, là. Ouais. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, ils sont excellents, ces personnes. <rire> et <t 'en rire> vu, quand Ryan, il s'échappe, il se fait attaquer par ces espèces de créatures, là. Et j'étais là, je me disais, ah, ils sont forts, ces coups. Ah, c'est cou ah, drôle. Et, et du, coup,
0: du coup, question, toi, tu l'as vu en VF ou VO Non, ou... VO. Et du coup, tu as pas, personne l'a vu avec ses enfants, entre vous deux, Greg non. et toi Non, je, je... Ouais, bof. Je
2: sais pas si ça passe. Le récit quand même un peu lent à se mettre en place. Et je pense que pour des... il y a beaucoup de personnages et je voulais souligner aussi que les personnages féminins sont assez intéressants. Ouais. Euh, il y en a beaucoup. Ouais. Euh, il y a plusieurs styles de princesses, il y a plusieurs Il y a la
1: princesse Leia qui se rebelle là, l'autre là. Ouais, il <rire> y en a une
2: tu sens qu'elle va elle va un peu vriller euh, tu vois, c'est celle, celle qui est très fidèle à sa mère qui fait un mm -hmm. peu comme comme elle dit. Euh, tu sens que ça va un peu partir en vrille et euh, non, je trouve que les personnages féminins sont pas mal. Ouais, c'est vrai. Et du coup toi tu vas continuer bah, En fait, euh, je... ouais, regarde le regardez-moi le. <rire> euh, je pense que je vais essayer de regarder un par semaine. Tu je vois. pense ah, que ouais, c'est le bon rythme. Ça va mais être mon pas... mercredi chez les grands-parents. La même <rire> question
0: que à... <rire> je posais à Dimitri et Greg. Du coup, est-ce que tu vas quand même voir le film de 82 ou tu vas t'arrêter à
2: bon, Je ne sais pas. Euh... Non, je ne pense pas que je le reverrai. Euh... J'ai pas un gros attachement pour Dark Little Je l'ai vu
1: assez jeune mais T'as pas trop de souvenirs Attends parce qu'après ils vont faire la saison 2 de la série de la série précaire que tu vas regarder aussi Mais bien sûr que ça marche Ah ouais Ah les critiques sont Alors
3: Sachant que lui le terrier il a mis quasiment 4 ans pour faire la saison 1 je pense qu'on a le temps pour la saison 2 Il a dit que c'était le truc le plus dur qu'il ait pu faire Ça m'étonne
0: pas parce qu'il y a un boulot En parlant de lui au niveau réel ça donne quoi alors, le
1: premier épisode, il
2: était très problématique
1: parce ah ouais, qu'il est queuté
2: à une vitesse et à un montage vraiment euh, très, très mauvais. Et après, il prend vraiment beaucoup plus sous le temps
1: mais je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs, je comprends pas. Est-ce qu'on lui a dit il faut que t'attires les jeunes là Les dix premières minutes, tu me fais des cut sur cut, c'est Catwoman la scène du basket <rire> tu comprends rien quoi. T'es là genre LP mais il fasse
3: des danses de Fortnite.
1: <rire> c'est c'est exactement ça quoi. Vas-y, mets des mots cool, on s'en fout. <rire> tu vois genre t'es là genre mais qu'est-ce que je regarde Et puis où ça se calme un peu. Du coup en fait. c'est le
0: showrunner des tous les épisodes. Ils enfin, ils sont
2: plusieurs à écrire, mais après c'est lui qui pour l'instant c'est lui qui a réalisé les trois que moi j'ai vu. Ah il réalise fait, tout. Ouais, ouais, tout ouais, ouais, il ouais. tout.
1: Donc au final vous avez bien
2: aimé tous les trois en fait. Ouais
0: parce que <rire> j'entends quand même euh, <rire> je suis un peu comme Julien es un... ouais, au final tu prends
1: goût et t'as envie de regarder ouais. c'est un, un oui mais teinté d'un truc euh, genre euh, avec modération tu vois genre à consommer avec modération pour moi en tout cas parce que je sais que je vais, sinon je vais vite trouver le truc trop ridicule et ouais. tout much tu vois ah, très bien vous... mais ça peut
2: avoir un petit euh, culte dans quelques années ah ouais, ouais mais
1: ça a beaucoup de charme et moi c'est pour ça déjà pseudo culte en fait ouais.
2: C'est très, très, en fait, euh, à contre-pied de beaucoup de séries actuelles, en fait. ça fait du bien, hein. Bon, ben,
0: on le répète, ça passe en Netflix, les 10 épisodes sont disponibles, et, et n'hésitez ouais, ouais, pas
2: euh, hey.
0: à nous laisser hey. <rire> vos <rire> avis sur, sur la série, si vous l'avez vu ou pas, et là, je pense qu'on va enchaîner sur, euh, sur de l'horreur, Ouais. Ah, tous les sens du peut-être, je sais pas. On va <rire> commencer avec Dim, qui va nous introduire ce film, donc on va parler de ça, chapitre 2, je suppose qu'on va spoiler. Oui, comme toujours. Donc, euh, comme d'habitude, on spoil, donc si vous voulez vous préserver... De la surprise, tout ça, donc... Euh, ne venez pas flotter avec nous. <rire> J'ai compris qu'après... Vas-y, Dim. Ouais, Vas dîme. ouais non,
3: donc ça deux, hein, deux ans après le, le premier, et je me rappelle qu'à l'époque, on avait déjà chroniqué le premier, et on se demandait euh, qui c'est qui allait interpréter les personnages euh, en version adulte. Donc euh, bon bah, là maintenant on a la réponse et euh, surtout euh, savoir si la fin allait être euh, satisfaisante parce que bon la, la fin du téléfilm était un petit peu euh, nadardesque avec euh, cette fameuse araignée en plastoc, euh, voir s'ils allaient réussir à faire un petit peu mieux. Euh, D'ailleurs dans le film il y a une blague un peu méta là-dessus, euh, vu que le personnage de Bill devenu adulte il est devenu écrivain et... Euh, il est euh, connu pour dans le film euh, et dans le roman euh, euh, pour ne pas réussir à finir ses fins. Alors là, est-ce que la fin de ça est réussie Ça, c'est la grande question. Et euh, je sais pas si vous voulez, je peux commencer vas à. Vas-y, vas vas-y, donne ton avis. À donner mon avis. Alors euh, bon, bah vous me connaissez. Hein, moi, je suis un peu le, le pigeon Yankee de, de la bande. <rire> Donc forcément, j'ai beaucoup aimé, et euh, voilà, je pense que ça vous surprend beaucoup, hein, je pense. Et euh, Comme j'ai déjà pu le dire il y a deux ans, hein, pour la sortie du premier, hein, j'aime beaucoup Stephen King, et ça c'est sûrement mon livre préféré de lui, et euh, peut-être même un de mes livres préférés tout court, donc euh, j'ai quand même vraiment apprécié, même si je trouve que le film est moins flippant que le premier. Mais bon, ça marche quand même toujours chez moi. Enfin, ce clown, il me, il me hante et il continuera de me hanter pendant encore bien longtemps. Euh, après, si j'aime ça, ce n'est pas que pour la peur, mais aussi pour son histoire et ses personnages. Alors, concernant l'histoire, je trouve ça intéressant que les films n'adoptent pas l'alternance passé présent comme le livre ou le téléfilm, mais racontent ça de façon plus chronologique. Alors, 2h45, ça peut paraître long, n'est-ce pas, Julien hein. C'est long. <rire> long, objectivement, c'est long et comme euh, J'ai bien senti quelques longueurs, mais franchement, et euh, subjectivement, euh, moi, ça m'a pas gêné euh, oh, du, tout, du, tout. <rire> du tout. Bien au contraire, parce que j'adore euh, cette histoire, et euh, je ne me l'explique même pas, mais... Euh, Enfin, voilà, je suis vraiment marqué par celle-ci de, depuis que j'ai vu le film, euh, enfin le téléfilm et euh, le livre. Et, euh, voilà quoi, c'est vraiment une histoire qui, qui reste un peu en moi. Donc euh, voilà, moi, plus on a, et mieux ça se passe. Et euh, j'ai trouvé que les persos, euh, bah ils étaient top et les acteurs euh, plutôt bons. Alors mon préféré, ça reste Richie Tosier incarné par uh, Finn Woldwarf étant enfant et uh, Bill Adler euh, étant adulte. Euh, les deux acteurs qui incarne sont vraiment enfin euh, je trouve exceptionnels et j'adore ce perso euh, qui cache sa peur derrière l'humour. Euh, les autres s'en sortent bien aussi et je trouve que la, la, pour la plupart, ils ressemblent bien à leur version jeune en étant adulte, donc c'est plutôt bien trouvé. Euh j'ai aimé euh, le fait qu'ils incorporent aussi le rituel indien dans le film ce qui était absent dans le dans la version de 90 et ils ont eu aussi le, le bon goût de modifier la fin euh, afin de ne pas avoir l'araignée géante qui passe bien en roman, mais qui a un fort potentiel nanardesque en film. Alors après, pour cette deuxième partie, je regrette quand même un petit truc. Je trouve que les acteurs euh, s'en sortent mieux en solo qu'en groupe. Euh, je trouve qu'on retrouve pas trop l'alchimie et l'amitié qu'il y avait, euh, on va dire, dans le groupe quand ils étaient enfants. Alors, peut-être qu'on peut, qu peut l'expliquer du fait qu'ils ont euh, oublié euh, la plupart de leurs souvenirs euh, quand ils ont quitté la ville de Derry. Enfin, en tout cas, euh, moi, j'ai bien kiffé. Je pense que si vous avez aimé le premier, euh, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas celui-là. Je trouve que c'était vraiment du euh, solide. Ok. Bon, bah on va enchaîner avec Julien cette fois. T'en as pensé quoi
0: ta tête, euh, euh, pas que du bien, j'ai l'impression. Alors, alors je, je parlais tout à l'heure des, des, des
2: conditions pour pour voir une oeuvre, une œuvre. Je veux dire, j'étais un petit peu bourré quand même, <rire> ah, Bravo. Déjà oh ça commence mal. Non, je j'étais je quoi j'étais bourré. Hein. J'étais à, à l'espèce d'apéro dans un jardin là et euh, je suis arrivé vers 20 h et en fait, ça m'a aidé à passer un peu le cap du film parce que <rire> En fait, voilà, non, on a parlé de 2h45 et tu les sens vraiment passer. Euh, moi, j'ai trouvé ça Complètement inintéressant. Il y a trois parties dans le film. Il a, on va dire qu'une première partie, ça va être les retrouvailles. Donc, c alors, je ne sais pas si c'est parce que j'étais bourré que tu trouves que c'était la meilleure partie, mais je trouve que ça fonctionne assez bien parce que, euh, comme l'a dit Dim, les acteurs qui ont été choisis ils sont plutôt bons. Euh, moi, je trouve Bill Hader, il fait vraiment un gros numéro, il est vraiment excellent. Et la scène du restaurant fonctionne vraiment euh, excellemment bien grâce à lui. Ensuite, on a une deuxième partie, c'est on te met les souvenirs, enfin, les nouveaux personnages confrontés à leurs souvenirs et à des espèces de de moments où ils coupent entre les passages quand ils sont plus jeunes et les passages où ils sont adultes. Et là, je trouve que c'est quand même super lourd comme euh, comme façon de mettre en scène, où c'est vraiment un par un. Et t'as la dernière partie dans la maison, qui est bah, complètement inintéressante. Pour le coup, moi, j'ai pas trouvé qu'il faisait très très peur. Euh, c'est pas un film qui fait très peur. Après, le premier faisait pas non plus extrêmement peur. Et en fait le truc c'est vraiment scooby quoi, tu vois et c'est <rire> a... En fait non mais <rire> il y a aucun il y a, il y a pas d'enjeu dans le film, il y a très peu d'intérêt, ça dure 2h45, tu sais pas trop pourquoi. Euh... et en fait je trouve que le premier les acteurs du premier en, en... en gamin ouais. fonctionnaient bien mieux, tu vois par exemple je trouve que la Beverly du premier elle était dix fois plus intéressante que ah, le Elle était à magique. Temps. Était magique elle plus... avait tu vois tu la voyais. Alors il y avait un côté un peu on l'avait dit à l'époque un peu Stranger Things en plus il y avait l'acteur de Stranger Things, il y avait ce côté vraiment bah ce qui enfin en fait d'ailleurs Stranger Things avait repris des trucs de, de ça et tout ça. Donc finalement, c'était une boucle qui, se, qui fonctionnait assez bien. Là, franchement, je trouve que le film, il a zéro intérêt. En fait, je ne vois pas l'intérêt de ce film d'en faire 2h45, euh, de montrer ce qu'il te montre. Enfin, en fait, je trouve que c'est vraiment un film qui est très creux et vraiment qui est presque sans aspérité. Je, vraiment, j'ai trouvé aucun intérêt à ce film. C'est presque que méchant pour le film, mais... Okay. Bon, bah, ah, tout ça était Et encore, ils
3: en faire une version longue, êtes... <rire> Ah, putain, hein.
2: ah ouais. si, il y a Xavier Dolan qui est, qui est pas mal dedans. Ah, <rire> D'accord. Euh, commentaire, non, Dimitri Tu en <rire> dire plus euh, sur ce personnage Non, mais en plus, j'avais bien aimé le premier, moi. Tu vois, pas, on en avait parlé là, je trouvais ça plutôt sympathique. Mais là, je... vraiment, ça fonctionne pas, quoi. Okay. T'as pas peur pour les personnages en fait. Alors que dans le premier, je sais pas, il y avait ce oui. côté où euh, tu t'attachais à eux. Tu vois, là notamment, il y avait une scène qui m'avait marqué, c'est la scène de Beverly euh, avec son père, dans le, et, avec, avec le, avec le, le sang. qui,
1: a, qui était et super. Voilà, Ouais,
2: ouais, c'était super cette scène. Là, t'as aucune. Alors un petit peu avec euh, avec le personnage de toujours Beverly de Jessica Chastain, avec tu sens voilà qu'elle, Enfin c'est une femme même, tu battue, c'est une femme battue et, euh, et euh, c'est une femme qui souffre. Mais bon, à la limite, tu t'en fous un peu du personnage. Un peu ça. Et James McAvoy, bof, ouais ça euh, Non, il est bien, il mais est bien. en fait, c'est l'écriture des personnages ah, qui fonctionne pas, en fait. C'est tu, tu,
3: c'est te... vrai que... Tu... Enfin, Excuse-moi de t'écouter, mais y -y. Tu, tu sens qu'il y, y a beaucoup de coupes dans le film, bah, justement, sur Beverly, euh, où ils insistent pas trop sur son côté femme battue, et qui renvoie aussi euh, euh, à son enfance avec euh, son père qui le, qui le maltraitait. Il euh, y a beaucoup de peurs aussi qui sont juste évoquées autour d'une phrase euh, comme la peur des loups-garous, euh, qu'on voit même pas dans le premier film, on va dire. Ou aussi, euh, un moment se transforme en momie, mais c'est pas vraiment expliqué pourquoi il se transforme en momie. Oh, j'aime euh, euh, pas mal, euh,
0: vous avez deux Donan, c'est ça Il <rire> y a beaucoup, y a beaucoup de gens qui fait qui à coupées, à et,
3: et ça, c'est un <rire> peu dommage. J'avoue que c'est un peu aussi un des défauts du film. Ok
0: alors,
1: à toi, Greg. Vas-y. T'en as pensé quoi euh, Bah, euh, moi, je suis plutôt euh, pas trop satisfait du film non plus. <rire> euh, je dirais qu'en fait, je, je suis peut-être un peu moins méchant que Julien dans le sens ah, où toujours, genre, hein, façon genre, qui, genre, non, mais j'en pense pas. J'en pense pas spécialement <rire> du bien. Je pense simplement que c'est une opportunité manquée énorme. Ce film, en fait il euh, y a un potentiel qui est là il y a un truc intéressant qu'on a un peu vu dans le premier film qu'on sent notamment avec les enfants avec la notion de peur de, de en elle-même en fait et qui est euh, qui est complètement passé à côté dans ce deuxième film euh, moi j'ai noté pas mal de, de petits points qui m'ont euh, notamment énervé alors vous parlez du casting mais moi il y a, y a quand même deux problèmes voire trois problèmes dans ce casting le premier c'est le mec qui joue euh, Ben donc euh, il, Jay Ryan, qui a tellement maigri qu'il est devenu transparent, l'acteur. C'est assez catastrophique, le mec, il est complètement absent dans ce film, c'est une catastrophe. Euh, le, celui qui joue Mike Hanlon aussi, donc, euh, Isaiah Mustafa. Donc, euh, lui, il a beau nous expliquer. C'est le flic, ça? Comment? C'est le flic? c'est, euh, le mec qui est resté à Derry. Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah, il est flic, mais bah, ouais. je veux pas noter. Non, il est, euh, bi il est euh, bibliothécaire.
3: Ah, merde, non, c'était pas, au est... moment où ils étaient
1: bourrés, ils expliquaient un peu les... Je trouve que ce mec est d'une platitude est dans le est... film. Ouais, ouais. Et alors, il, il est aussi plat que ses explications sont incompréhensibles sur la tribu machin indienne, là comprend absolument rien tiens je me balade avec une jarre moi j'étais là mais qu'est-ce qu'il faut avec cette jarre là il me l'a expliqué à un moment genre non on sait pas donc on comprend rien le troisième problème c'est à la fois ce qui est de meilleur dans le film mais aussi ce qui à mon avis pose problème c'est justement Bill Hader, euh, le, le comique qui fait que à mon avis il y a eu un petit peu l'influence du MCU là-dedans qui met de l'humour à peu près qui fait une punchline toutes les trois minutes se s'en dit il faut qu'on fasse pareil ça marche bien ça rapporte des milliards et du coup ils foutent des, des, des petites punchlines mais ils ont oublié que c'est un film d'horreur et que du coup quand tu mets une punchline bah tout d'un coup le gros monstre qui a bah, il fait ah oui. moins peur, en fait. Et du coup, euh, voilà, quand quand Hader, il fait des, des petites, il casse le monstre euh, en genre, euh, il en a pas peur à la toute fin, alors que tu es censé être à l'éponyme ou à l'épicentre de la peur, ouais. bah, tu es là genre, bah, non, ça décrédibilise tout le monstre, en fait. Et je trouve que ça rate complètement le truc. Peut-être falloir qu'on rappelle Dim à côté ah, de ça. C'est pareil, il a petits, pas apprécié tout. Des petits problèmes, on verra ça bon, tout à bon, fait juste pas grave, après. Pas grave. Euh, voilà, donc ça, je, je trouve <rire> que c'est un vrai problème, la gestion de l'humour dans ce film. Euh, autre problème c'est euh, la répétitivité des scènes d'épouvante. tu l'as dit on voit chaque personnage qui va se confronter à son passé mais en fait il n'y a pas de progrès entre les scènes tu peux limite les interposer prendre celle qui est la dernière scène la mettre en premier enfin ouais. on s'en fiche euh, et puis c'est toujours pareil c'est euh, le, le mec va se confronter à son passé moment de silence jumpscare scare. où arrive il s'échappe Toujours, les, toujours la même construction sur les cinq scènes quand même, donc ça fait beaucoup de, beaucoup de répétitions. Euh, et euh, finalement, en fait, c'est ça un peu qui m'a gêné le plus dans ce film, et c'est pour ça que je parle d'opportunités manquées. C'est que euh, le réalisateur Andy Muschietti, il échoue finalement à construire un peu une notion de terreur dans la durée dans ce film. C'est plus un recueil de jumpscares qu'un un film terrifiant. Le, le clown, c'est juste un pantin qui va faire de temps en temps boue, euh, grimacer, montrer les crocs, euh, avec des scènes qui sont bien faites, mais qui ne sont pas dans la terreur, et justement Dimitri qui nous avait longuement parlé ici d'Hérédité, un film qui pour le coup ah bah ouais. instaure la terreur, mais la terreur profonde ouais. au point où on est mal en le regardant, là on n'est jamais mal, on est devant un film d'action pas devant un film ah d'horreur, ouais. et du coup il y a vraiment une opportunité manquée de se dire mais en fait vous aviez un matériel, vous avez des acteurs qui ont grandi, pourquoi vous ne faites pas grandir la peur aussi, pourquoi vous ne la faites pas évoluer vers quelque chose d'autre euh, Non au de ça presque elle régresse et elle se concentre sur des jumpscares alors que nous, on, enfin perso... Moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus, euh, malsain et beaucoup plus, euh, je vais baisser le son de Dimitri pendant qu'on le rappelle, et beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus fort, en fait, ah ouais. en termes de, en termes de terror. Quoi. Mais c'est vrai
2: que je te disais, moi, ça me fait penser à Scooby-Doo où, en fait, on vous à se faire peur.
1: Ouais, c'est exactement. Il voilà. enfin, y a un côté effectivement très
2: fake. Que une des seules scènes qui fonctionne bien, c'est la scène avec la petite fille et la tache. Ouais. Et, euh, ouais, exactement ouais. et qui fonctionnait bien déjà dans le premier avec la toute première scène quand euh, il y avait le bateau qui partait dans le dans le caniveau oui, et que le, en fait c'est à chaque fois où finalement il y a un échange oui. entre le clown et, là, il y et a entre un, truc un enfant médecin, en fait. et donc elle est là tu vois à un moment elle veut partir parce qu'elle se dit ouais c'est un inconnu et lui il la rappelle mm. parce que il l'apitoie en lui disant Ouais, voilà Moi tu, aussi, j'ai des machin, tu, ouais, tu ouais. Vois Et je trouve que là, le, le dialogue, il y a quelque chose de malsain. Ouais, ouais,
1: là, c'est assez réussi, le malsain. Pour Alors, le coup, je suis assez d'accord, cette scène, pour moi, c'est la meilleure du film. C'est vrai. Ouais. Et toutes les autres sont un peu vaines, en fait. Voilà, euh, ouais. Un peu genre, bah, ok, scare bon, ok, musique, calme, scare ouais, musique, ouais. calme, scare Bon, euh, on en Fuit, attend ouais. un peu plus. sais pas. Le premier marchait déjà comme ça. Là. Ouais, ouais, je... c'est ce qu'elle je, je disais On t'a perdu ça, malheureusement pendant quelques minutes pendant que pendant que je parlais. Mais effectivement, le premier, je lui en voulais pas marcher comme ça. Et quelque part, ça fonctionnait parce que tu étais face à des enfants. Là, ce que je regrette, c'est qu'ils ont fait évoluer les personnages de 27 ans, mais ils ont pas fait évoluer la peur, en fait, quelque part. Et le, le système de peur continue à fonctionner pareil. Et je te mentionnais pendant que tu as déconnecté, je disais, c'est toi qui nous avais conseillé et avec la fameuse terreur que ce film installe là, on est très loin d'une terreur installée, on est vraiment juste dans le jumpscare, et c'est ça un peu que je regrette, finalement, dans ce film, c'est qu'ils ont pas su faire évoluer l'horreur, quoi, et qu'on reste sur un film ah bah, d'horreur assez une... banal, quoi.
3: C'est plus grand public, en même temps. En fait.
1: Voilà, c'est extrêmement grand public, et ah. ça, en même temps, que... on peut dire,
3: on peut dire que, vu qu'ils sont devenus adultes, euh, ils ont plus la même vision de la peur, quoi, ils sont peut-être plus rationnels, et... Ça marche peut-être plus forcément euh, non plus euh, sur eux euh, en voyant en tant qu'adulte que. Euh... Bah, pff,
1: ouais mais dans ce cas ça veut dire que le clown ne fait pas peur et dans ce cas c'est que ton film il sert à rien, effectivement, comme le dit Julien, si tu prends un truc qui fait plus vraiment peur à des adultes, bah, pourquoi tu fais un film d'horreur dessus alors Enfin, je veux dire, euh, fais pas un film d'horreur dans ce cas fait un. Enfin et, et je sais pas.
2: Justement parce que toi tu connais bien Stephen King, dis-moi je sais pas si Greg t'es assez amateur. Ouais, je, je tu vois la peur, c'est ça, Enfin, l'idée de la peur chez Stephen King elle est normalement très ancrée euh, dans tu vois parce que moi je connais plus la peur par exemple chez Lovecraft et ouais. la peur chez Lovecraft elle est hyper dure à montrer au cinéma ah, elle est impossible hein. parce que euh, bon peut-être que d'ailleurs euh, le, le réalisateur de hérédité, euh, ça serait un bon réalisateur ah, pour serait, du euh, Lovecraft ouais. euh, pour le coup parce que ça, ça confine à la folie et c'est quoi la peur chez Stephen King en fait
1: que ce soit dans ça ou dans d'autres euh... après c'est une question qui n'est pas facile parce que dans, les, dans tous les livres elle n'est pas exactement pareil mais c'est vrai qu'il y a quand même une hérédité de Lovecraft qui est, euh... je ne sais pas s'il la revendique euh, elle est plus souvent formulée dans le sens où Lovecraft c'est vraiment bah, indescriptible ouais. et informulable en fait. Là, euh, parfois, elle prend, enfin, elle prend souvent l'apparence de quelque chose. Donc, ça peut être un étranger qui arrive dans un phare, ça peut être, euh, voilà, un clown, etc. Mm. Ça. Donc, ça prend quelque chose comme ça, mais derrière, il y a quand même cette idée de euh, la peur elle-même qui prend la forme de quelque chose.
2: Ce que je veux dire, c'est justement, juste pour, ouais, pour, enfin, justement, juste pour mais préciser, excuse-moi, juste pour préciser la question, c'est juste pour dire, est-ce que dans le film, est-ce que c'est fidèle à ce que
3: Stephen King il fait dans le bouquin en fait? Bah dans le bouquin, en fait, on ne connaît pas la vraie forme euh, finale de ça, euh, comme quoi elle est indescriptible pour euh, pour les humains. et que, euh, il, il se montre jamais sur sa vraie forme, en fait, la, la, la forme absolue qu'il peut montrer aux humains, c'est sa forme d'araignée à la fin du, du livre. On retrouve pas, on retrouve pas dans le nouveau film, mais euh, sa vraie forme, on ne la connaît pas et euh, elle est inimaginable pour un pour un être humain. C'est comme ça que c'est décrit dans le dans le livre.
2: Ouais, donc là, comme disait Greg, c'est pas très très de Lovecraft. où finalement, ça se passe presque au-delà de ce que tu peux imaginer. Euh, et les par exemple, les grands anciens, ils sont au-delà presque de. C'est ça.
1: Mais c'est vrai que, ouais, voilà. Bon après, je pense que j'en attendais un peu trop en termes d'horreur et que j'aurais dû m'attendre à un film plus d'action. Mais, mais bon, c'est pas un mauvais film. Hein. Je trouve qu'il est bien fait, etc. Mais un peu vain, quoi. Un peu dommage. Ouais. Euh, ils auraient pu aller plus loin. Euh, okay. c'est un peu dommage S
3: surtout que c'est plus pour moi limite un film fantastique avec quelques petites touches d'horreur ouais c'est un peu sympa, il y a beaucoup trop
1: d'humour pour que ce soit ouais. un film d'horreur ah, c'est un quoi. peu
3: de la peur de un fantôme
2: quoi <rire>
0: okay. C'est ça tu sais le club bah, c'est un peu cool. ça ouais ok bon donc alors c'est Dim a passé une très bonne semaine avec Dark Crystal et ça et Julien un peu plus <rire> contrasté <rire> ça, ouais, ça voilà. représente le ouais, 6 je, de la semaine
3: et Greg aussi mais ça, je voilà. sens que ça, ça va. Va. va me retomber dessus pour le prochain podcast il <rire> ah, y, y,
0: y, y a du potentiel candidat en plus donc comme pour Dark Crystal n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez vu ça euh, chapitre 2 et donc, ben, tu vas garder euh, le micro,
1: Greg, parce qu'il revient oui, avec un clash
0: des phrases. Oui, un
1: clash des phrases, euh, effectivement. Alors un peu différent dans le sens où c'est pas forcément des phrases euh, violentes, mais euh, voilà, ce sont des phrases que j'ai vu passer en actualité, qui étaient l'occasion de parler de certaines personnes qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc euh, je vais vous les citer, vous allez essayer de retrouver qui est dit cette phrase, hein. c'est ça le principe du, du jeu. Et puis ensuite, on peut parler de ces phrases en elles-mêmes, voire euh, les classer selon celles qu'on préfère. Première phrase. J'aime Woody, je le crois, et je serai prête à travailler avec lui à tout moment. Je vois Woody dès que je peux, et nous avons souvent parlé de tout ça. J'ai été très direct avec lui, et lui avec moi. Il maintient son innocence, et je le crois. Scarlett C'est Scarlett Johansson. Scarlett, Johnson. Scarlett Johnson, effectivement, j'avais oublié de le préciser, mais cette première partie du Clash des Phrases, c'est hashtag MeToo, la thématique. <rire> Donc c'est vrai que c'est Scarlett Johansson, voilà, qui s'est encore attiré les foudres de la presse et de la critique en parlant. Ah, oui de Woody Allen et en le défendant, hein, parce que voilà, on sait que c'est un peu dangereux en ce moment de défendre réalisateur réalisateurs qu'on pu avoir un passé trouble. Et, et donc, elle a quand même osé prendre la parole et osé jouer ses places au box-office. À côté de ça, il y a une autre citation qui m'a fait vouloir euh, aussi la mettre en face pour, pour parler du hashtag MeToo, que je vous lis. Euh, C'était hyper intéressant qu'il y ait eu nos deux films en compétition. La critique française s'est retrouvée face à la question du male gaze et du female gaze, de ses enjeux autour du regard. Pichich et moi-même faisons des films qui sont des formes de manifestes autour de ces questions. C'est complètement stupide de penser qu'on ne peut pas aimer l'un et l'autre. Au contraire, c'est là qu'il n'y a pas assez de travail de déconstruction d'une partie de la critique française et des spectateurs. On peut absolument aimer les deux. Parzateur euh, uh, de Boys, quelque chose Moi ouais, je l'ai. Hein, mais... Toi tu l'aimes oui, bien sûr. C'est Céline Skama. Oui c'est ça, c'est Céline Skama. Dim, t'allais dire quelque chose
3: non, non, je, je me disais on en avait parlé en host mais je me rappelais plus du nom de la. C'est voilà, la... c'est
1: VRL, c'est Skiava ouais. qui est revenu, hein, parce qu'on lui a pointé du doigt la différence en mode genre mais regardez un film comme celui qui a fait Keshish avec Make To My Love, c'est pas du tout ce que vous cherchez à faire avec la Mel Gaze, etc. Et à la surprise peut-être des journalistes, elle a ouais. complètement détruit cette idée en disant Bah, si, en fait, on fait la même chose, quoi. Et justement, je pense qu'il faut arrêter de pointer les différences et de voir mmh. la similitude. Ah, sa réponse était intelligente. Donc, hein. elle est assez intéressante, cette, cette, cette réponse, et je trouve qu'elle est intéressante à entendre. Surtout qu'on va parler de. Enfin, on va peut-être parler d'elle prochainement ouais. dans les prochains podcasts parce qu'elle fait un film qui sort là, la, jeune, la portée de la Portrait jeune de la fille, de la jeune en, fille feu. en feu. Ouais. Ah, voilà, donc. Et euh, le conseil,
2: deux on en a déjà parlé ici, de Boyhood de, de et de. Non, pas de, de Toy le... Boy. Le euh, si banc de, oui, de, de fille
1: Et oui, et c'est ça. Et il y avait un truc. À avec la naissance en de Exactement. Dire, ouais. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de reparler de ces deux citations. Ouais. Euh, une préférence, peut-être, entre les deux. C'est une skia Moi, je ouais. pensais c'est assez osé, assez. Ça défend Ouais, C'est toujours bien. bien. Voilà. Allez, moi, On, on va faire
0: euh... les anti et On va prendre Scarlett, même si <rire> j'aime pas Scarlett. Juste pas. Pour... Mais Scarlett, du coup, c'est elle a fait un fait film pas. à placer, elle veut travailler Cody prochainement. Elle est déjà est fois, Elle
1: est en. De toute en... façon, elle est en promo tout le temps cette meuf. À dire. Scarlett par défaut, mais pour faire chier. Ah, il fait juste pour faire chier. Il prend, il prend Scarlett aussi. Team Zim, tous les deux. Scarlett, il y aura une deuxième partie du clash des phrases tout à l'heure.
0: Ça marche. Donc, on enchaîne avec notre fameuse rubrique. Des projets pourris et on commence avec Julien. qui nous parle de quoi Apparemment un certain remake de volteface. ouais. ouais bah, Face Off.
2: Face Off, ouais, j'ai laissé le titre français, Volteface, c'était pas mal. Avec, euh, euh, bah, je, en fait, je sais pas trop ce que vaut aujourd'hui volteface donc ce Volteface c'est le film terrible. de John Woo. Ouais, on en, en avait parlé en off. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé justement quand j'étais évoqué ce remake, et on a fait, Ah, qu'est-ce que ça peut être <rire> euh, ?» C'était donc un film pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y en a peut-être qui n'ont jamais vu ouais, Voltefast. C'est un si... c'est culte à l'époque. Ouais, à la sortie c'était plutôt un, un film culte et il repasse assez souvent à la télé. Euh, donc il était sorti vers la fin des années 90, donc c'était un pitch assez improbable, hein, échange de visage, d'identité, euh, et avec un Nicolas Cage Coup déjà complètement <rire> au livre <rire> ah, complètement cocaïné. Ah, il, il, il y a la scène notamment la scène de, de cœur d'enfant là, c'est quand même juste mythique. Euh, bon la dernière fois que je l'ai vu c'était en laser disc, hein, c'est pour, <rire> oh, dis ouais, <rire> ah, bon, pour toujours, toujours, toujours. C'est pour situer le moment où ça remonte dans le temps. Euh, mais en tout cas, bah, la Paramount ne l'oublie pas puisque selon le Hollywood Reporter, je ne sais pas si c'est vraiment officiel encore ou si c'est un... Ils sont souvent bien informés, mais apparemment c'est encore à l'état de rumeur. Ils préparaient donc un remake qui est supervisé par Neil Moyt qui est le producteur oh. de Fast and Furious oh, voilà. oh, oh, et hey. Aurène oh, oh, Uziel qui est le scénariste de Detective Pikachu oh, de de <rire> qui <Equipe>. est oh, <laughs> prête à non, non, <rire> tout pour vous émerveiller de... sur votre siège de cinéma euh, Ben bah, voilà ça sort quand même le film pourri un film iconique de son époque dont on sait plus trop si c'est un anard un chef dœuvre ou les deux euh, et ben bah, voilà qui tenait on a dit c'est à la démesure hein. c'est un peu comme le Mission Impossible de John Woo c'est tous les films de John Woo à cette époque là il y a les colombes partout il y a les trucs au ralenti Cadreur cool. très visible, le euh... film est au ralenti, <rire> <de vraiment. rire> le film ralenti et, et euh, enfin, par contre, euh, comment Nicolas Cage et en vitesse max ah bah lui, ouais. et John Travolta et, <rire> et Travolta, à ça il y a des de partout ah. là. Ah. Voilà donc je, je vois pas trop l'intérêt du malbeau. Ouais. Et puis ils ah vois euh... pas trop l'intérêt de faire un remake euh, maintenant en plus avec cette équipe derrière avec euh, le producteur de Fast and
1: Furious. encore que, que la démesure elle est peut-être chez Fast and Furious. C'était déjà un film que j'avais pas trop aimé à l'époque. Ah, ouais ah ouais, moi ah j'ai ouais pas, ouais pas trop aimé moi. Je trouvais c'était tellement ridicule ce scénario. <rire> j'étais là genre mais non, non, je... moi j'ai pas pris assez de cocaïne pour voir le film, tu vois. Genre je veux bien que soit sous, mais pas moi quoi. Donc euh, ouais non, j'ai du mal à croire. Tu reconnais que c'est culte quand même Je reconnais que c'est culte, et pas pour moi mais. Ça allait pour vous. Moi je pense que Dim
0: il doit être taqué S'il a eu les noms des et tout.
3: Hein, euh, ouais je sais pas ça me fait quand même peur hein, parce que disons que ça brillait pas forcément par son scénario comme disait Greg et euh, s'il y a pas la maîtrise de Genou derrière je sais pas trop ce que ça va donner quoi
0: c'est vrai ok bon on enchaîne avec les projets risqués et Greg reprend
1: la parole parce qu'il a envie de ça il aime ça exactement soi. la parole je je la garde et je parle surtout de mes petits chouchous avec The Watchmen qui va bientôt sortir en série le 20 octobre hein, on le rappelle pour super production d'HBO, HBO adaptée du célèbre comics d'Alan Moore et Dave Gibbons euh, voilà avec donc le showrunner Damon Lindelof qui a publié à la fois une featurette et là. Aujourd'hui même, la bande-annonce définitive de la série. Je rappelle que le showrunner, euh, donc Damon Lindelof, est celui qui avait en charge la série Lost, que j'adore, et The Leftovers, qui est ma série préférée. Donc, euh, je peux vous dire que je l'attends au tournant, et pourtant, j'ai quand même mis un petit peu ça dans les projets risqués. Bah et eh oui, et eh oui, et eh oui. Pourquoi dans les projets risqués Alors, à la fois parce que tout simplement c'est une belle prise de risque en fait. Hein, tout simplement, je l'ai aussi pris au, au premier degré cette rubrique, euh, parce que donc on en sait plus maintenant sur The Watchmen avec les différents éléments. Et en fait, c'est une série qui n'est ne pas une adaptation du comics, mais qui est une sorte de suite spirituelle du comics. Ça va se passer dix ans après le, ce qui se passe dans le comics. Euh, et euh, en fait on va pas voir certains personnages hein. par exemple a priori Rorschach est mort à ce moment là hein. donc euh, le fameux personnage au masque Watchman, quand même euh, <rire> euh, au masque qui, qui est changeant euh, voilà il ne sera a priori pas dans la série alors peut-être qu'il y aura des surprises hein. je ne sais pas exactement on, on est toujours avec des surprises possibles avec down of mais voilà là on sent qu'il y a quand même beaucoup de production beaucoup de moyens dans cette série particulièrement encore une fois mis en valeur dans ses plans et dans ses, dans ses, dans ses séquences il y aura une grande réflexion sur les super héros le fait de porter un masque. De, voiler son de dévoiler ou de voiler son identité, euh, d'assumer qui on est ou de ne pas l'assumer. Euh, donc on va voir si cette réflexion euh, est à la hauteur des réflexions que, que Damon Lindelof avait pu avoir dans The Leftovers sur la deu le deuil ou l'acceptation de sa propre mort. C'est ça aussi qui me fait un peu peur, c'est que je me dis peut-être la série n'est pas à la, entre guillemets, à la hauteur des sujets qui intéressent d'habitude euh, Lindelof. Mmh. Je ne sais pas si juste avec la question des super-héros il ne se revoit pas un peu. Après, il, apparemment, et c'est ce qu'on voit aussi dans cette, dans cette figurette et dans ouais. cette bande annonce. On interroge aussi pas mal la notion de la justice elle-même. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est le mal euh, Tout ça a une frottière plus que floue dans la bande dans annonce. Si vous allez voir, je la mettrai en, en lien sur abcast.fr. Euh, puisque effectivement, euh, les policiers portent des masques, les méchants portent des masques, les gentils portent des masques. Et finalement, les gentils sont-ils gentils euh, bah, On n'en est plus tellement sûr. Donc c'est en nos troubles complètes. Et ça, ça me donne envie, mais voilà, encore une fois, projet risqué parce que bah, comics ultra culte, même roman graphique ultra culte, euh, s'en éloigner comme ça pour imaginer un monde post euh, qui suit à ce roman. J'espère que voilà, le scénario va être à la hauteur parce que c'est une sacrée prise de risque de, de l'offre.
2: Et alors, t'as vu la bande-annonce Visuellement, euh, c'est très éloigné du film de Snyder.
1: Euh, c'est euh, beaucoup moins flamboyant on va dire hein. il y avait un peu une sorte de flamboyance euh, dans la, dans le film de Snyder bah, notamment parce qu'on voyait le, le personnage de docteur Manhattan voilà ce côté mm. beau, grand bleu brillant il y avait le, même Ozy, Ozymandas euh, euh, oui, oui, oui c'est ça hein. euh, il, voilà il a un côté un peu égypte antique etc donc des décors un peu un euh, un peu, un peu fou. Euh, là, c'est très, très sombre. Ça a l'air très euh, réaliste, contemporain, ouais. presque. Ouais. Et finalement, c'est un peu des super-héros qui se baladent dans notre monde, presque, mais en plus plus sombre. Alors, notre monde, quand même, avec quelques particularités. Hein, on... C'est Robert Redford qui est président. Le public n'a pas encore accès à Internet. Euh, voilà, donc il y a quand même un... On, est... on reste dans un monde... Euh... Alternatif et particulièrement sombre, on va dire, on pourrait un peu penser à Retour vers le futur 2 quand, ouais. quand, voilà, quand Biff devient président. Ça fait un peu penser à ça, quoi, dans ce, dans ce monde-là. Donc euh, voilà, tout ça, c'est le 20 octobre sur et, HBO. Et Alan Moore, il est euh, impliqué dans le projet ou pas A priori, je pense pas qu'Alan Moore non. soit impliqué dans le projet parce qu'Alan Moore refuse toute adaptation de ses, de ses comics. Hein, donc Il, 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 il s'est vachement droits.
3: éloigné du monde des comics et d'Hollywood. Euh, il il s'occupe plus vraiment de ça. De toute façon, ouais, comme tu disais, il, re, il re... J'ai tout en bloc. Exactement. Okay.
1: Juste, tu précises aussi dans les choses quand même qui peuvent hyper, même s'il y a une grosse prise de risque. Il y a donc Regina King qui est une des actrices principales, Jeremy Irons qui est dedans, et euh, la musique euh, faite par Trent Reznor et Atticus Ross. Hein, donc euh, voilà, euh, qu'on a entendu sur The Social Network. Donc tu répètes la date de sortie C'est le 20 octobre sur HBO et donc, donc disponible OCS. sur OCS, Je exactement. Donc, voilà. On en reparlera certainement. Très bien, on enchaîne
0: avec Dim et un certain Robert Rodriguez qui atterrit chez Apple.
3: Ouais, voilà. Donc, bah, je vais vous parler hein, d'une plateforme vidéo euh, dont pour l'instant on n'a pas trop trop parlé. C'est Apple TV+. Mais il me semble que Julien euh, nous donnera plus de détails là-dessus. Ouais. Mais euh, donc, bah, comme toutes les plateformes vidéo hein, qui se lancent, ils euh, bah, fonctionnent sur, on va dire, des gros noms. Hein, je sais qu'il y a déjà Spielberg euh, qui euh, qui va travailler pour eux, et il euh, y a aussi Robert Rodriguez. Hein, et Robert Rodriguez qui était à Strasbourg ce week-end hein, pour une masterclass que j'ai honteusement euh, enfin en tout cas il vient d'annoncer l'adaptation d'un comics à base de vengeance de cartels de drogue et de lutteurs mexicains et qui s'appelle El Gato Negro ou Le Chat Noir en français alors le rôle principal sera tenu par Diego Bonetta un acteur que je ne connais pas mais qui aura un rôle dans le prochain Terminator euh, alors je, je l'ai mis dans les projets risqués parce que bon, à Rodriguez je trouve qu'il est capable du meilleur comme Alita ou Planète Terreur ou encore Sin City mais aussi du pire bah justement avec le deuxième Sin City ou ouais. euh, le deuxième Machete enfin bref il devrait <rire> pas faire de suite ces mecs <rire> mais en tout cas enfin voilà le, le voir aux commandes d'un film avec des lutteurs mexicains qui va castagner des, des dealers de drogue ça me ça me chauffe quand même un petit peu
1: c'est vrai que, que c'est vrai que le scénario dit comme ça est assez sympathique il y, y a que lui hein, pour faire
3: un truc comme ça donc vrai. je me dis pourquoi pas donc il y a une fenêtre de sortie pour ça oui. Non, pour l'instant,
0: il euh, n'y a pas encore date de sortie, mais bon, on va surveiller ça. Ok, on enchaîne avec Julien et ça… comment dire ça... Tu euh... es perdu le conducteur. Non, non, non. c'est pas ça,
2: j'ai cherché le mot, son obsession, voilà, pour OSS 117. Ah bah oui, on partage je voilà, pas pas ça, le cette obsession cherché. pour OSS. Alors, euh, en, bah, en fait, le truc, c'est qu'on a souvent parlé du troisième OSS 117, mais on l'a souvent classé entre projet pourri, ouais. projet… Alors, au début, un peu projet qui lui <rire> paye, on va le dire. Bah, au tout début, que... oui. <rire> voilà. Avant qu'on sache que ce ça, ça, euh, euh, ça serait pas Avanessius, euh, enfin, avec qui c'est le projet, et que ce serait Nicolas Bedos qui va réaliser. Et ah vrai. oui, ça, ça va, va être être grande crainte. C'est toujours ma crainte, que le, crainte, le tournage commence le 18 novembre. <rire> euh, bon, alors voilà, ce qu'il faut dire, c'est il euh, y a un titre pour le nouveau SS117, et il va s'appeler Alerte Rouge en Afrique Noire. Plutôt un titre sympa. <rire> je trouve assez réussi. Le voilà, je l'aime bien. Euh, le tournage, donc, je l'ai dit, débute le 18 novembre, et la sortie, c'est février 2021. Et donc, en fait, ce qui explique le film français, c'est que OSS-117 va s'associer à un nouvel agent de la jeune génération. Et moi, je trouve ce qui est... Alors, je l'ai repassé dans les projets risqués. Mais je trouve que l'idée de l'Afrique euh, coloniale... Enfin, euh... la... ça peut être euh, un bon euh... terreau un de truc Black bien... OSS-117. Ouais. ouais,
1: ouais, c'est un truc bien honteux de la France. On peut y voilà, aller, là. Voilà. Je et trouve qu'il y a, qu y a vraiment...
2: C'est totalement... En plus, on sait que c'est toujours Jean-François Alain qui est au scénario, donc euh, qui est l'auteur euh, assez historique des guignols et qui a écrit les deux premiers. Ouais. Et euh, les deux premiers sont vraiment très, très bien écrits. Euh, voilà moi j'espère juste que bah, bedos il va pas trop mettre son, mmh. son grain de sable dedans
1: on, on sait pas qui représente la relève entre guillemets des, des agences secrets plus non. modernes là, non, on non, sait pas encore moi, ça. le casting Kevin Adams la... <rire> Nicolas Benoît euh, ouais, bah, ça, ça, ça remet dans les projets pourris. <rire> <rire>
2: okay. voilà je trouve que cette idée d'avoir euh, bah, l'Afrique noire avec euh, le rôle de la France et euh, un Hubert Bonisseur de la Batte qui va être encore plus vieux que dans les autres donc encore plus ringard et encore plus dépassé et encore plus je sais pas misogynes racistes et tout ce que tu veux com complètement largué mais c'est toujours du jardin ou ah ouais c'est toujours oui oui c'est
0: toujours du jardin et du coup il y aura peut-être la femme de Nicolas Bedos je suppose vu qu'il la cache partout <rire> sans en faire de c'était et mais je suis étonné de la gestation de fait du film c'est commence en novembre mais ça sortira quand 2021
1: ouais, février une grosse prod alors pour ouais, euh... surtout une belle post prod
2: hein ouais, peut-être il y a ouais. peut-être une, une grosse post prod ou alors ils ont hein. peut-être estimé que c'était une meilleure fenêtre de lancement Ouais. je sais pas après il y a combien de tournage trois mois
1: peut-être Ouais 3-4 mois normalement hein. Ok ça marche Bon bah surveiller alors Donc on enchaîne avec Greg Oui un... Je sais pas ce que c'est. Alors, Dr. Sleep, bah, c'est tout simplement, on a parlé de, de Stephen King hein, tout à l'heure, on va en reparler un petit peu, puisque Dr. Sleep, Sleep dont je vais parler, c'est la séquelle du mythique Shining de Stephen mmh, King. Hein. Mmh. Donc voilà, transposé à l'écran par un Sterling, certains Stanley Kubrick, hein, vous l'avez peut-être vu ce petit film. Voilà. Euh, et là, on a vu la bande-annonce finale de Dr. Sleep. Donc voilà, on voit Danny Torrance, l'enfant qu'on voit dans The Shining, on le voit adulte, et il est incarné par Ewan McGregor. Et donc Danny va rencontrer une jeune fille qui possède également le Shining, hein, des étranges capacités, euh, voilà un peu on ne sait pas exactement en quoi elle consiste euh, et euh, dans la bande-annonce on voit qu'ils sont traqués par des antagonistes capables de se nourrir du Shining d'aspirer un peu leur, leur pouvoir on va dire euh, voilà donc euh, c'est un trailer qui est intéressant mais risqué intéressant il ouais. euh, y a des plans en fait ça reprend pas mal de plans cultes du chef dœuvre originel hein. on voit une voiture vidéo etc au début etc. enfin on revoit l'hôtel on revoit la chambre on revoit le couloir avec euh, avec Danny on revoit les, les jeunes filles les deux jeunes ouais. filles etc donc euh, voilà on et et en même temps, projet extrêmement euh, casse-gueule s'il en est, parce qu'on bah, voit qu'il essaye de suivre l'esthétique du premier, donc euh, voilà n'est pas euh, Stanley Kubrick qui veut. Et en même temps, il fait quand même une adaptation d'un livre de Stephen King, Stephen King qui a détesté The Shining, de euh, Kubrick, donc un peu compliqué. Alors, quand je dis que ce projet est compliqué, il faut forcément un réalisateur, euh, euh, j'ai envie de dire, qui est prometteur peut-être, pour euh, se charger de ça. Et le réalisateur, c'est Mike Flanagan qui s'y colle. Alors, vous dites, c'est qui Ce mec, je connais pas du tout. Mike Flanagan, c'est celui qui a fait The Hunting of Hill House sur Netflix l'année mmh. dernière, qui était, moi, ma série de l'année. Donc, euh, je dois te dire que ça m'a un peu rassuré ouais. de savoir ça, parce que franchement, c'était une excellente série, et c'était une excellente série de maison hantée. The Shining, c'est quand même un hotel hanté à la base aussi. Euh, donc, je me suis dit, pourquoi pas Maintenant, le, la, la bande-annonce, j'ai envie de vous dire, allez voir sur webcast.fr, je vous mettrai le lien, parce que elle fait un peu peur quand même, dans le sens où ça a l'air vachement plus action que c'est très
2: trailer ils sont peut-être différents faut, 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 ouais faut euh,
1: l'histoire des, des êtres qui se nourrissent un peu du shiny et qui vont les traquer ça fait vraiment genre euh, on se fait poursuivre il faut qu'on se cache machin etc mais pas euh, on se fait poursuivre dans le labyrinthe quoi c'est on se fait poursuivre avec des bagnoles qui nous courent après dans la dans la rue donc ça fait euh, ça fait un peu étrange et puis montrer les antagonistes, forcément, ça casse un peu le mystère qu'on avait dans The Shining, hein, qui était justement l'élément clé aussi du de, de, du doute. Euh, voilà, et puis bah, tout simplement aussi, juste comment se mesurer à The Shining Est-ce que c'est encore possible de faire un film de, de la hauteur de The Shining, euh, même avec le, le scénario qui va être proche et les mêmes euh, héros, on va dire Là, j'ai envie de dire, euh, pas facile, réponse le 30 octobre, dans les salles oh, françaises. Ouais. J'ai une petite question, quelqu'un le livre non, moi j'ai pas lu le livre. Non. Non, du
3: euh, je, du je sais pas ce que ça vaut le, le livre par rapport à à Shining si c'était considéré euh, en, juste en tant que livre comme une une bonne suite euh, ou pas. Je sais pas du tout. Aucune idée.
1: Bon, de en oui. en général Stephen King à chaque fois qu'il sort un livre ça marche et c'est plutôt euh, aimé par la critique.
0: OK. Bon, bah, bah il sort bientôt du coup si on est ah Ouais, c'est 30 octobre. c'est ouais, ah ouais, ah bientôt, donc, on pourra se faire une bientôt. idée
1: pour euh, voilà, savoir si le mec elle a elle a, elle a le talent de Kubrick ou pas quoi.
0: OK alors bon, euh, j'enchaîne pour terminer les projets risqués enfin pour certains c'est un projet pourri mais je ne comprends pas du tout moi je pense que c'est c'est Bad Boys for Life le <rire> <la> troisième
2: <rire> opus Attends, mais tu l'as pas déjà mis dans les, les projets risqués ça <rire> non mais il y a l'abandonnance là ah d'accord tu l'avais mis où tu l'avais mis dans des projets qui hype déjà à l'époque je sais plus enfin, bref. oh là là mais t'as vu l'abandonnance non. non
0: voilà donc euh, après moi c'est un souvenir d'enfance le premier il n'y a pas de besoin j'avais bien aimé le premier. Le deuxième, j'étais moins fan. Pour beaucoup, le deuxième, c'est le meilleur. Mais moi, je suis pas, je suis pas hyper fan. Pour et... beaucoup, le deuxième, c'est le meilleur. <rire> il y a des gens qui se ouais, réunissent. Ouais, c'est ouais, ouais.
1: Franchement. Bien, la... Le congrès, la congrégation. C'est sûr que de pour Bad moi, c'est un film
0: appelé Dim. Dim, mais dîme, il Alors, ah, non. moi, j'aime pas. Ah, je suis pas vraiment fan. Ah, non, c'est pas Alors, possible d'aimer ça. Et donc, euh, je sais, par curiosité, je me suis dit, j'ai envie de croire à la renaissance de Will Smith qui revient sur le devant de la scène, vu que dernièrement, on en a parlé avec Greg c'est un peu ça va ah bah, vers
1: le bas ça. Ah bah de, de depuis le prince de Bel-Air euh... mais <rire> voilà c est, c
0: est, en fait c'est surtout ça et de voir aussi Martin Lawrence qu'on n'a pas vu depuis des pompes qui ressemble à Hamster maintenant j'ai envie de voir comment il bouge dans le film <rire> en fait. c'est Will Smith c'est dedans aussi ouais, donc c'est vraiment les deux protagonistes des deux premiers sauf le, le réel qui est plus Michael Bay du coup c'est deux belges qu'on a, ouais. a scruté dans la filmo avec Greg ouais, parce qu'ils ne disait pas grand chose euh, on a noté qu'ils ont fait des clips pour euh, Wiz Khalifa un non, deux. Non. Un deux Ah tiens tout seul, il y en a un autre à Ah est. ok, ok. Et en fait, c'est deux réalisateurs belges qui sont très jeunes, ils ont 33 piges. Ah, et ouais. apparemment, ils ont fait d'autres films en Belgique, mais qui ont eu des prix. Où ouais, ça, un,
1: en fait, il y a eu apparemment Black qui a été dans pas mal de compétitions. Black Donc, étant voilà. le titre d'un voilà. de leurs films, qui a été en compétition. Et qui a l'air pas mal, pour le coup. Enfin, on avait regardé ouais. la bande annonce vite fait avant que tu arrives, Julien, Donc, et euh, ça a l'air pas mal. Hop. Leur nom, c'est... Alors, j'essaie... Non, ah, ouais, il y a Bila... Bilal Fala, Fala et ouais. Adil El Arbi. Voilà. Et ils réalisent et tout euh... en commun. C'est ouais. marrant. Enfin, ils ont deux, 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 deux,
0: c'est aussi, intrigant euh, intriguant de voir, je sais pas entre guillemets, sort de n'importe, de...
1: Je sais pas si c'est des yes-men dans le sens où, ouais, ouais. où ils ont quand même, ça avait l'air d'être des petits pas projets sort, indé, mais quoi. ils sont quand même ah ouais. sur une grosse prod, tu vois. Les, donc, euh... les frères d'Arden du, du <rire> Blockbuster. <blab> <rire> bon, après
0: avoir vu la bande annonce, c'est du, un bad boys dans, dans les grandes lignes, hein, avec ses punchlines et j'ai un peu peur qu'ils soient... Franchement, avec une arme. kid. J'ai un peu peur qu'ils soient trop ringards dans le... Ben dans le film quoi. À, ouais. à vous de voir avec ta bande annonce mais bon. après c'est vraiment la bonne annonce euh, typique de l'américaine ouais, c'est ouais, ouais, avec bien. les
1: explosions 1 minute 17 une blague ouais, <rire> ça. ça finit sur une grosse voix l'américaine puis il y a un vrai ouais.
0: duo à chaque fois euh, base de gros mots et de, de mésentente bon. Enfin bref donc il sort euh, le 17 janvier 2020 et donc euh, bon. à voir quand on même ira bon, hein. bon, il y aura peut-être c'est l'année Will Smith il y a Jimmy Neiman là, de, ah, de anglais. anglais qui sort donc euh, à voir oui. donc voilà donc on enchaîne pour terminer avec les projets qui hype, ah. Greg,
1: il oui. ne pas le micro, il ne mange non, même Non, jamais, jamais, c'est pour parler un peu film et un peu musique en même temps. Euh, ça va être assez rapide, c'est un projet qui, que je trouve intéressant, qui a été présenté au Festival International du film Toronto 2019, qui s'appelle Sound of Metal, et dans lequel il y a l'acteur qui s'appelle Riz Ahmed, qui a joué dans The O.A., The Night of, ou Rogue One, pour Dimitri notamment. Ah, il est bon, il euh, présenté... Comment <rire> Et Venom <rire> et Venom, effectivement, <rire> effectivement Et donc, c'est le scénario, c'est tout simplement qu'il est un batteur de heavy metal qui devient sourd, voilà, tout simplement. Ouais. Et, euh, et apparemment, euh, pour des gens qui ont vu la projection, c'est un film qui est très prometteur et Peut-être ça va me faire un peu penser à ce qu'on avait à l'époque avec euh, Whiplash oui. euh, en termes de relation à la musique. Apparemment, on n'a jamais euh, vu ou entendu, selon les premiers euh, retours, de, de un sound design aussi intéressant au cinéma. Et puis, le, je trouve que le sujet est assez, un, assez intéressant. Voilà, ce côté euh, l'homme face à la passion, qui à la passion qui peut plus euh, assouvir. Je trouve que l'acteur Reed Ahmed c'est quand même un acteur assez intéressant dans les projets qu'il fait et en général il se sort un peu du lot, alors peut-être pas trop dans Venom, je ne sais pas ça, si je l'ai pas vu. Mais euh, mais voilà, j'avoue que ça m'a donné envie, ça m'a un peu hypé, je me suis dit tiens Riz Ahmed, on va voir euh, ce qu'il peut donner dans ce registre-là. Et puis euh, le réalisateur, c'est son premier film, il s'appelle Darius Marder, peut-être le nom vous dit quelque chose parce que c'est le scénariste The Place Beyond the Pines. Voilà. Ah, avec donc, titre, euh, Ryan Gosling. Avec hein. Ryan Gosling. C'était plutôt pas mal. C'était un, plutôt un bon film. Donc ouais. euh, je me suis dit, ça mérite d'être suivi ce sound of metal. En plus, le heavy metal, c'est pas quelque chose qu'on représente souvent dans les films indépendants, les choses comme ça. Toi, t'as hypé Dim là, moi, fou, je là. Suis, moi, je suis assez hypé. Ah
3: ouais, non, bah ouais, non. Ah, je ouais. Mais...
1: Metal, dim Hop oh, puis Rizamed. Rizamed qui est un bon acteur.
3: <rire> J'ai
1: plus, plus envie de le tôt. voir que Bad Boys. 3, <rire> Allez, bam, bam Allez, yao oh, toi, je te nique ta
0: rubrique direct Alors ouais, après, on enchaîne avec. Julien et son jackpot pour Bad
2: Robot. Oui, bah ça fait, je vais vous parler d'un accord financier, donc c'est fait un peu
1: bizarre <rire> oh, de, ce IP,
2: de ce IP pour un accord financier, mais parce qu'en fait, derrière cet accord ô, ô combien important financièrement au niveau de l'argent, euh, c'est que, en fait, bah je veux toujours croire en la, la qualité, en, au talent de Gigi Abrams. Ah, voilà, qui avait fait quand même, un, on va dire, quand même des, plutôt des débuts intéressants avec Mission Impossible 3 et Super, ah, super 8. Ouais, en termes de film. Ouais. Euh, bon, en fait, la news, c'est que Bad Robot, donc est sa société de production, vous avez peut-être déjà entendu, ce petit slogan fait bah, « Bad Robot ». Bah oui, au bah, ouais, niveau Lost, bah, des, bah, ouais, il lost ouais. des, des, des épisodes de Lost. De lost. Euh, en fait, il a signé un contrat de 500 millions de dollars. Bonsoir. Un petit contrat. Voilà. Avec Warner Media, donc euh, qui va bientôt lancer HBO Max. Mmh. Et en fait, Abrams et Bam Robot, euh, ils étaient très, très, très convoités euh, bah, par toute l'industrie, puisque euh, aujourd'hui, bah, chaque service cherchait à attirer, à s'acheter des talents, que ce soit Netflix, Apple, Amazon, et euh, voilà, c'est donc Warner Media qui a décroché le gros lot de sa société. Donc on parle d'un deal qui prend effet immédiatement et qui s'étend juste à 2024.
1: Et il faut que je tourne ma page. Toujours, toujours cette petite difficulté. Hein. Voilà. <rire> il galère, <rire> là. Voilà, il
2: <rire> Et en fait, euh, il ne va pas uniquement faire des, des séries ou des films pour HBO Max. Ça peut aussi concerner, par exemple, des jeux vidéo, d'autres projets pour, pour Warner Media. Donc ce n'est pas un deal exclusif à HBO Max. Ça peut être sur d'autres projets, de, sur des, des choses différentes. Et pour autant, bah, pour assurer les gens qui, qui veulent voir la suite de Star Wars, ouais. ou, euh, qui veulent voir des missions impossibles, il va toujours être impliqué dans les projets de la Paramount ou dans les projets de Disney. Voilà. Donc, c'est simplement sa société Bad Robots qui va faire exclusivement des, euh, des choses pour Warner Media. Le mec a un agenda.
3: Laisse ouais, tomber, quoi. Bah, lui,
2: c'est <rire> le, le roi d'Hollywood, lui. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais, après, il réalise pas tant de films que ça, hein, quand même. Bah, heureusement, presque. <rire> parce que non, mais c'est vrai, je trouve que ça a pas mal baissé en qualité. Ouais, mais c'est pas depuis, parce qu'il en a pas fait tant que ça. Il a fait Star non. Wars 7. Avant, c'était Star Trek.
1: Ah, et puis avant, c'était euh, bah, Super 8, hein. Après, Super 8, euh, ouais, bah c'était. Il a fait Star Trek après. Ouais, c'était. Ouais, c'était pas, terrible, pas exceptionnel. C'était pas mauvais, mais c'était pas ouais. exceptionnel. Ah, Super 8, c'est ah, pas mal. Super 8, c'est pas, 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 pas mal, un mal, mais après, c'est un remake. Enfin, c'est un remake euh, un... ouais, voilà, d'emblée, quoi. Ouais, enfin bref, bref. Je trouve dur On est comme ça On est dur ouais, est... Allez, on, bah, Tu gardes encore Je garde la parole Avec, avec je... Nightmare Alley Nightmare Alley euh, L'Alley ouais, Qui va peut-être faire rêver Certains d'entre vous euh, dans, le, dans les castings Qui sont annoncés Dans le projet que c Puisque j'annonce Que Rude Neymara Salut toi. Et Kate Blanchett rejoigne le ah, projet Kate Nightmare Alley, ouais. qui est donc le, euh, le prochain long métrage de Guillermo del Toro depuis la forme ah, de l'eau. Voilà, qui a été maintenant récompensé par un Oscar. Et ce casting de Nightmare euh, Alley, ouais. donc je l'ai dit, il y aura déjà Kate Blanchett, il y aura aussi Bradley Cooper, Tony Collette Richard Jenkins, William Dafoe et Michael Shannon ah, On bah a y a y pas, dis donc. Donc il y a quand même un casting assez intéressant, film basé sur un roman de 1946 hein, qui suit un escroc. Qui fait équipe avec une femme psychiatre pour arnaquer les gens, voilà. Donc, euh, a priori, Mara va jouer le rôle de Molly, une femme qui tombe amoureuse de l'escroc corrompu euh, qui sera interprété par Bradley Cooper. Le film de Del Toro n'est pas la première adaptation de ce roman. Il y a déjà eu un film noir en 1947 réalisé par Edmund Goulding, qui avait, voilà, qui On l'avait euh, voilà, vu à l'époque, on film. avait jamais envoyé Dim le voir aussi. C'est ça. On <rire> l'avait pas aimé. <rire> l'avait pas aimé. Ah, c'est pas mal. Del Toro. <rire> Del Toro, pour le coup, a qualifié cette, ce film de première chance pour lui de faire un vrai film de genre sociétal un petit mm -hmm. peu, hein, puisque, aucun élément surnaturel dans ce histoire. film. Juste une question. Ils sont où les kaijus? Ils sont? Pas de kaijus. Pas de gore, monstres de l'eau. Non, pas d'enfants qui viennent d'un <rire> truc bizarre. Non, rien de, rien de chelou. Euh, même s'il a été que producteur là-dessus. Euh, vraiment, voilà. Juste une histoire réelle et bien sombre. Euh, pas encore de date de sortie fixée mmh. en France ou à international pour Nightmare Alley. Mais euh, ça m'empêche pas, euh, hein. pas de me hyper pas mal, là, pour le coup. Cool.
0: Bon, on enchaîne avec Dim. Les... Alors, Dim, juste une condition. Tu fais vite, hein, parce que c'est du Star Wars. Donc, vas-y, t'enchaînes, hein.
3: Ah mais oui mais forcément c'est du Star Wars hein. c'est ah toujours euh... bon c'est toujours bon Star Wars suite à
0: cet étron qui est solo c'est ça oh, j'ai bien compris ah, bien, pas, bien, pas mal euh... c'était un des moins mauvais hein.
3: ouais donc euh, bah, la dernière fois je vous parlais de Disney Plus et des séries Star Wars et euh, je pense que je vais pas mal continuer dans cette lancée là hein, parce que vu toutes les rumeurs qu'il peut y avoir et là euh, bah, c'est une rumeur qui me hype beaucoup hein, sur cette nouvelle série ça serait une série spin off donc à solo euh, ce qui est un peu étonnant, hein, vu le, le four qu'il a pu faire euh, au box-office, au cinéma. Mérité. Et, euh, cette série, euh, elle traiterait de l'Aube Écarlate. Euh, alors, ce qui paraît logique, hein, car même si euh, le film clôture les arcs sur solo, euh, il appelait à une suite pour cette organisation criminelle. que pour rappel, l'Aube Écarlate représente la menace du film et dirigée par euh, Kira, hein, qui est interprétée par euh, Emilia Clark. Et surprise, et surtout, euh, spoiler, attention, hein, si vous n'avez pas vu le film, par Dark Maul. Eh ouais, parce Maul. Que, euh, <rire> voilà. C'était assez frustrant euh, de ne pas savoir euh, ce qu'allait devenir Kira, et surtout euh, Dark Maul, car euh, bah dans le, euh, ceux qui connaissent bien, on va dire, euh, le canon de Star Wars, il y a un trou euh, dans sa vie euh, entre le, le moment où il a la tête de cette organisation criminelle et le moment où il est en vieille ermite euh, à moitié fou euh, sur la planète Malacor qu'on peut voir dans Star Wars Rebel donc euh, je croise les doigts pour que la rumeur soit vraie, euh, mais même si c'est pas une série, à euh, un comics, je suis preneur. Moi, je veux juste voir la suite euh, de l'histoire de Dark Maul. Donc voilà. Mais attends, que que je... ça va se faire, Tu
2: crois. Ne relance pas, toi. Non, mais parce que en fait, <rire> si si si, euh, c'est une série qui serait produite par Disney, on est d'accord. Et à l'époque, ouais, ouais, à l'époque où Solo est tu t'avais l'impression que Solo, il voulait le liquider rapidement, <rire> quitte à ce que le film soit défoncé, qu'ils fasse pas de, ils ont tout fait pour que ça se plante presque. Et là, ils
3: relanceraient quelque chose autour de Solo euh, Au moment de la production de Solo, il y avait quand même aussi des grosses rumeurs sur des suites, euh, pas forcément avec Solo, mais euh, qui développeraient l'univers. Et je pense que ce qu'ils avaient en tête, justement, bah, c'était de développer euh, l'histoire le... de l'Obécarlate, hein, le... cette organisation criminelle. Euh, je sais aussi qu'ils avaient des plans pour faire des films, peut-être avec euh, l'Ando Calrissian, euh, vu qu'en plus Donald Glover, euh, il est quand même assez populaire en ce moment, euh, ça aurait peut-être pu avoir un petit potentiel. Donc, euh,
1: à voir si tout ça, ça va être développé en série ou pas, quoi. Mais bon, on va croiser les doigts. Mais euh, est-ce que quelqu'un peut me rappeler pourquoi euh, Solo, ça avait été euh, justement un projet un peu maudit comme ça Parce que c'était Ron Howard qui avait merdé ou il y avait eu un autre problème Alors, ouais,
3: Ron il a été euh, raccroché au wagon. Non, c'est un autre Ah, C'est Lord et Chris Miller qui devaient le faire. Ah, c'est ça. C est, c est... Et ils avaient commencé à tourner déjà pas mal de plans. Ils étaient quand même bien avancés dans le tournage, mais ils s'entendaient pas du tout avec euh, Kathleen Kennedy, hein, la boss de Lucasfilm. Et euh, surtout avec le scénariste dont j'ai oublié le nom, euh, bah le scénariste de L'Empire Contre-Attaque et du Retour du Jedi qui, euh, qui était revenu pour euh, justement faire le film solo. Quoi. Mmh, okay. Très
0: bien, très bien, très bien. On enchaîne et on termine cette rubrique avec Julien et son Apple
2: TV+. Moi ouais, je l'ai placé dans les projets avec parce que c'est toujours bien d'avoir un nouveau... Euh concurrents qui arrivent sur le marché. Donc euh, bah, ici, on fait plus de partie de technologie. Hein, je vais rappeler des ouais, séries à Greg où on mettait des heures et des heures à préparer Putain, la partie de technologie. Ça pour avoir quatre auditeurs. <rire> <Voilà>. <rire> euh, bah, évidemment, on parle moins d'Apple euh, par la force des choses. Mais la semaine dernière, pour la Keynote Apple a annoncé notamment l'iPhone 11 et peut-être des iPods. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont annoncé d'ailleurs. Mais ils ont également apporté plus de précision sur leur service de SVOD, Apple TV ⁇ Donc les infos qu'il y a eu, c'est que... On est sur un lancement le 1er novembre. Alors, je pense que ce sera le cas aussi en France, puisque le 1er novembre est tout
1: je ne sais ouais. pas si vous me cette date. En plus, il y a la chronologie des médias.
2: Ouais, dans plus de 100 pays, ça sera 4,99 dollars, autrement dit 5 dollars, voire peut-être 5 euros euh, par mois. Et ça sera gratuit pendant un an pour ceux qui achètent un produit de la marque. Alors, je crois que c'est au moment où c'est lancé, parce que ça ne soit pas rétroactif. C'est hyper agressif. Ouais, c'est assez agressif. Avec quoi comme produit aussi Il y a un minimum. Alors, bien. ça fonctionne sur tous les appareils Apple, les TV connectées Samsung, et plus tard sur Amazon Fire TV et les autres téléconnectés Donc, ils ne sont pas exclusifs Apple, hein, ils s'ouvrent quand même pas mal. Et côté catalogue, bon, ça risque, risque d'être assez, assez pauvre à son lancement, même si on aura quatre séries originales annoncées lors du précédent reveal, on en avait parlé, vous avez fait oui. un, des annonces en grande pompe, une quinzaine d'annonces, donc vous avez notamment la série de, de Spielberg. Euh, là, on aura quoi Donc il y a le euh, For All Mankind, de la série dystopique, qui imagine comment serait le monde si la course à la conquête de l'espace n'avait pas eu lieu. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi un, une série qu'on avait notée, The Morning Show, avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell qui va parler en fait d'un peu des coulisses des morning aux États-Unis. Donc ça c'est plutôt un projet qui est assez intéressant par le casting et par le, le sujet. Clairement. Et on a également bah, la série dont on a déjà vu là, le, le trailer, la nouvelle série du du euh, du showrunner de de, de, de euh, comment euh, Blinders, ouais. euh, qui s'appelle Si où en fait c'est dans le futur euh, la race humaine a perdu le sens de la vue donc elle est en train de mmh. se réorganiser pour bah, survivre, chasser, construire et euh, tout bascule le jour où des jumeaux naissent avec euh, la vue.
1: Voilà. Simplement, un Donc peu comme dans euh... le film Blindness là euh, avec Julien ouais, Moore qui était C'était très ça. mauvais. Ouais, c'était pas, pas terrible.
2: Je me te souviens de ce, ce film pourri que j'ai au
1: cinéma <rire> voilà. et c'est
2: euh, bah, avec Jason Momoa. Ah
1: tiens. Voilà. Okay, Donc je...
2: euh, plutôt quand même deux, deux, trois, deux, trois séries quand même intéressantes.
0: Après, tu dis voir que c'est le ce
1: 1er qui... novembre ça Ouais, c'est ouais, bientôt. Et là, ça commence à attaquer de partout. Hein. Là, on ouais. a parlé de Netflix dans les podcasts précédents. Euh... Ouais,
0: très bien. Bah, merci messieurs pour euh, tous ces projets. On enchaîne avec Greg et son clash des phrases et un truc spirituel sur Dieu.
1: Ouais, C'est un peu ça, je l'ai appelé terre à terre versus spirituel, ou aussi les habituels et un nouveau. Alors, je vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous lis les, les citations, il y en a trois. Les nouveaux trucs que je fais, les jeunes détestent ça. Ça me donne envie de continuer à le faire. Petits idiots, vous avez seulement 15 ans. <rire> C'est pas genre les Carpenter, non Non. <rire> euh... C'est euh, de la musique. Oh c'est yeah, un musique. fidèle de la rubrique. Ah, c'est euh, ah, un Gallagher. C'est un Gallagher et c'est ah, le. Non, c'est Noël. C'est Noël oh. Gallagher. Hein. Voilà, le frontman des Ant High flying Birds qui hein. est excédé, que voilà, les fans réclament des morceaux d'oasis pendant les concerts de son nouveau groupe. Et il l'a fait savoir, donc voilà. Et apparemment, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que les jeunes viennent à ses concerts habillés comme son frère Liam Gallagher. Donc ça l'agace encore plus. Je trouve ça très drôle, les jeunes qui font ça. J'étais habillé pareil, merde. C'est ça qui est ouf. Deuxième citation, je me sens définitivement plus punk que hippie, je suis encore punk aujourd'hui, je ne suis pas dans le show business, je ne sors pas avec des célébrités, et rien que l'idée de me balader avec Bono, sincèrement, je préfère mourir. <rire> <rire> c'est très... ah, ah, C'est un chanteur C'est aussi un chanteur, ouais. Ah, je sais pas, putain. Le pire, c'est que je l'ai vu cet après-midi, c'est
3: citation, euh, je sais plus. Non, c'est ah. pas
1: hip-hop. Est-ce que je vous donne un indice, un gros indice ah, donne un oui. On n'est pas loin de l'auteur précédent. C'est son frère <rire> C'est
4: Liam Gallagher
1: non, <rire> Effectivement, okay. Liam Gallagher qui va venir cette semaine avec un nouveau disque solo Why Me, Why Not, dix ans après la séparation de son groupe à Paris. À l'occasion d'une interview, il a aussi déclaré Noël s'est transformé en super connard et demeure un super connard aujourd'hui pour avoir voulu partir faire de la musique seule. Tout ça pour faire du space disco à la façon de ce putain de Léo Sayer. Voilà ce qui s'est passé <rire> Voilà, J'ai envie, envie de terminer avec une petite citation, pour le coup, plus spirituelle et un nouveau venu dans le Clash des Phrases, peut-être difficile à trouver. Un peu plus longue, ces artistes qui clament que ce monde est foutu, que nous n'arrivons à rien, c'est ça la mauvaise littérature. Montrer son nombril, raconter qu'on a bu son café au lait le matin, au milieu du malaise général, alors que tout est pourri autour de soi. Pendant que tout le monde agonise, moi je bois mon café au lait, ou j'effectue mon petit acte sexuel. C'est dépassé, il faut traverser le rideau névrotique.
4: Oh. là,
1: c'est autre chose en termes ah, de. Le troisième Saint euh... Gallagher? <rire> <rire> c'est, c'est Jodorowski Gallagher. Ah, c'est Jodorowski, voilà, qui, oh, ouais. qui, qui revient au cinéma avec un documentaire qui, est sur la psychomagie. Voilà. Et il a, il a confié cette citation à Nova, totalement. Donc, je vous mettrai le lien à une longue interview de 50 minutes de Nova qui est complètement, euh, voilà, à l'image de Jodorowski, ouais. un, un peu folle. Euh, sachant qu'il y a une rétrospective à la cinémathèque de Paris du 30 au 9 octobre donc je me suis dit que c'était l'occasion de reparler un petit peu de cet artiste qu'on n'a pas l'occasion d'aborder souvent dans le podcast voilà alors je sais pas si vous voulez parler de si vous voulez choisir Jodorowski ou un des Gallagher hein, un ouais, des Gallagher je dirais Gallagher le Allez, celui, Liam parce que j'aime bien celui, celui qui emmerde Bono qui un... préfère mourir plutôt que de se balader avec Bono ouais, Moi, c'est celui-là que je fais. <rire>
2: Alors moi, je préfère la première parce qu'en fait, Bono, je trouve que ça devient un peu une cible facile. Ah, Et je veux dire que insulter son propre public, je trouve ça pas mal. <rire> bah, c'est très Noël Galagaire. Ouais, c'est très Noël Ga très Ga 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 <rire> voilà. les, les gens qui te font vivre, tu les insultes parce que Bono, moi, bon, il...
1: C'est vrai, Bono il a pas besoin de nous pour vivre après tout. Donc voilà. Merci
0: Greg pour ces phrases. De rien. Eh ben tu continues à garder le micro, dis donc je suis pas... Tu en avais envie. Mais j'en profite. J'en profite. Ça faisait longtemps. Je fais un truc un
1: peu risqué pour le coup. Un conseil flash. Un conseil flash. Et qui se basque sur un seul épisode d'une série. Et en plus, cette série, c'est une série francophone et d'horreur. Donc deux choses qui vont pas ensemble du tout. Donc peut-être que je me mouille un peu en me disant à voir. Mais voilà, ce sera un peu ça dont je vais vous parler. La série en question, c'est Marianne, une série de... Samuel Baudin, qui est donc une série d'épouvante horreur, qui a une saison en cours sur Netflix avec des épisodes de 50 minutes, et qui raconte euh, le destin d'Emma, jeune romancière acerbe, hein, je lis le résumé, qui découvre que les personnages monstrueux qu'elle a créés dans sa série de romans horrifiques sont réellement en train de prendre vie. Et je me suis dit, bah, je vais en parler tout simplement parce que le premier épisode m'a plu, et je trouve qu'en soi, c'est déjà presque un événement. Parce que, il faut dire que j'y ai l'air culon, hein, une série horrifique française, euh, en général, film d'horreur et France, ça fonctionne pas très bien. Et en fait, cette série, bah, bizarrement, elle fonctionne pas mal, euh, selon mon propre avis, hein, à vous de le faire, à vous d'aller voir. C'est pas un remake, c'est pas une adaptation, c'est un, un scénario original, c'est un jeu. Alors, il y a quand même des défauts, hein, je le dis tout de suite, attention, c'est pas l'emballement à 10 sur 10, il hein, faut y aller doucement. Il y a quand même des acteurs français que euh, ça cabotine un grave. petit peu, ça surjoue un petit peu certains sont énervants c'est pas toujours écrit avec finesse hein. je dis d'abord les choses euh, qui, qui vont pas euh, mais euh, par contre à côté de ça il y a des effets spéciaux du maquillage qui est plutôt réussi des corps mutilés c'est assez gore c'est assez réussi sur le l'ambiance qui est vraiment angoissante pour le coup et là on j'utilise bien le mot euh, angoissante type euh, voilà plus hérédité que ça volume 2. C'est-à-dire qu'on a vraiment peur, en fait, parfois, même devant le premier épisode, je me suis surpris à avoir vraiment, vraiment peur devant certaines scènes. Donc là, je trouve que à partir d'un moment où un truc horrifique te fait peur, c'est déjà plutôt réussi. En plus, ça a un parti pris, alors qui est à la fois très énervant et très fort, c'est que l'héroïne principale, euh, donc la fameuse Emma, euh, est antipathique. Donc elle est vraiment antipathique, on la déteste tout de suite, quoi. <rire> est, elle, tout est fait pour qu'on la déteste. Je pense que j'espère que les gens le voient, en fait, que c'est fait exprès. Je me dis, les gens vont arrêter en se disant :« Elle est chiante. » C'est fait exprès qu'on la déteste, c'est un héros qu'on prend du temps à aimer, ça se sent, on voit quand même qu'elle a des petites fragilités, des choses comme ça qu'elle laisse pas trop montrer dans le premier épisode, mais on le sent. Et je trouve que c'est un peu couillu d'avoir fait un héros antipathique, c'est pas souvent le cas à ce point-là en plus, parce qu'elle est vraiment détestable. Donc, euh... Donc je trouve que c'est assez courageux d'avoir fait cette série, je trouve que l'horreur marche vraiment. Enfin, très peu de jump scare, vraiment un malaise profond dans la série. Euh, une vraie ambiance horrifique euh, qui, qui fait vraiment peur, qui est vraiment pesante, qui est vraiment effrayante. Donc euh, voilà, pour une œuvre horrifique Made in France, pour encore une fois un avis basé sur un seul épisode, mmh. je me suis dit, je suis positivement surpris, j'ai envie d'en parler dans le podcast comme ça et de me mouiller en disant « Tentez le premier épisode et puis peut-être qu'on en reparlera à l'occasion, je vous ferai peut-être un débrief si jamais ça s'écroule. » Il y en a que huit, je crois, ouais. il me semble. Euh, 8 ou 10 enfin voilà c'est assez court enfin une petite petite saison Classique. on va dire voilà exactement euh, voilà j'ai envie de dire euh, pourquoi pas pourquoi pas une série horrifique en France donc <rire> après quelques soucis techniques hein, on va enchaîner
0: sur le top musical du mois euh, drivé par Julien c'est pop là de, de pacotis, là c'est
2: toujours les tops de l'été Attention! Ah, c'est top de l'été, pardon, ouais. je ne suis jamais cette rubrique pour être honnête. Hein. On n'a en, pas encore débriefé septembre, c'est notre meilleure rubrique, il y a encore oh, une pourrais à suivre. <rire> Et,
0: euh, du coup, on va chambouler un peu tout ça, on va commencer par notre euh, Kevin Fage National. Vas-y, Dim,
3: avec quoi tu peux avoir ouais, euh, bah, Je vais vous parler euh, du nouvel album de Tool. Euh, alors, c'était peut-être l'événement musical de l'été, voire de l'année. Euh, donc le cinquième album de tout qui s'appelle Fear Oniculum et avec Greg on a choisi euh, un, un extrait euh, bah, du morceau euh, euh, phare de l'album qui s'appelle donc Fear Oniculum. Donc ça faisait 13 ans qu'il n'avait pas sorti de disque et euh, on peut dire que celui-ci était très attendu. Euh, on peut même dire euh, bah, que tout le ne déçoit pas, tout le fait du tout, à savoir une musique à mi-chemin entre le metal et le rock progressif. Euh, comme chaque album, il faut plusieurs écoutes pour pouvoir bien l'apprivoiser. Les chansons sont très longues, très 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 longues, à chaque fois environ une dizaine de minutes et euh, celles ci euh, alternent euh, bah, les mélodies et les passages euh, plus psychédéliques avec une ambiance toujours bien bien sombre euh, après on aurait pu peut-être en attendre un peu plus euh, après une si longue attente euh, ils reviennent plus ou moins avec la même formule euh, la même musique qu'il y a 13 ans mais bon ça reste euh, une musique de très bonne qualité et à chaque écoute, euh, voilà, me, le, me fait apprécier l'album toujours un petit peu plus. Je sais pas si toi, Greg, tu as quelque chose d'autre à, à rajouter. Bah, euh,
1: je ouais, quelque je suis assez, je, je assez d'accord avec ce que tu as dit. Hein. C'est <rire> vrai que le, c'est toujours des musiciens experts qui font de la musique euh, alors à la fois ésotérique et compliquée, hein, polyrythmique, euh, extrêmement surprenante. Bah, c'est euh, quoi, euh, quoi le style comme, comme Dim l'a un peu dit, hein, on est entre euh, une musique euh, industrielle ouais. et une musique rock euh, assez complexe, voire post-rock, ah, hein, un euh, des morceaux... Aussi, ouais, rock hein. progressif, post-rock et, et métal, enfin, métal indus qui est un peu mélangé. Tout ça, effectivement, des morceaux souvent qui s'étirent avec parfois des passages un peu même un peu électroniques hein, dans certains morceaux, le hein, côté industriel un peu euh, qui est qui est qui est tiré. C'est un groupe aussi. Euh, Peut-être je leur précise, euh, euh, voilà, pour ceux qui connaissent pas du tout, qui est un peu un une espèce de super groupe. Enfin, pas dans le sens où euh, ils sont tous connus à côté, mais. Euh, c'est un peu des stars de la musique, on va dire, dans chacun dans leur domaine. Hein. Le guitariste, c'est Adam Jones, qui, est, euh, qui a été élevé, euh, je le cite parce que j'ai été voir un petit peu euh, le parcours de ces gens, 75 rang des plus grands guitaristes de tous les temps par le Rolling Stone Magazine. Voilà, on ne sait jamais. Et c'est vrai qu'on entend bien sa guitare et peut-être plus que dans les albums précédents de Tool. Il y a plus de plus de solos, de choses comme ça, plus de voilà qui, qui permettent vraiment d'entendre la capacité de, de, bah, de Adam Jones à, à pouvoir euh, voilà montrer l'étendue de son talent. Euh, idem pour euh, Danny Carré qui est le batteur euh, qui en fait euh, c'est à lui qu'on doit l'aspect ésotérique de Tool hein. c'est un mec qui collectionne entre autres les éditions rares des œuvres d'Alistair Crowley donc euh, voilà l'occultiste euh anglais assez assez connu et donc lui il a, il a vraiment un monde à lui et c'est un espèce de dieu de la batterie donc la batterie elle a une hauteur là il y a effectivement aussi des moments un peu presque de solo de batterie dans certains morceaux dans des morceaux toujours voilà qui ont une construction à base de nappes qui s'enchaînent les unes avec les autres là vous avez peut-être entendu dans l'extrait j'ai laissé une minute seulement d'un morceau mais euh, voilà il faut comprendre que les morceaux durent 15 minutes et qu'ils peuvent euh, parfois euh, vous obséder et devenir assez entêtants et puis bah le chanteur qui est peut-être un peu le, la personne la plus connue de ce groupe un hein, Menard James Kinan, euh, donc qui est euh, chanteur de groupe Tool forcément et de Perfect Circle et de Puscifer et qui a une voix qui est euh, qui est quand même assez euh, assez spéciale assez assez magique il a pu chanter euh, en featuring avec Rage Against the Machine ou avec Tino euh, Moreno Deftones. du du groupe Deftones voilà sur Passenger notamment et là, voilà, je trouve que ce qui est bien avec cet album, c'est qu'on entend encore peut-être mieux sa voix, encore mieux les harmonies de sa voix. Euh, quelque chose d'un peu plus mélodieux, d'un peu plus homogène dans sa voix. Et pourtant, toujours très malsain derrière ça. Euh, comme l'a dit Dim, euh, rythmique torturée, rythmique complexe, tribale, mais euh, peut-être un peu quelque part décevante, c'est-à-dire qu'après 13 ans d'album, on se dit quel est l'intérêt de faire un album si t'as attendu 13 ans Est-ce que tu apportes quelque chose de nouveau Moi c'est peut-être là où j'ai un petit réserve sur cet album-là, c'est que voilà, bah comme effectivement on l'a bien dit Dimitri, chaque album de tout, c'est un peu un truc merveilleux et qui est super à écouter, mais là tu te dis, bah s'ils ont attendu 13 ans, ils vont peut-être euh, voilà proposer quelque chose d'extrêmement novateur, finalement pas autant que ce qu'on pourrait s'y attendre. Mais bon, voilà, c'est tellement après, rare. Peut-être
3: euh... peut qu'après euh, plusieurs écoutes, on découvrira encore une autre facette. C'est possible, ouais. possible, ouais. C'est possible, c'est possible. Il est vraiment pas simple après. Ah et... non, c'est un album très très compliqué.
1: Je l'ai déjà au moins écouté dix fois.
3: C'est euh... pas à la radio qu'on entendra du tout, je pense.
1: Non, va falloir une radio un peu spéciale. Mais en tout ouais. cas, on est loin de la pop un peu gay et fleurie dont tu vas peut-être nous parler, ou peut-être pas trop gay. On, on verra, Julien. Hein. Je
2: ne <rire> sais pas. Ah oui, je vais enchaîner, donc je ne sais pas si ça a grand-chose à voir <rire> avec le nouvel album de Lana Del Rey non. qui s'appelle. Norman Fucking Rockwell, et le morceau que j'ai choisi c'est Fuck It, I Love You. Donc ouais, je sais pas si j'ai souvent parlé de la Del Rey ici et de mon amour oh. justement pour la Del Rey. Non, non je ne pense assez, pas, assez, pas tellement, pas, oh, putain, pas tellement que pas ce que je pense. Je pense que je vous en ai beaucoup parlé sur le WhatsApp commun, mais je crois qu'ici, je ne sais même pas si j'ai déjà choisi un album pour cette rubrique. Je ne crois pas, non. Il me semble pas. On a fait un
1: morceau de fin une fois la Del Rey, au moment où elle avait sorti justement le premier morceau de cet album, j'avais suggéré qu'on mette un morceau
2: de fin de la Del Rey. Ce n'était même pas moi, donc l'amour et ce passe. Ah non, mais moi je l'adore, en symbiose tous les deux. Donc c'est Norman fucking Rockwell, le sixième ou septième album de la Del Rey, ça dépend si vous comptez officiellement ou non officiellement sur les premiers albums Jusqu'à Born Today qui n'avait pas vraiment euh, fait des grands succès, cest un Born Today qui l'avait lancé, lancé. Et je vais le dire directement sur ce Normal fucking request c'est son meilleur album. Euh, je ne sais pas si de loin, parce que euh, bah, j'ai beaucoup d'amour pour Born Today, pour Moon ou pour Lost for Life, la, euh, Lost for Life. à part peut-être euh, comment euh, c'était comment ultra-violence que, que j'aime pas trop. Euh, là, en fait, je trouve que le choix intelligent qu'elle a fait, c'est de travailler avec Jacques Antonoff, Jack Antonoff, c'est un musicien qui est pas très connu, mais qui est plutôt connu pour sa partie production. Puisqu'en fait, il a produit Taylor Swift et Carly Rae Jepsen. Donc, dit comme ça, tu te dis, bah, pourquoi? De la bonne elle pop est, musique. Quoi. Voilà, de la pop musique, vraiment, des artistes qui vont, on va dire, plus briller pour les ventes que pour leur talent d'auteur, hein, oh. <rire> Non, et mais c'est vrai, quand même. Tu vois, je sais pas, euh, maybe, la machin, c'était ouais, pas bon. non plus euh, de la grande, de la grande qualité. Et en fait, je trouve, c'est un bon choix, parce que quand elle allait chercher, par exemple, le chanteur des Black Keys pour Violence, je trouve qu'elle restait un peu dans son univers, finalement. Elle allait vers ses goûts, euh, ses goûts personnels. Bon, là, en fait, Jack Antonov Jack c'est un ami, elle euh, le connaît depuis super longtemps, depuis ses temps. Mais voilà, en termes musicaux, c'est pas forcément ce que tu t'adonnes à ce qu'elle qu a cherché. Et en fait, je trouve que ça rend vraiment son son writing hyper efficace, beaucoup plus direct. En fait, sa voix, elle est beaucoup mieux mise en avant que sur les autres productions, sans trop en faire. Mais pour le coup, je trouve ça hyper bien produit qui est assez logique, hein, Taylor Swift, ça reste quand même quelque chose de ouais, très, ouais, très bien solide. produit bien en termes de, de, de production sonore. Et euh, je trouve que ça cadre un peu son côté un peu bizarre, un peu étrange, son côté un peu éthéré qu'elle peut avoir sur d'autres albums qui peuvent parfois la rendre des fois un peu monotone sur, sur la longueur. Surtout que l'album, il fait quand même une heure presque 1h10. Euh, voilà, donc si tu détestes l'année là là, t'as 1h10 de en fait, l'année bah, dernière.
0: J'aimais bien son premier single, mais j'avais vu <rire> une performance live et je trouve qu'elle était très, très, très mauvaise en live.
2: Parce ouais qu a... c'est quand même amélioré mais bon après là, une... je suis bien chanté en live ça a jamais fait des bons albums bah, moi, après il y a de...
1: ah, il oui, y a de... aussi un morceau de 10 minutes euh, tout à fait, au, tr... tout à fait. au plein milieu de l'album au, hein, au troisième morceau, morceau ouais. hein, okay.
2: euh, et ça donne un album en fait finalement je trouve assez cohérent qui leurne autant du côté de Cat Power ou de Father John Misty parce que les deux sont assez proches euh, par l'entremise de, de la femme de, de, de Father John Misty enfin, de Jeff Tillman euh, que côté Rihanna ou d'autres artistes qui font le top des ventes elle a des fois des intonations on va dire euh, bah des trucs un peu soul, des trucs presque reggae, euh, qui, qui viennent notamment son sa reprise de, du morceau Sublime, euh, qui est un groupe des années 90, euh, et je trouve que c'est plus réussi, plus maîtrisé que ce qu'elle faisait dans les trucs un peu hip-hop des précédents, euh, où il y avait notamment Azaproki Proki qui était dessus, mm. elle, invite, elle faisait plutôt des featuring là il y, a, il y a pas de featuring, donc elle le fait vraiment elle-même, et je trouve que c'est bien de façon, c'est vraiment mieux fait que ce qu'elle faisait sur sur Lost for Life, et à, à côté de ça, bah, on est toujours chez La si vous aimez ce qu'elle fait, c'est-à-dire c'est toujours la Californie, c'est toujours l'ambiance un peu 50s, 70s, on ne sait pas trop. Euh, c'est bah, toujours le, le côté surf music, le côté carte postale d'une certaine idée de l'Amérique. À la fois la grandeur de l'Amérique et le déclin de l'Amérique, c'est un peu les, les, les thèmes qu'elle qu travaille toujours de, depuis euh, quelques années. Euh, et en même temps, il bah, y a toujours une étrangeté, une, beau, une beauté assez glaciale, un peu Lynchienne. D'ailleurs, elle avait repris mmh. Blue Velvet pour une pub, je crois que c'était pour H&M. Ça lui collait parfaitement, on n'est pas vrai. très loin de Lost Highway. pour pourrait débarquer dans un épisode de Lost Highway euh, euh, ça ne serait pas très surprenant. Et euh, bah, finalement, bah, elle est toujours dans les tops. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une artiste qui est quand même assez mainstream, même si aujourd'hui, elle vend beaucoup moins de disques. Hein. Elle a commencé à 12 millions à l'époque avec Born to Die. Aujourd'hui, elle est plutôt sur 2-3 millions, ce qui reste quand même des ventes honorables, mais on n'est plus sur le phénomène qu'il y avait à l'époque où mm. tous les magazines parlaient de l'année de Rey à l'époque de, de, de Born to Die. Et bah, moi, je trouve que c'est de la musique vraiment parfaite pour le mainstream, c'est-à-dire c'est un petit peu tordu, assez accessible et en même temps assez pervers. L'album, il euh, y a des, quelques punchlines vraiment bien trouvés dans l'album. Euh, et je trouve qu'il n'y a non plus rien de facile, tout semble à sa place. Et bah voilà, je trouve que c'était assez marrant parce que Interscope, donc son label, euh, voulait repousser l'album parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de tubes. Donc <rire> il voulait attendre qu'elle qu qu crée des tubes. Et il faut savoir aussi qu'il y avait toute une rumeur comme quoi euh, l'intégralité de l'album avait été perdue euh, suite à un disco dur qui avait explosé. Euh, voilà, bon, je ne sais pas si c'était vrai. Il y avait tout euh, comme ça une légende. Mais je trouve que c'est un album sur 1h7 qui fonctionne hyper bien. Euh,
1: moi, je ne trouve aucune longueur ou aucun morceau plus faible. Euh, je sais pas ce que tu en as pensé toi, Greg bah, moi, j'adore ce disque. Je, enfin, je suis quasiment, euh, pour moi, quasiment en train. Enfin, c'est quasiment un des disques de l'année déjà euh, pour moi parce que c'est un disque aussi. Euh, je sais pas si tu l'as dit ou pas, je, mais que je trouve extrêmement euh, juste et sincère dans sa. Alors peut-être que c'est dans la voix, mais aussi dans les paroles et qui. qui on a vraiment l'impression qu'elle parle encore plus. Alors elle parle toujours d'elle et de ouais. sa vie, etc. Et là, je, je trouve qu'elle le fait avec encore un voile euh, en moins. Et qu'elle se voilà bah, qu'elle se dévoile de plus en plus et qu'elle dit vraiment les choses et je sais que je t'avais dit un peu ça en off ça me faisait penser un petit peu à l'album de sujet Stevens où il parlait de sa famille euh, bon bien sûr avec le drame en moins parce que l'album ouais. de sujet Stevens c'était très sombre et très, très 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 dur et très personnel et là c'est peut-être un peu moins personnel un peu plus dans l'image etc mais il ouais. y a quand même un fond euh, de de on sent on, on sent sa personnalité je trouve il y a un fond de, de de sensibilité et de vérité qui est assez absolu et que je trouve très touchant. Et en fait, je la trouve hyper touchante. Et c'est vrai que je pense que la production, avec sa voix qui est vraiment mise en avant, aide à ça. Euh, voilà, Rien que le morceau de fin, euh, absolument. Euh, Qu'on ouais. avait donc passé ouais, justement très sur le podcast. Ouais. Euh, c'est absolument magique cet album. Et c'est pas le seul. Hein, Fakita ouais. I Love You, il est, il est super. Est et voilà, est... Love Song aussi, The Greatest. Aussi, Exactement. Elle beau. dit des choses simples, mais elle le dit avec euh, beaucoup de talent, et beaucoup de justesse, et beaucoup d'émotion, je trouve. Et c'est ouais. très réussi. Très bon album. Voilà, vraiment, je l'adore. Et évidemment, elle est toujours aussi magnifique c'est mon avis Ça, personnel de goût. Encore plus. Voilà. Et <rire> ce qui vient avec.
2: Voilà donc euh, bah, autre dernier dernier album de cette mini de ce mini spotlight, c'est un artiste aussi dont je parle souvent ici, c'est Seagal Ça, vrai. Euh, avec l'album qui s'appelle First Taste et le morceau que j'ai choisi c'est Taste. je vais pas vous faire la de vous représenter Ty Siegel, puisque j'en parle à <rire> peu deux près semaines. deux fois par an voire euh, trois, quatre fois puisqu'en fait il sort au moins quatre ou cinq albums par an euh, First Days, bah je sais plus combien le combien était de... j'ai arrêté de compter sur Ty Siegel, vu qu'il en sort je sais plus combien c'est vrai par que lui euh, wow. voilà euh, donc faut dire juste qu'il vient un an et demi après Freedom Goblin qui était son dernier gros album puisqu'entre temps il a fait des, des side projects et il a fait aussi un live qui était super euh, qui à était, vrai. Bah, mon album de début ouais. pour le coup ouais euh, donc ça c'est un album sans guitare très étonnant pour le, quand même le pape du, du garage euh, du garage américain euh, et le, ce qui est assez marrant c'est que c'est sans guitare mais ça sonne quand même comme un disque de rock et surtout comme un disque de garage de Ty donc en fait qu'est-ce qu'on a dedans bah, on a des grosses grosses rythmiques hein, c'est-à-dire faut voir que Ty c'est aussi un excellent batteur et donc là, sur cet album-là, il s'est remis à la batterie, donc on a vraiment des percussions, et pas que de la batterie, on a d'autres percussions, donc ça met un peu le feu au niveau rythmique. C'est pour ça qu'on reste quand même dans une énergie une assez rock. Mais on a aussi des petits flûts tuos, de la flûte Traversière, par exemple, qui, qui viennent un peu ponctuer tout ça. On a des claviers, du saxo, et même du bouzouki grec, j'ai lu ça, il y a du bouzouki grec, je ne sais pas dans quel morceau c'est, mais il y a du bouzouki grec. <rire> on est <à> impatients
1: <rire> d'écouter ce, ce, cet instrument qu'on ne connaît pas.
2: Et bah, la magie, c'est que comme je disais, bah, ça ressemble à un album de Tycey et tout en renouvelant le son. Euh, c'est à la fois expérimental, c'est bizarre, les albums de Tycey sont assez bizarres, et finalement c'est encore plus bizarre que Freedom Goblin, qui était finalement un album de rock guitare on va dire, assez classique. Et là c'est euh, toujours psychédélique, toujours puissant. Et il euh, y a également, tu parlais des textes de Nadel Ray, où euh, elle, aussi, elle se dévoilait, et là, en fait, également, c'est-à-dire que Freedom Goblin, c'était un album qui était un peu plus terre à terre, où il parlait de son chien, par exemple, il y avait un morceau sur son chien. Euh, voilà, qui était sympathique, mais ça restait quand même, euh, là, il parle de ses parents, il parle de, un peu de ses peurs, il y a vraiment beaucoup plus d'introspection dans cet album. Et, euh, voilà, bah, je trouve que pour un mec qui sort autant d'albums, je trouve qu'il ne fiblit pas dans l'inspiration, il cherche toujours à surprendre tout en restant euh, du Ty Euh, je trouve que, voilà, il y a eu des, des grands albums qu'il a fait, je parlais de Freedom Goblin, Manipulator, qui était un super album. Euh, même tout ce qu'il a fait voilà, voilà il y a des super trucs euh, de chez alors après il faudra prendre le temps de pouvoir tout écouter parce que il sort tellement de trucs qu'à un moment euh, tu peux être lassé un peu comme King Wizard and The Wizard ouais. Lizard, même si c'est de moins bonne qualité on parlera peut-être de leur album Trash ouais. Metal qu'ils ont sorti là euh, moi que j'aime pas trop ouais. euh, mais que ceux qui ne connaissent pas le Trash Metal aiment bien voilà. Et mmh. ceux qui ont écouté des groupes comme Slayer Testament ou les premiers Metallica euh, bah, c'est quand même d'un niveau très en dessous euh, mais voilà, je trouve que lui, il arrive toujours à surprendre, aller dans des styles un peu différents, tout en restant du Tetsuya. En fait, c'est ça la, la qualité, c'est pas de refaire la même chose, c'est de faire, c'est de pouvoir, d'avoir, de s'inspirer quelque chose, ouais. euh, mais d'en faire sa propre, euh, sa propre musique. En fait. C'est le plus dur. Hein. Non, mais donc je, ça je reste encore
1: à mais tu nous as donné. Donc, ouais, je...
2: Il est sorti un peu au milieu de l'été, le 2 août donc un truc un, euh, un peu le, le cul peu entre deux de chaises.
1: Donc okay. voilà, fini.
2: on en rep... oh, il y aura moi, je voudrais parler de quelques autres albums dans le prochain numéro, qui sera le dernier numéro de, euh, avant qu'on parle septembre. vraiment des albums de septembre. Ouais. Euh, voilà, il y a eu pas mal de sorties aussi, mais euh, voilà, quelques trucs encore qu j'ai pas trop encore euh, Merci pour vos avis, tous les trois d'ailleurs, d'ailleurs tous les deux, mais tous les trois.
0: Donc, euh, on va enchaîner sur la partie jeux vidéo. Parle jeux vidéo, avec notamment la couverture du Tokyo Game Show, comme son nom
1: l'indique. Hein. C'est le salon du jeu vidéo qui se déroule à Tokyo, enfin Alors, qui s'est déroulé. Couverture euh, plaide. Petit plaide, parce que, ah, tout de suite, <rire> petit plaide, parce qu'on n'a pas qui... suivi des masses non plus. Ah, si, quand même. Ouais. <rire>
0: donc, il s'est déroulé à Tokyo, euh, là, de, du jeudi, euh, de 12, je ne sais pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Jeudi 12 au, au 15. Donc, jusqu'à dimanche. Et en fait, enfin, ça le dessert un peu, sa qualité, ça, c'est en désavantage, c'est que ça passe après les deux autres gros salons, on va dire, mm -hmm. de, de l'année, qui sont, bah, ben, le 3, on ne présente plus, qui se déroulent, euh, mai, juin. Et après, il y a la GamesCon, euh, fin août, et, en enfin, début, début, août, et là, le Tokyo Game Show là, qui se déroule euh, mi-septembre. Puis il y a Paris Games Week, quoi, après. Bon, voilà, ah, ça, il y a quelques années, il y a eu, hein.
2: non, mais il y a quelques années, où, eh ouais. même, quand Sony avait fait une conf. Eh ouais, hein, Sony avait fait une conf,
0: ouais, enfin, à Paris, donc, Week. on peut dire que les trois gros, c'est vraiment euh, oui, oui, euh, tout à fait. ces trois-là. Donc, euh, euh, ça se passe sur quatre jours, donc il y a deux jours presse qui sont jeudi et vendredi, il y a deux jours euh, public qui sont le samedi et dimanche, donc c'est vraiment un salon centré sur le marché japonais, sur les gros jeux euh, qui vont sortir en fin d'année, en fait. Et c'est la plupart ils sont jouables, donc c'est bon pour que le public. Même s'il y, y a des cours, jeux occidentaux
2: quand même.
0: De plus en plus. Ouais, ouais maintenant, euh, ouais, il y a plus vraiment de. Ah enfin, si, il reste quand même des pros, mais la plupart des jeux qui sont présentés sont déjà présentés à l'E3 en fait. Mm.
2: Donc je sais pas si vous avez un peu suivi vous cette année. Ou... Bah moi c'est ce que je te disais euh, sur le, le WhatsApp du groupe, c'est que je trouve que c'est un salon assez difficile à suivre. Alors toi tu me disais pas plus que l'E3 ou que la Gamescom, mais en fait la Gamescom et l'E3, il y a des conférences, donc as des rendez-vous où tu te dis bah tiens, moins. ouais mais tu te dis bah bon Sony était pas cette année à l'E3 mais Classiquement, quand as Xbox, PlayStation euh, et Nintendo, bah tu as des rendez-vous et tu sais un peu ce que tu vas voir sur le salon ou ça crée un événement. Là, je trouve que euh, à part la, les, les prises de parole de Kojima, le Square Enix qu'a qu a montré euh, FC7 Remake, ouais. euh, quelques trucs comme ça, je trouve que finalement il n'y avait pas d'événement euh, avec une temporalité marquée ou un rendez-vous en fait. Mm. Je trouve ça a manqué. À part Kojima, je trouve ça a manqué d'un rendez-vous où tu te dis bah tiens, le TGS cette année c'était ça. Bah, et moi j'ai eu du mal à le suivre pour ça c'est peut-être parce que je me suis moins intéressé que les autres bah, années pour parce que euh... moi il n'y
0: a pas toutes les années il n'y a pas vraiment de conférence ouais. sauf peut-être euh, les deux trois dernières années il y avait une conférence ouais. en amont mais ça c'était récent tu vois mais avant euh, moi je sais que c'est le côté exotique qui m'attire vu que je suis fan des jeux japonais donc je n'ai ouais, ouais. jamais ce rendez-vous et toi, du coup, tu que t'as pas du tout suivi
1: Non, moi je suis pas. Donc, déjà j'ai du mal à suivre quand il y a pas trop ouais. de décalage horaire, etc. Là, laisse ouais, tomber. Non seulement, euh, voilà, je pense que à chaque fois, en fait, j'ai un peu ce réflexe euh, de 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 me dire, bah, moi, je suis un joueur casual, je suis nul en plus, et les jeux japonais, c'est que des, pour des trucs, pour les bruts où euh, tu dois être un hardcore gamer quoi. Bah, non. Dans ma tête, c'est très con comme ça. Hein, <rire> c'est très noir, forcément. très noir et blanc quoi. Ouais, et du coup, euh, à chaque fois, je me dis, ouais, ça va parler que de jeux où je vais jamais de façon réussir à toucher la manette tellement c'est compliqué. Donc, euh, je laisse tomber avant. De, <rire> de, de parler de ton expérience d'Astra. C'est un peu, ça résume un peu le, <rire> le jeu japonais pour moi, c'est Astra Chain et c'est que des jeux comme ça auxquels je comprends rien, donc voilà.
3: D'accord. Et toi, Dim, t'as pas du tout suivi? j'ai je... euh, regardé un petit peu quelques vidéos à droite à gauche, mais je suis, plutôt, euh, on va dire, le même ressentiment que Greg, je suis pas trop, trop fan de jeux japonais. Euh, mais j'aime bien quand même suivre le salon, euh, bah, pour voir un, au moins un petit peu l'ambiance et, J'avoue que j'aime aussi regarder pour bah, voir des vidéos de Tokyo et des ah bouddhies bah ouais. euh, <rire> au TGS, ça, ça m'intéresse beaucoup, mais bon. Après, on va dire, j'ai suivi quand même, bah, j'ai vu quand même les, les, les très gros jeux qu'ils ont présentés. Ouais, bon, bah non, moi,
0: forcément, j'ai suivi, mais euh, j'étais un peu déçu de l'événement, comme je dirais chaque année, je vous le dis en haut, j'ai l'impression que c'est le même salon, c'est du copier-coller chaque année, t'as ah, le as, Yakuza d'année, là. Là, on parlait de FF7, c'est Certes, c'est un remake qui, qui a de la gueule mais pour moi, c'est un jeu quand même euh, fin, fin 90, tu vois. Fin, ouais, enfin là on est quand même presque là, sur un nouveau jeu quand même. Pour moi, c'est hein. pas un truc euh, nouveau. Je veux dire, les gens ils s'en ah, ouais. pour un jeu de 98 de base, c'est ça que je voulais dire en fait. Ouais. Donc t'as ça, après t'as bah il y avait Nioh 2 qui, mm. qui t'aimes pas une bonne surprise, ouais, pour, ouais. qui après, arrive assez vite quand même. Ouais. Apparemment, il y a des nouvelles features notamment avec des yokai euh, tu peux te battre, donc ça a l'air c'est pas mal. Et aussi dur que le premier. En plus là, il était jouable sur le salon, donc c'était pas mal. Il y a une méta qui arrive. Une bêta qui arrive entre le 1er et le 11 novembre. Après, j'ai noté qu'il y avait fartine Sentinel, on en parlait, le fameux jeu de Vanillaware ouais. enfin, qui, qui voit la lumière et qui sort je crois, en fin d'année, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas la date. La, déjà Mais la date je crois que c'est ouais, fin d'année, je crois. Euh, sur PS4, la version PS Vita. On a vu quoi Parce que j'ai pas du tout En ça. fait, c'est un jeu d'aventure stratégique. en fait. Ouais. Donc, je pense que ça pourrait plaire à Elohim hein, s'il si traîne par là. Comme d'habitude, c'est de, de la 2D très léger. C'est bridge, oh, ouais, ça s'appelle <rire> <rire> et non t'as des phases bah, en 2D euh, avec les héros t'incarnes 13 personnages mais sur différentes époques après t'as une partie stratégie où là je crois que c'est une sorte de vue de haut un truc illisible pour nous les aussi hein, de qu'on est pour euh, pour la stratégie euh, comme ça <rire> c est, c est donc du coup je suis un peu refroidi dans le sens où je, je sens que va pas à m'attirer ça en fait c'est pas ouais. trop mon truc après c'est toujours joli hein, comme ah, le ouais. prod euh, de ouais, Et ouais, donc après, j'avais noté quoi comme autre, euh, comme jeu, il y avait les Sakura Taisen, mais voilà, ça me parle pas en fait. La plupart des trucs, c'était des RPG, tu vois. Ouais. Après, à, à, chez Sony, il bon, y a le gros morceau qui était Death Stranding, ouais, pour alors... le coup. Il bah, y avait une vidéo de 50 minutes de gameplay qui était présentée. Ouais. Euh, il y a eu trois euh, rendez-vous. Commenté, commenté, commenté par Kojima lui-même. Ouais. Voilà, ouais, c'était un gros succès. Bah, ce qu'il disait, les journalistes étaient un peu suspects ou pas, selon. C'est quand même, à deux mois de, de la sortie du jeu, personne n'y a joué en fait.
1: Ouais, ça m'étonne pas trop sur une. Euh, du... ah, puis là, c'est une vidéo, donc ça doit tourner, en plus, sur une machine. Parce qu'elle est assez jolie, hein, la vidéo. J'imagine enfin, que vous avez regardé, mais voilà, elle est, c'est c'est assez plutôt beau. Moi, je me suis quand même dit, waouh là, c'est bah, pas mal
2: non, ça a tourné sur une PS4 oh, Pro, non? Alors attends, c'est quand même PC, le moteur, euh... c'est le moteur Decima, donc euh, le moteur du jeu de, de FF, euh... Game. Bah J'espère en fait. Le truc,
1: c'est que quand tu, tant que tu vois pas quelqu'un jouer vraiment, tu t'es jamais sûr que c'est une vidéo qui est faite avec la PS4, etc. Bon. Es, c'est comme dans tous les salons où ils te mettent un PC derrière. T'as trouvé le truc, ça
2: tellement, oh, tellement beau bah, que ça en en, paraît en suspect pour retourner sur le En tout cas, le fait que ça
1: soit une vidéo montée, ça m'a mis un petit, un petit doute quoi. Je me suis dit, ma merde, ils montent pas le truc, c'est pas du temps réel. Bon, du coup, ils peuvent nous montrer ce qu'ils veulent en fait. Et il a montré pas mal de.
2: Alors il a montré à la fois les trailers pour reconstituer un peu l'histoire. Il a montré l'espèce de bunker euh, où tu vas pouvoir te préparer une sorte de hub avant ouais, d'aller livrer ça. tes paquets des viraux, là. Ouais. Euh, il a montré surtout donc la vidéo de 50 minutes où tu vois énormément de gameplay. Euh... Tu vois pas, mal,
1: pas mal de gameplay, ouais, pas mal de cutscene aussi. enfin de cutscene de, ouais. de, de voilà de scène où justement il est dans son espèce de il installe son truc. Ouais. Euh, Cette une scène où il se bat contre un espèce de enfin il se bat. Il y a une interaction avec un espèce de méchant tigre euh, ouais. un peu astral justement. Euh assez magnifique comme créature euh, en fumée un peu au ouais. début, etc vraiment euh, bon, voilà, superbe quoi vraiment le, le truc de la mise en scène totalement barré euh, et voilà c'est comme d'hab quoi c'est extrêmement réussi pour euh, faire du trailer quoi maintenant euh, le jeu j'ai toujours pas trop compris ce qu'il fallait faire personne n'a <rire> compris
0: oui. alors là il a montré euh,
1: ouais, euh, voilà.
2: il a montré aussi tout ce qui était un peu asynchrone où les joueurs pourront laisser des messages pour d'autres joueurs euh, on a l'impression que c'est alors beaucoup ont décrit ça comme un jeu une sorte de, de jeu de marche euh... ouais c'est un jeu je c'est une expérience ce euh... que je trouve assez intéressant c'est tout ce qu'il a fait le travail sur le level design qu'il avait déjà commencé euh, sur euh, MGS 5 avec un mmh. truc très très ouvert à plus, beaucoup plus grande échelle que les précédents MGS où tu vas voir finalement c'est euh, je sais pas c'est presque un jeu d'escalade où tu vas devoir Trouver des endroits pour atteindre d'autres, d'autres points.
1: Un peu comme dans Breath of the Wild, quoi. Un peu aussi, comme Breath of the ouais, Wild, ouais. En moment, ouais. un moment où le, le, en fait, le level design est normalement suffisamment bien pensé pour que ton expérience de jeu soit amusante juste à explorer mmh. quelque part l'endroit. Et c'est vrai que là, avec les fameuses échelles, voilà, qu'on ouais. peut poser, etc., tu te dis, bon, il y a quand même un potentiel de, ouais. si c'est vraiment bien construit, ce qu'on n'arrive pas trop encore à le dire euh, avec une vidéo de 50 minutes où on joue pas nous-mêmes, c'est que ça peut être quand même un jeu hyper sympa dans lequel on peut évoluer maintenant le but du jeu ce qu'on doit faire et les bébés qu'on porte je sais pas ah, quoi j'étais genre bon la connexion avec les bébés ouais hein. what the fuck quoi. Enfin, moi euh, bon.
0: perso j'ai pas regardé vu qu'en plus je me dis c'est un, un jeu qui se prête pas du tout à genre de salon où tu dois jouer bah euh, vu la l'ambiance et tout t'es que tout le bruit ambiant euh, ouais c'est ouais, pas un je jeu euh, ouais. fait pour ça. Enfin, bref, moi ouais. je me suis pas attardé là-dessus
1: vu que c'est pas mon... mais c'est vrai que c'était une des grosses euh, mm -hmm. trucs du salon quoi.
2: Bah après, lui, lui-même dit que il ne comprend on prend pas lui-même le jeu. <rire> Super comme. <rire> mais moi, je trouve <rire> ça pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. C'est ouais, un ouais. peu comme on
1: disait sur en off. C'est c'est un peu comme Lynch quoi, qui est qui est pas tellement dans l'interprétation ouais. de ses films et qui fait des films aussi juste parce que c'est des sentiments quoi. Et que s'il veut faire ça dans un jeu vidéo, je trouve que l'intention est pas est okay. pas bête quoi. Après,
2: il faut voir quand même quelque chose, c'est que contrairement à ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui est très préparé quand tu fais de la communication. Euh, j'entends dans le sens où euh, tu vois par exemple ce qu'on a dû alors j'ai pas tout vu sur Dead Stranding mais déjà à l'époque de MGS5 il te montrait des choses ouais. mais en fait quand tu connais après le jeu ce qu'il t'a montré, c'est vraiment, parfois, soit il t'induisait en erreur, ouais. euh, soit il cherchait finalement à te faire montrer autre chose. Et je me rappelle, à l'époque de MGS5, ce que tu voyais, c'était qu'il montrait pourtant les mêmes scènes, mais montées différemment. Ça donnait une interprétation totalement différente ouais, de la personnalité de, de Big Boss. Quoi. Ouais, Et vrai. je pense que là aussi, il, à mon avis, il cache pas mal de trucs. Je crois que c'était euh, il y avait Sullivan, qui était donc, qui est quand même un gros gros spécialiste de de, de Kojima, qui en parlait. Et euh, bon lui, là, il sort le hardbook, donc il a... C'était dans le truc de chieres, on le pour le coup. Le, le, à chaque fois qu'il parle de Death Stranding, c'est plutôt pas mal fait. Euh, il en parle assez souvent et euh, donc Sullivan, qui va sortir un hardbook sur le, a, a eu accès forcément à d'autres, euh, d'autres éléments graphiques du jeu ouais. et il disait que, voilà, il y a plein de choses qu'il avait pas montrées où il, il tu vois, il, il montrait finalement comment travailler Kojima et comment il, il essayait de pas faire passer un message qui serait pas forcément celui du jeu. Bah, tant mieux quoi. Donc, euh, ce côté, bon, je sais pas trop de quoi, le jeu, de quoi le jeu parle, ça reste toujours un peu du. Mais des, des déclarations un peu à la Kojima quoi. On a revu aussi Shenmue 3 Ouais <rire> Bah, ben voilà. moi après
0: euh, Shenmue, tu sais, tu sais ce que j'en pense, donc c'est plus pour toi qui est. Ah oui bah. Le 3. Ouais, apparemment c'est pas... pas.
2: Si, si, c'était jouable, si, jouable. Alors, je sais ah, pas si c'était jouable sur le salon ou je ne sais Sega pas. avait ouvert des sessions pour. Avant, après, ce qui paraît, c'est pas si catastrophique. C'est ouais, ça, mais bon,
1: c'est pas. C'était ma question. Qu'est-ce qu'il en, qu qu en, ressort là de, de, du TGS Ça c'est un peu amélioré ça apparemment, non, mais c'est pas non
2: plus ouf, quoi. Voilà. Ils mais ont fait du crunching, quoi. Je sais pas, ouais, après, bah, bon, ça, comme ouais.
0: ils disent, de toute façon, les fans ils vont apprécier vu qu'ils sont fous. Ça pourra sortir en l'état de PS1. Les fans ils votent. Ce qu'ils votent, c'est la suite. De donc... bah, toute ouais. façon,
2: le jeu est vraiment destiné pour eux. Donc après, le reste. Ouais, moi je trouve que c'était une erreur de faire, de la faire vraiment cette suite, parce que chez nous, c'est un projet qui était pharaonique à l'époque où ça a été lancé, et que de revenir avec un projet presque limite. Euh, petite boîte hein, indépendante ouais. et te dire bah ouais parce qu'avant c'était l'équivalent je sais pas d'un un GTA bah, en ambition un un... Quoi, quoi. ouais c'était à l'époque à l'époque on c'était bah, à l'époque ouais. quoi c'était euh... le plus beau jeu du monde quoi tu le voyais tu, le voyais, tu disais, putain j'avais jamais vu ça nulle part quoi non ouais, c'est un, c est c est un truc... plus moche là bah non pas des plus moches mais... <rire> bon, bon, bon
0: après ouais. moi j'ai noté bah on en parlait FF7 bon même si je critique mais c'est vrai que ça ça a même de la gueule après c'est limite mais ça va peut-être tenter mais c'est vrai que ça ça a l'air pas mal comme
2: Ouais, mec. en plus, on a appris qu'il y aurait finalement tu pourrais à la fois jouer en temps réel et à la fois en. Euh, comme à l'époque, au tour par tour. Ouais, donc ça
1: c'est ouais, quand pour même. Pour le dynamisme, c'est cool. une bonne surprise. Là. Ouais, bah, oh, il ben, y a forcément
0: l'autre gros morceau qui est Yakuza 7. Hein. Comme on dit, y a chaque année il y a Yakuza. Donc celui-là, c'est un peu la grande révolution vu que. Fini l'action et on passe au RPG. oui c'est euh... un
2: tactical même, non
0: euh, Je sais pas si c'est tactical. Enfin, dans les phases de. Bah, ça ressemble à du RPG, mais dans les d'action, c'est des tours par
2: tour. Ouais. ouais, du tour par tour. Ouais.
0: Donc euh, après, moi, j'ai lâché la série au bout du. 3, je crois pas non même pas en fait j'adore l'ambiance j'adore cette série mais ils sont vraiment trop longs ces jeux et j'ai une obsession moi quand je commence le jeu je vais tout, tout faire, faire ouais. ah, donc vrai, il là, à partir du moment où je me lance dans les quêtes annexes c'est mort pour moi donc j'avais commencé le 2 j'ai fait une quête annexe, j'ai mis de côté après la PS3 est arrivée j'avais la femme de rejouer rej -re à -re la PS2 avec ah ouais. le la manette filaire, donc, j'ai laissé passer le 4, le 5, le 6, après ouais. les spin-off, après tous les remasters qui sont sortis. Ouais, le 0 qui est sorti sur la PS4 l'année dernière que j'ai acheté, j'ai ouais. commencé trop long. Donc, voilà. Donc, franchement, c'est une série qui est, maker à force, et ouais. j'ai l'impression que chaque année, t'as un Yakuza, genre, Yakuza, Yakuza, le mec. Il... Ouais, ça marche bien, hein, ils ont raison ouais, mais je trouve qu'il tire vraiment trop la corde, C'est comme
1: Creed à l'époque, quoi. Et
0: après, ah, il y a eu le, le, le entre juge guillemets, le qui est vraiment une sorte de skin de Yakuza, quoi. Ouais, ouais. Donc, je vraiment, je qu il est vraiment dans son délire Yakuza, il en sort pas. Donc là, c'est une sorte de, de récréation, du coup du RPG où ça casse les codes. Après, moi, je sais que moi je suis pas trop attiré, mais venez nous en dire, ce, ceux qui sont fans de la série, je pense notamment à Gabora, qui pourra nous donner des retours. Et... Je ne sais pas, que y a toujours une sorte de race cette série, mais au ah, euh, bon. niveau Vachalet, putain, euh... elle y va, cette série, je trouve. Je bah après, trouve, ça euh... doit être
1: long à faire, hein. ça doit être long à créer, un jeu comme ça. Non, ouais, mais je me dis,
0: il va bien falloir un moment donné, je trouve qu'il tourne. Tu quand même 7 hey. hey. numéros, là. Regarde Assassin's Creed. Euh, non, les mais mecs, Assassin's Creed, c'est l'impression que un moins, moins prolifique que ah, ils ont un peu, enfin, ils ont un peu mieux. Comme il y a que ça, ça enchaîne vraiment, 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 vraiment. Bon, après, après, à voir ce que ça va donner. Et je crois, en plus, il sortira en, en Europe, du coup, mais je sais pas s'il si sera traduit en français ou localisé en français en... en... ou ce ouais. parce que ça va être chaud aussi, avec la trad qu'il y a, les jeux de mots, apparemment. Donc après, j'ai noté le Trials of Mana, c'est qui est la version ah, oui, HD oui. du 3. On l'a vu aussi en dans le Nintendo Direct. qui est jouable au salon aussi. Bon, après, ça a l'air d'être un petit jeu, pareil, mais c'est du RPG, donc ça me, parle sans plus. Euh, après, j'ai noté la PC en mini Il y avait quand ah, même ouais, sur ouais. le stand de Konami. Qu'on a vu tout à l'heure. Qu'on a vu, il bah, y a un lien. Je vous verrai sur Upcast où il y a notamment un journaliste français qui est basé à Tokyo qui s'appelle Mehdi. Euh, sa chaîne, c'est Netageo. Il a vraiment testé en large la, la console. Euh, même sur les autres sites. Hein, Gamecult et Gameblog, entre autres. Et ça a l'air vraiment bien en termes de menu. C'est très dynamique. et Plus que la SNES Mini ou la NES. Ouais. Puis les jeux, ils ont l'air de bien tourner. Ils sont bien émulés. Puis la petite console... Euh, toi tu la connais ouais, ouais. Mais...
2: et surtout je crois qu'ils ont mis aussi des jeux CD ouais euh, des jeux de... enfin,
0: après je ne connais pas trop mais je crois que tu as des jeux de qui sont intégrés dedans ouais. aussi mais il me semblait qu'il y avait genre
2: Lord of Thunder Spring euh... of Thunder il y a 58 en...
0: jeux pour l'instant ah, Pas va voir m'ont rajouté ou pas donc euh, non, moi je suis toujours réputé de toute façon. Je fais ma préco. Ah t'as euh, il faut y aller Donc euh, voilà. Après bon, après il y a 10 000 10 000 euh, Moi ce que c'est tout ce que j'ai retenu. Donc après il y en a encore d'autres. Euh, moi mon jeu, discrètement entre guillemets, je dirais. Enfin, c'est un petit jeu à la con, c'est Gungrave euh, Gore. Il y avait une, une version euh, PSVR apparemment ouais. qui était bien à chier. Qu'est-ce que ouais. c'est Qu'est-ce que c'est C'est en gros c'est une sorte de jeu d'action euh, en vue à la troisième personne. Euh, t'es avec un, t'es une guitare une guitare flingue un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises, et l'auteur, en fait, le scénariste de, de jeu, c'est le mangaka de Trigon, en fait. Il avait une certaine renommée à l'époque ah ouais. sur PS2, et là, il leur sortent ouais. une version. Oui, on l'a vu euh, revenir en VR, tu disais, ouais, puis euh, c'est marrant. Qui... Du coup, là, ils reviennent à l'ancienne. Euh... Un euh, jeu d'action 3D. Ouais, c'est marrant parce que que pas un jeu qui avait une aura. Euh... Bah, je crois qu'il a eu sa petite bah, fanbase. quoi. Après, il ouais. y avait d'autres jeux, pendant il y avait Medieval qui était
2: jouable aussi. Il enfin, y avait aussi, on, a, on en avait parlé, il y avait Project Resistance, euh, bah, le nouveau ah oui,
0: Resident euh, Evil. Bah, euh, euh... Pareil, ça m'a... Ça je ne voulais mais... Je sais pas, tu en as retenu quelque
3: chose Ça m'a fait penser à Dead by Daylight, un peu le projet Resistance.
2: Hein. Ouais, c'est plus un spin-off pour le coup. C'est ce
3: que qu'on voilà, disait. Voilà, qu jeu
2: asymétrie. Hein. On s'en doutait. Hein. Du coup, ouais. tu dois survivre et tout. Euh...
0: T'avais forcément le contrat sur Konami qui a l'air pas terrible Il y avait un Castlevania mobile qui a l'air pas terrible aussi T'as Koek Tecmo avec ses bref t'as toujours les mêmes jeux en boucle chaque année mais après moi je fais mon blasé parce que J'en attends peut-être plus, c'est, comme je disais, avant, il y a eu l'E3 et la Gamescom, donc on les voit bien avancer. Ouais, le gros pour public japonais. C'est vrai que c'est pas mal. c'est
1: en fait. pas un, est-ce est que c'est censé être un gros salon international, tu vois, c'est comme j'imagine. Non, mais comme imagine dit, un un japonais centre, quand on parlait de la Paris Game Week, il se dit, bah, il y a rien de nouveau, en fait. Ah, à une époque, c'était quand même plus. Ouais, c'est plus, il y a gros ça, année, Ouais, mais ça va, c'est
0: vraiment tout centré sur le marché Et et après, t'avais tout ce qui est Dragon Ball, cacalotte de bah, ils, ont, ils,
3: ont, ils ont annoncé larc la, bout donc euh, tout, le, tout euh, Dragon Ball Z sera couvert par le jeu ça c'est oh, plutôt
0: en fait va du One Piece mousseau enfin bref tout... les jeux habituels mais comme ils disaient dans leur euh, débrief de Gage in sur sur GameCult euh, si, pour lui c'est une transition mais il n'y a pas vraiment de, de jeu en enfin, en fait euh,
1: sur cette édition euh, on, on sait transition. que Nintendo
0: il participe pas de toute façon ça, ils jamais Sony euh, hormis Destiny, Stranding n'hésitait pas non plus Vas-y ouais.
1: À une transition ça sous-entend qu'il y a un truc qui est
0: attendu Bah par c'est euh... la fin de, tu sais, d'ailleurs PS4, peut-être qu'ils Ah oui, donc c'est pas développent pour la PS5, c'est aussi... pas
1: spécifiquement sur un jeu précis ou non, sur non, une série de jeux, qu'ils attendent euh, un truc monstrueux, genre, pour, pour l'industrie en général.
0: Après moi, j'étais un peu déçu de pas avoir du Souda par exemple, mais je savais très bien qu'il n'y avait pas une parler de Moria Rose 3. On avait entendu une news sur une éventuelle euh, annonce, euh, euh, annonce de Platinum Games qui est, qui est jamais venue. Si si, si si c'était euh...
1: battu un record ouais, je sais pas quoi ça, là d'accord ouais.
0: donc c'était vraiment
2: ça
1: l'annonce. je pense il a eu un record oui
2: dès qu'il était bien, il a eu il est dans le Guinness Book record pour un record sur un jeu vidéo je sais plus
1: quel ouais, je sais plus non plus mais ça m'a fait marrer je me suis dit le mec <rire> a le temps de développer des <rire> jeux et de devenir recordman d'un autre jeu à côté quoi <rire> super et donc bah, en fait je regardais un peu les a les
0: débriefs et donc il y avait notamment Julien Chase qui grâce à c'est nombreux abonnés à se payer son petit voyage. Non <rire> et, <rire> et, euh, ce qui pas... ouais. qu était intéressant, ce qu'ils disaient Ce c'était intéressant dans le sens où il y avait pas, il y avait moins de médias encore occidentaux que d'habitude. Ah ouais comme que je te disais. Vrai, ouais. Après, c'est par mais J'actue. Tu vois, chaque année ils y sont avec Maxime Chao notamment. Et là, cette année, ils étaient pas. vous savez euh, jeuxvideo.com. J'avais pas du tout l'impression qu'ils qu couvraient le salon. Il y avait vraiment que Gameblog et Gamecult. Après, j'ai pas de ouais. en tout site français, mais je est vraiment chaise. Vrai, mais j'ai l'impression que ça, ça baisse chaque année, chaque année. T'as moins de gens qui sont intéressés qu par... Ah ouais, après tu tu game, euh... ouais, bah, ils vont bien l'E3, tu vois ce que je veux dire Ouais, l'E3, tu, le ouais, le tu sais que tu vas avoir... Le tu pourras avoir aussi de... C'est toujours... Euh... En France, si, euh... c'est attrayant d'aller à Tokyo. Hein, à non, Tokyo, mais oui. la
1: France reste l'occident, donc tu vas avoir des jeux occidentaux. Les jeux orientaux se passent moins. Oui, mais ça quand une le Game Non, mais
2: tu sais que les jeux japonais, ils vont être aussi à l'E3. C'est-à-dire que Final Fantasy VII, il sera montré à l'E3. Oui, mais tu te dis qu'après, il y a avait l'intérêt après d'aller au Tokyo Game Show, tu vois. Et chez 3... il y a. Regarde, Death Stranding,
0: par exemple, il y avait une game, le gameplay qui était pas à l'E3.
2: Ouais, mais parce que Death Stranding, il sort bientôt, mais finalement, on en a vu déjà à l'E3. Après, je me dis, ouais, mais je me dis toujours, à Tokyo, tu peux toujours trouver un jeu, euh, un éditeur japonais.
0: Bah, c'est que ça doit, si les rédictions
1: n'y vont pas, c'est que le public ne doit pas cliquer tant que ça sur les vidéos. Du
0: coup, j'étais une déception, mais après, j'attends toujours de voir l'année prochaine ce que ça va donner, mais.
1: T'as pas baissé les bras. Autant. Non, mais parce que c'est Tokyo après. Tu vois, c'est vrai, c'est toujours agréable à regarder. Comme en disait de... Dim c'est cool d'avoir les vidéos à oui, côté. Oui, en plus c'est pas du tout les mêmes ouais, euh,
0: infrastructures un... en termes de stand C'est vraiment coléré.
1: Et... C'est encore avec tous les goodies et trucs. comme Alors ça. Là, ils bon. font tous un truc genre, euh, oui, on se balade dans Tokyo, on vous fait une vidéo. Ou... Un peu. C'est
0: après, c'est vrai que ça fait un peu. De un peu cliché, cliché temps, quoi. On va à ouais. Kiba, on vous monte une vidéo. Ah, regardez. Est ouais, il c est bizarre le
1: mec là-bas.
0: Non, mais c'est vrai qu'à force. Sauf Julien qui fait des vidéos spirituelles, qui se balade avec sa caméra, qui. voilà enfin bref il a tout compris donc une petite déception je m'attendais peut-être je m'attendais toujours à plus avec Tokyo Game Show Tokyo Game Show donc voilà donc sur ce on va enchaîner avec Julien qui voulait revenir sur Nintendo Direct oui Alors vous vouliez sucrer cette
2: rubrique je ne
1: sais pas pourquoi Il tient à
0: vie Mais c'est parce qu'on on s'était dit
1: c'était il y a 15 jours déjà pas 15 jours c'était il y a 10 jours 15 jours lors du dernier podcast ouais c'est ça c'est
2: toujours quand même un événement quand il y a un direct et donc je voulais vous faire réagir sur quelques jeux que j'avais notés euh, donc déjà bah, ils ont annoncé Overwatch. Ah
1: oh. eh ouais. Ça, c'est vrai euh, que c'était une surprise. Hein.
2: Quelques années après Est-ce que partie. ça va tourner
1: dessus C'est la grosse question. Oh, c'est pas un jeu hyper gourmand Overwatch. ça ouais, c'est assez, euh, assez beau, c'est assez fluide. Il faut quand même que ça respecte bien le 60 FPS. C'est quand même euh, la priorité absolue quand tu joues à un jeu en ligne euh, ou euh, c'est compétitif euh, ouais. en équipe, parce que alors, sinon tu te fais démolir euh, si, si tu ah, lags ou quoi que ce soit. C'est peut-être plus que là, le problème. Ouais, le, euh, moi, le, il le faut ligne, à la fois en Nintendo fait, il faut, euh, il faut que League. les serveurs et que le Nintendo Online soient bons et que ton ta, ta console fasse tourner le 60 FPS sans problème de ton côté aussi, hein, au-delà du serveur. Donc euh, petite question là-dessus. Je t'avoue que moi je pense le prendre parce que ouais. je l'avais sur PC. J'étais pas mauvais, j'étais pas bon, mais j'étais pas mauvais. Et je trouvais que c'était fun, quoi, un jeu. où On se prend pas trop trop la tête, pas trop au sérieux. Si t'arrives à trouver des gens qui sont un peu cool, quoi, hein, qui sont pas dans le jeu à fond. Mais oui, j'étais assez étonné de cette cette surprise-là. Après, ouais. est-ce que ça veut dire que Blizzard va arriver avec des Hearthstone, des machins Parce que tu vois, la, la Switch pourrait être une console ouais. avec son écran tactile. Pour Hearthstone, ouais. Euh, ouais, pour ce genre de, de, de trucs qu'on pourrait jouer, quoi. Euh, on a revu
2: Luigi's Mansion 3 toujours euh, sympa de le revoir
1: hein.
2: euh, ils, bah, <rire> ils ont montré quelques étages inédits de, de, ce, de, grand, de ce grand hôtel euh, donc ça c'était sympa mais rien de fondamentalement nouveau juste un petit mode 4 contre 4 avec Luigi versus Luigi c'est les mecs comment on dit c'est Luigi, Luigi. Euh, quest ce qu'on a vu alors après j'ai noté bah évidemment Smash eh ouais meilleur euh, jeu du monde voilà parce qu'on a alors, moi, le truc qui va bah, vraiment je trouvais la meilleure séquence alors elle a été après Nintendo Direct c'était Sakurai euh, qui montrait donc le, per le perso de Bando, euh, Bando et Kazooie ouais. et qui jouait en fait deux personnages en même temps ah, mais... euh, avec deux manettes il avait deux manettes parce que donc il faisait <rire> une démonstration et il n'avait pas pris un autre type qui jouait il avait pris, il était tout seul avec les deux manettes. Et, il est fou, le mec. et donc, il faisait sauter son Mario pour montrer, en fait, les différentes attaques de, de Bonjo et Kazooie ah la vache. Et c'était assez dingue. Et c'était très, très drôle. T'avais des mecs qui étaient morts de rire derrière. C'était un espèce de vieux bureau. Il disait, bon, bah, bon et Kazooie si vous voulez y jouer, faut aller y jouer sur Xbox. Et franchement, c'était complètement hallucinant, lunaire. Okay. Il il était là, il disait bon bah ouais bon bah qu'après ils ont annoncé encore des nouveaux personnages après ce fighter pass ouais. euh, il disait bon voilà je vois que je vais jouer, encore continuer à faire du smash euh, tout le temps ouais il a déjà
1: annoncé que le prochain smash serait pas aussi complet mais t'as envie de dire mais ouais. c'est normal en fait tu peux pas <rire> tu peux tu pas vois, ouais. là ça, ça, je pense que pour le coup le, le smash euh, porte bien son nom quoi c'est l'ultimate euh, super smash bros quoi c'est on pourra pas faire beaucoup mieux je pense là hein. et je trouve
2: c'est un gars voilà qui a moi je trouve qu'il a maintenant un capital ah, sympathique ah, ouais. assez dingue tout le monde l'adore euh, il est hyper humble et euh, donc il racontait un peu euh, puisque tu as Toby Fox hein, le mec qui a fait Undertale qui est venu apparemment au Japon et qui a joué contre lui. Donc il disait, il était pas mauvais, mais je l'ai quand même battu. Euh... <rire> le mec est créateur du <rire> jeu, tu sais. C'est le mec qui l'a battu. Et euh, donc voilà, donc c'était super drôle. Il y avait donc, notamment, il y a un skin pour les Mi
1: de Undertale Ouais, et ça. Euh, Non,
2: mais voilà, il est hyper, tu sais, il, tu te dis, bon, le mec, tu vois, il doit des journées, elles font 92
1: heures. Ah, c'est clair. Euh, mais mec, tu sens sa passion pour la communauté. Il ah, a ouais, tellement non. donné à la communauté en plaisir, là, avec ce jeu que.
2: Ah c'est un peu un jeu de l'amour quand même Smash quand il joue ah ça, bah, ça Ça fa transpire, hein. transpire
1: l'amour et la, la communauté sur Reddit lui en bien. Et
2: donc nouveau personnage qui a pas dû faire euh, parler les fans récents, puisque c'est quand même un personnage
1: plutôt de notre époque, <rire> c'est Terry Bogart. Eh ouais. euh, donc, ah ça fait plaisir euh, quand même
2: voilà, de Fatal Fury évidemment, de euh, de comment de, euh, de... Le King of fighter merci un truc noir mais surtout de Fatal Fury et quand même un personnage emblématique ouais. ouais, je vais acheter le Fighter Pass juste pour euh, Terry de Fatal Fury je... mais tu sais que tu peux les acheter à l'unité hein, si ouais mais mecs. bon je l'aurais acheté quoi. Ouais, ouais, sais. Il faut mais il faut le héros le héros et non, en plus le, le petit euh, le petit reveal était tellement cool pour les gens qui ont eu une Neo Geo euh, tu vois tu sens toujours ouais. l'amour qu'il a pour les séries presque plus d'amour que les développeurs euh, pour même, leur non. propre série ouais, c'est vrai qu'ils respectent ça, qui ça est...
1: l'intro qui est refaite entièrement et tout ouais. c'était top avec le billet d'invitation super fait super bien fait
2: toujours d'habitude. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Qu'est-ce que j'ai noté Ah oui, Tokyo, euh, Tokyo Mirage Station, qui était un jeu sorti sur Wii U. Il n'a plus resté grand-chose comme jeu euh, inédit à la Wii U, <rire> à part peut-être Wonderful Woman. Ouais, ouais. ouais.
1: Si, euh, le, Mario, euh, le, le Mario de l'époque, là, qui était sur Wii U, qui était top. Ben euh, ouais, ouais, ouais. ouais,
2: ouais. euh, bah, voilà, c'était un jeu qui mixait euh, donc, euh, c'était Atlus qui avait fait ça, qui mixait Fire ouais. Emblem. Euh, pour le coup, c'était un jeu, qui, était, et ce qui est bien, qui va être traduit en français, parce qu'il ah, est sorti uniquement en anglais.
1: Atlus, c'est souvent pas mal, en plus.
2: Non ouais c'est souvent ouais. très très bien euh, évidemment
1: il euh, y a
2: eu un truc une surprise quand même c'est Deadly Premonition 2 euh, puisqu'ils vont ressortir donc Deadly Premon Premonition bah, il est 1 sorti. qui est sorti là juste après le direct oui, il y a le jeu de, de soirée 65 ouais ça va toi tu nous fais des <rire> conseils de jeux de 3 ans <rire> hein. et euh, bah voilà c'était un jeu complètement pété en termes techniques mais qui est totalement culte et apparemment la version Switch aussi elle a bu des bugs hein. ouais d'ailleurs il s'est excusé euh, soirée pour la version mais finalement <rire> peut-être qu'elle est encore meilleure parce qu'elle est encore est plus ça. buggée euh, donc c'est
0: assez rigolo. Elle est euh... quand même à 30 boules. Hein. Comment Et quand même à 30 boules. Hein. Ouais, pas quand même. Ouais.
1: On a revu du Pokémon. Je sais pas si ça, vous intéresse. Ah, ça approche quand même. Hein. <rire> ça approche, cette sorte de Pokémon. On a vu
2: le, le Pokémon Camping, là euh, je
1: ouais, Moi, j'ai pas regardé. J'avoue que les Pokémon, euh, je zappe un peu. Peut-être, je l'achèterai. Il faut être honnête, hein, parce que je crois que... enfin, Honnêtement, je n'ai jamais fait de Pokémon. La Switch, c'est quand même une excellente console, voire exceptionnelle, je trouve, en termes de feeling et de... Voilà, pour jouer sur ton canapé, etc. Bah, je me dis, peut-être, ouais. j'achèterai Pokémon pour la première fois. Ça pourrait coller et puis ça pourrait coller avec l'âge de ma fille, donc euh... ouais. je vais, je vais surveiller. Ça a pas quand acheté
2: le, le Pokémon. Euh... J'en ai
1: acheté zéro pour l'instant. Ah un non. peu des bah, Pokémon. Golem. Ah non, le truc des Voli, là. Ah, ouais, ah, C'est ah, nul. Ça, let's go volées. C'est pour toi ça. Je l'avais acheté. Pour et ah, la... Voilà, regarde, ah, le, bien. regarde les Jeux Olympiques. là. <rire> <rire> euh, toi, euh,
2: un truc alors qu'elle a dû te faire plaisir, c'est l'arrivée de la Super Nintendo. Euh... <rire> non, contrairement à vous, j'ai pas craqué. J'ai l'impression que tout mon entourage. ouais t'as pas craqué, t'as pas l'online. L'online. Ah d'accord. Pour moi, il y a rien eu à craquer. Pour jouer pas à
0: Smash. Ah, tu trouves à la Super Nintendo, Nintendo euh, dans ce truc Il y a la Super NES Mini ah, ça c'est pigeon ça Oui ouais, mais je veux dire j'ai acheté l'objet, ils ressortent un truc derrière, les gens ils sont contents. Ah c'est gratuit mais ils ressortent pas, c'est gratuit Ouais mais c'est pas gratuit, il faut payer de le... la ah, tu l'as ouais, 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 pour les autres jeux, ouais, c'est pas tous si... Les autres jeux, il n'y a pas toute le catastrophe de la Super NES. Alors, il y a, attends. encore, c'est toujours les classiques de la Super NES, ils vont pas te mettre un gambal et un Sunset Riders, tu vois. Ils un toujours le
3: plaisir de se jouer en portable. à Super Alors, Mario non, World. Non, il, il y a 20 jeux.
1: C'est ça, et exactement. Bah oui. Super Mario World, il a raison. Il mais puis un petit Pilot Wings, là, de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, gars, et il hein.
2: y a par exemple
1: un petit et Mac 2. Ouais, j'ai acheté hein? un version arcade. Il y
2: a euh... Super Earth Defense Force. Par par exemple. Exemple. Ouais, bon. Bah écoute, Super Golden and Ghost, quand même. Ça, c'est mais... toujours. Ah, oui, mais c'est toujours que Pio, les mêmes. Race of Fire,
1: par exemple. Qu'est-ce que tu que dis, Dim Il
2: y a Puyo Puyo aussi.
0: Ouais, il y a Puyo Puyo. Quand tu me sens Un Sunset Rider et je te dis, et Gamamal.
2: Bah, écoute, non, il y a quand même des trucs assez intéressants. Moi, j'ai rejoué à F0, j'étais très content, ça tourne ouais. très bien. Ouais, c'est cool. Et voilà, donc ça, c'était quand même une super annonce. Il te sort une petite manette Super Nintendo ouais. à 30 euros les manettes. Tu allez as les ah, gars non, non, pas du tout. Non, non. Donc, je déteste mais, la quoi, manette.
1: j'ai besoin d'une quatrième manette là. <rire> ouais, mais bon, la Super Nintendo là, c'est une manette euh, ah ouais, classique. Je sais, je sais. Non, non, il me faut une bonne manette pro là. c'est pour, pour enchaîner sur Smash là.
2: Ouais, qu'est-ce qu'on a revu Tetris 99 qui fait sa mise à jour 2.0 avec des nouveaux modes. Toujours très cool, Tetris 99. Voilà. Euh, alors, on a vu, hein, ils vont revenir avec un grand classique du rétro, c'est Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Alors, je ne sais pas si Dym l'a fait. Non, pas du tout. Non voilà, bah écoute, il va revenir <rire> le 24 septembre, c'est tout bientôt. Euh, bah voilà, je ne sais pas ce que ça fait. Je bon. ne connais pas ce jeu. Euh, qu'est-ce qu'on a vu Bon, ça, on peut passer. Ça, ça a dû
3: quand même vieillir, hein, je pense.
2: Hein. Ouais, j'imagine. Hein. Bon, alors, sur Switch, ça fera... Ah, T'as de trois pages quand même sur ça bah, Attends, ils ont fait les annonces. <rire> sur
1: Nintendo Direct, ça, ça enchaîne.
2: Hein. Oui, on a vu Animal Crossing New Horizons Ah oui, c'est vrai qu'ils ont montré un peu de ça. Euh, et et le euh... One More Et le One More Thing, c'était donc euh, pas un jeu Wii U cette fois, mais un jeu Wii. C'était euh, une ressortie de Xenoblade Chronicle. définitive ah oui, Definitive Edition, qui vrai. ouais. est vraiment un jeu culte. Le jeu culte de Monolith était un des meilleurs <rire> RPG sortis sur. Euh, très shonen hein, pour ceux qui veulent le faire. Sur euh, Wii. Sur Wii. Donc, et, euh, sur 3D, et sur 3DS. Et sur News 3DS. Comment C'est dur ce truc pas très dur, mais faut se rentrer, rentrer dedans. Moi, un fait, moi j'ai fait 10 de temps. heures, j'avais arrêté. T'as pas de temps Ouais ah, j'ai
1: pas le temps de ces conneries. T'as pas parlé de
2: Witcher 3, du coup On l'a pas vu en ont parlé vu, ça Non, peut-être rapidement. On va jusqu'au bout des trucs. Hein. Voilà. C'est un peu ce qu'on bah, peut... De toute façon, tu gardes le micro, vu
0: que t'en
1: charges. Ah, un du... Il n'y bah, a plus que
2: toi dans la partie, tu veux dire Et pour quelqu'un qui a acheté One to Switch, je trouve dur. Tu me trouves dur d'avoir mis Ring Fit Alors, Adventure. tu
1: euh, ouais, je pense le... que t'allais l'acheter. <rire> tu vois, t'étais... Ça, ça veut pas dire qu a... que je l'ai j'ai mis dans mes premiers bouts que je <rire> <dans les rire> <premières rire> pouvais me pas l'acheter. C'est
2: pas faux. C'est pas faux. <rire> <rire> <T> es <pas rire> on est des pigeons ici. <rire> euh, j'ai dit, ouais, le titre que j'ai mis, c'est Le cul musclé entre deux chaises. <rire> euh, ouais, voilà, parce qu'en en fait, on en avait parlé, je crois, euh, juste le, bah, le, le dernier, lors du dernier podcast. Ils ont fait, en fait, une annonce en deux temps pour un nouvel accessoire et un nouveau titre de Nintendo, donc, qui s'appelle Ring Fit Adventure. Donc une première vidéo, pour le coup, pas trop mystérieuse pour teaser, où on comprenait assez facilement qu'on allait bouger devant son écran. Et une seconde vidéo un peu plus gênante, on va dire, hein, merci les doublages français. J'ai noté cette phrase, un jeu d'aventure qui vous fait bouger au sens physique du terme. <rire> sens physique du terme. <rire> ouais, ça m'a fait <rire> euh, donc, ça a dévoilé le jeu et le concept. C'est traduit par Google Translate, ce truc. Ah, non, franchement, la doublage, il, est, il va devenir mythique. Moi, ah, je vous conseille vraiment de le regarder. Ah, ouais, faut que Moi, au début, je l'ai vu en, tu vois, en VO, donc, je me disais, ok, c'est un peu, un peu nulos. Après, les gens étaient morts de rire, ressortaient les trucs. <rire> et tu vois notamment cette séquence où t'as un gars qui utilise le ringcon là. Ouais. Et qui est comme, comme ça, à fond la caisse, et maintenant, tout le monde l'utilise en main sur, sur Twitter. C'est très, génial. très drôle. Donc, qu'est-ce que c'est Ringfit Adventure? Euh, bah, c'est évidemment un jeu mais c'est surtout deux accessoires donc d'abord j'en parlais le ring con c'est un grand cercle flexible dans lequel on insère un joy con et un deuxième accessoire qui s'appelle la sangle de jambe on <rire> dirait un truc de Jamel à l'époque
1: c'est tellement <rire> la ça c'est exactement euh, le, ouais c'est exactement <rire> la les textures RTL9 à
2: l'époque Ouais, voilà, c'est clair c'est ça <rire> dans laquelle on insère, on insère évidemment l'autre joy con donc la sangle elle se fixe au niveau de la cuisse et on garde le ring con dans les mains donc la sangle elle va mesurer les mouvements du bas du corps et le ring-con détecte la force exercée via la pression qu'on va mettre sur eh bien le Bien
1: sûr. Et attends, et la planche euh, Wii Fit là, sur ouais. euh, la Wii, elle s'était vendue vachement vachement bien en France. Hein. 60 millions d'exemplaires. C'est une des meilleures ventes. Euh, Allez, alors à ton avis, pourquoi alors, ils font
2: pas un petit ring-machin Donc là tu te dis, après, tout pourquoi pas. On a déjà eu Wii Sport, on a eu Wii Fit, et il y a pas de souci. Moi, je trouve pas que faire du sport devant sa console, ça soit euh, gênant. Mais en fait, là, on met un vrai jeu d'aventure euh, avec un vrai univers et où les mouvements vont te permettre en fait d'attaquer les ennemis, d'avancer, de sauter, de pagayer ou de voler dans les airs. Donc là, on se rapproche un peu de ce que faisait euh, par exemple Kinect, ouais. euh, où tu, la manette, c'était toi, comme il disait. C'est vrai. Euh, voilà, c'était un peu le problème d'ailleurs. On <rire> avait tellement envie d'être une manette. Selon les ennemis les et leurs couleurs, tu dois faire des différents mouvements. Donc par exemple, quand tu as un ennemi, tu fais des squats. Ah ouais, pas mal. Ce qui reste quand même assez gênant. Et euh, plus si tu utilises la, le, le bon mouvement par rapport à la couleur de l'ennemi, ça leur inflige
1: plus de dégâts. Waouh Enfin, par ici, les, les, les résultats des squats, quoi. C'est pas mal. Et en fait, le
2: truc, c'est que moi j'ai mis dans les projets pourris, hormis la vidéo qui est quand même assez ridicule, c'est en fait, je comprends pas trop à qui ça s'adresse, en fait, cette manière, en fait, de gamifier encore davantage une activité physique. Mm. Parce qu'en fait, Wii Sport, finalement, ça jouait sur le côté ludique et Wii Fit, ça jouait sur le côté physique. Mais là, tu vois, bah après, c'est la, la, la suite logique. C'est-à-dire, as fait des jeux qui étaient ludiques et des jeux qui étaient physiques, bah, tu fais, bah, tu fais les deux en même temps. Ouais, ça, Un, un -ludique côté ludique, et, et, et voilà. Et finalement, je vois pas qui est le public, c'est-à-dire les, les gens qui, ont, qui sont vraiment des joueurs de jeux vidéo, est-ce qu'ils vont avoir envie de jouer à ça ouais.
1: bah, Je sais pas, parce que alors après on a tendance, nous, à penser, euh, oui. parce qu'on est on est comme ça à se dire, les joueurs de jeux vidéo, c'est nous. C'est des mecs euh, qui ont la quarantaine, machin <rire> ils ont pas envie de faire ça. Mais eh, la nana, des, déjà, les, les joueurs de jeux vidéo, c'est avant tout des nanas euh, qui ont entre 35 et 40 ans, et peut-être qu'elles sont déjà un peu plus concernées que nous, ah mais est-ce on qu'elles ont,
2: qu ont envie de faire du sport avec un jeu vidéo parce que c'est motivant tout être, ça Peut-être
1: peut que ça peut remplacer un exercice autrement. Est-ce
2: qu'ils ont envie de le faire dans un monde un peu médiéval fantastique, avec des créatures
1: cheloues ouais, et... ouais mais à mon avis ils vont sortir d'autres logiciels adaptés, tu vois, un peu plus. Euh... <rire>
2: ouais du coup ça va
1: être compatible, compatible avec d'autres jeux, ça être. Bah, pas. Pour
2: l'instant, on sait pas. Hein, pour le coup, ils n'ont rien a... rien annoncé. Ça coûte quand même 80 euros, ça 80 dollars. Allez bijoux Alors après, il y a quand même deux accessoires de enfin haute technologie, ça va être
0: avec les, 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 non, les trucs de VR, les, ouais. trucs de machin, ça enchaîne. Ouais, hein, ils les, ont des bonnes idées là, pour ouais. rentabiliser les non, Mais Du coup, il faut que ça
2: soit... Est-ce qu'ils vont périner le truc C'est de vrai, ça va... Bah, Peut-être qu'ils vont le mettre pour d'autres jeux. Moi, le seul truc que j'ai trouvé sympa, c'est que tu as un mode en fait, où tu... Euh... Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, tu peux choisir quel muscle tu veux travailler donc tu dis, je sais pas, je veux travailler euh, le muscle, tel muscle qu'on te montre sur... Euh, les deltoïdes voilà, arrière, les deltoïdes, Et ils te mettent des exercices spécifiques à ce muscle-là. C'est pas mal, c'est une salle de sport euh,
1: gratuite et chez C'est pas mal parce
2: qu'on en parlait la dernière fois quand on faisait le podcast sur... Enfin, le, le numéro sur la muscu. Fameux. Non
1: mais des fois, tu vas tu vas dans la salle, tu sais pas trop à quoi ah, sert à la clair. machine, tu
2: le fais le truc parce que tu, tu veux le faire et tu sais pas tellement quel
1: muscle ça travaille. Ouais. puis en plus, après, euh, une fois que t'es content d'avoir travaillé ce muscle, il faut que tu retrouves la machine la fois d'après. Genre, putain, j'avais trouvé un truc bien. Bon, bref, bon, on, on va pas redémarrer Si j'ai bien les... compris, donc mmh. Julien
0: et Dim sont les premiers clients, vu qu'ils sont, à... sont à fond dans la stéroïdes et les musculations. Ils vont prendre ça. C'est ça.
1: Pour la cuisse. Non, et mais à côté. Drôle
0: de, drôle de concept. Clairement. drôle de bon, concept. Bon, bah, vas-y, enchaîne avec
1: Apple Arcade. Oui, mais oui, bah, bah, toujours. Ou est non, non. On est
2: premier risqué. j'ai risqué. Euh, on a parlé tout à l'heure de la dernière keynote d'Apple avec Apple TV+, Plus et il y a eu aussi des annonces, alors plutôt là c'est des précisions, puisqu'en fait, euh, ils avaient déjà parlé de euh, euh, comment Apple Arcade, donc le prochain service de jeux vidéo d'Apple, ils l'avaient annoncé en mars 2019, mais là on a eu la date, donc ça sort le 19 septembre, cette semaine, euh, ça coûte 5 euros par mois, et c'est gratuit le, le premier mois si vous voulez essayer et ça donne en fait accès à une centaine de titres jeux vidéo. Alors il y a quand même des, des jolis noms d'éditeurs, hein, puisqu'on a Sega, Konami, Bandai Namco, Ubisoft. Donc quand même pas mal. Et Capcom et Square Enix qui ont aussi annoncé des jeux. Okay. Et là, on est dans du jeu vidéo premium. Donc on n'est pas vraiment... Alors, c'est tu pourras y jouer sur, évidemment sur mobile. Mais en fait, il n'y a pas d'achat intégré et euh, de publicité dedans. Donc euh, voilà, on n'est pas dans du, dans du snack gaming ou du free-to-play ou des choses comme ça qui sont monnaie courante sur mobile. C'est quoi, ça des classiques d'arcade Il y a à la, à la fois, tu vois, tu vas avoir du Frogger chez Konami, tu vas avoir du Sonic Racing chez Sega, du Rayman Mini chez Ubisoft mais il y a quelques euh, tu vois quelques nouveaux jeux ou des jeux un peu réinventés pour, euh, pour l'Apple Arcade donc, par exemple je sais que Devolver ils vont, je crois qu'ils ont Hunter the Gungeon mm. euh, ils ont fait une nouvelle version de Hunter the Gungeon euh, ce qui est intéressant bah, c'est que comme souvent chez euh, Apple bah, ils vont proposer euh, une formule famille avec 6 comptes ouais. donc ça c'est assez cool on pourra y jouer évidemment sur les devices de mobile d'Apple donc l'iPhone et l'iPad mais aussi sur Mac et sur l'Apple TV mm. euh, et on ne sera pas obligé de jouer connecté donc ça c'est plutôt pas mal euh, puisqu'en fait c'est des jeux qu'on télécharge c'est pas des jeux euh, mmh. que tu joues en streaming euh, comme chez, euh, chez Stadia par exemple c'est comme sur le Xbox Pass où tu télécharges ton jeu et après tu le gardes et après tu l'effaces si tu veux en et... télécharger un autre
0: Sky en fait partie là le jeu de Chain, il fait partie de la liste ou
2: pas euh, alors je crois qu'il l'avait annoncé à l'époque ouais. euh, mais là ils ont, je sais pas s'ils si en ont reparlé là. il y a une centaine de jeux qui sortent en même temps le 19 septembre et on peut jouer également avec les manettes One ou PS4 ah sympa ouais. okay. ok donc du coup tu vas te laisser tenter bon, je sais pas parce que quoi, du coup bah risqué parce que, tu vois, quand t'arrives avec un nouveau service comme ça, en plus je trouve que c'est, tu vois, finalement, ils sont un peu entre deux, c'est-à-dire entre les jeux mobiles, où les gens y jouent parce que mmh. finalement c'est gratuit, ouais. euh, même s'ils font des achats intégrés, et euh, du jeu, bah, vraiment plus euh, à la fois AAA, AAA. vrai. Donc je trouve que c'est une, une offre, même si c'est pas très cher, 5 euros, mais on, on, maintenant on vient dans le nombre de services d'abonnement qui commence à être ultra pléthorique, euh, que ce ça. soit pour les séries, maintenant pour les jeux vidéo. Euh, voilà, donc c'est, ça devient quand même un peu... Un ouais, terrain, je sais pas, pas j'en ai quoi. pas beaucoup entendu parler en plus de ce
1: temps truc qui sort quand même 19 Ouais, c'est hein. ça, je m'attendais à plus d'annonces, quoi. C'est quand même quand c'est jeudi, là. Ouais, c'est ça, c'est cette ouais. semaine. Donc là, bon, ok. Ouais, bizarre, pas, pas des masses de com'.
0: Ok, euh, on va
2: terminer avec les projets qui hype avec le HTC Vive Cosmos. Ouais, parce que c'est bah alors ici on aime bien quand même parler de VR. Alors on en parle un petit peu moins ces derniers temps parce que évidemment
1: la hype tu... est un peu passée.
2: Ouais, il y a ça. Et puis tu sais, quand il fait chaud, c'est quand même difficile de ah te ouais. mettre le de... bon. Là, il va faire un peu moins chaud quoi que cette semaine c'est quand même des euh, grosses températures. Mais quand tu, tu mets ton casque avec les mousses, avec euh, le mouvement, le casque dessus, c'est quand même pas forcément évident mais moi ça m'intéresse toujours à la VR il y a toujours des jeux que j'ai envie de faire et que j'ai toujours pas fait euh, et en fait là bah, l'actualité c'est l'annonce de la date de sortie et du prix du fer de lance de la gamme HTC Vive c'est le Cosmos donc il sort le 3 octobre okay. il va coûter 799 euros <rire> Ah, c'est à réfléchir. <rire> on va réfléchir un peu. Hein. Ah
0: là, ah non, mais... pas Julien, ça ça va pas une neo ah là, pour ouais, lui j'ai pas de
2: PC moi, donc je peux <rire> pas... Y en jouer Et Je pense qu'il y a quelqu'un comme Greg qui a un PC ah, de combat. Ah non, combat. mais là c'est trop cher.
1: <rire> ah, c'est plus un PC de combat maintenant. Il a 5 ans, hein, je ah, t es, t es, Il, ça, il ça, pourra pas se payer sa sixième villa ses vacances. C'est ça, il y a un moment quand même, il faut que je pense à mon cours de tennis. C'est
2: un vieux combattant
1: maintenant, ton PC. Ouais C'est un vieux combattant, ouais.
2: Qu'est-ce qu'il va y avoir Donc en fait, ils ont maintenant intégré les 6 caméras à l'intérieur du casque.
1: Ah, c'est pas mal ça. Parce qu'avant, fallait que tu places des caméras un peu partout. Des stations dans les, de base, angles. Ouais, ça. Exemple, les
2: angles là un peu comme sur PSVR c'est intégré dessus donc il te détecte directement dans l'espace dans la salle il y a des nouveaux écrans LCD qui réduisent l'effet de grille il y a une résolution de 2880 x 1700 pixels
1: ça commence à être pas mal hein. soit 88% de plus que le HTC Vive ouais, original ça commence à être pas mal la résolution ouais. doit effectivement l'effet de grille doit être pas mal diminué hein. ça il y a des nouveaux contrôleurs il y a
2: une façade avant qui permet de se relever ça, c'est un des problèmes... Tu vois, en fait, tu n'as pas besoin d'enlever le casque
1: ah, ouais. pour regarder
2: devant. C'est un des problèmes sur le PSVR, c'est-à-dire quand tu veux un peu arrêter ou parler à quelqu'un devant ou rattraper ta manette que tu ouais, trouves par terre, là, tu as une visière, en fait. Ah ouais, Et pas tu mal, la ça. rabats et tu la montes et ça te permet, en fait, de, bah, de pouvoir continuer à regarder devant toi et ça évite aussi que tu sois complètement, euh, sclérosé, enfermé, enfermé ouais. dans ton casque et est pas mal, complètement ça. coupé. C'est pas C'est un beau autres. produit, quand même. Hein ouais, c'est un super beau produit. Euh, alors, il est toujours câblé au PC, mais il est compatible avec le Vive Wireless Adaptateur, qui est en fait un adaptateur, euh, euh, qui est origin, enfin, faut l'acheter, mais c'est un truc Vive qui permet, en fait, d'enlever tous les câbles sur ton casque.
1: Ça veut dire qu'il a une batterie dedans, intégrée, quelque part, j'imagine. Euh,
2: si tu passes par cet adaptateur, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. C'est-à-dire que là, ça permet, mais sinon, il est, euh, il est fidèle. D'accord. Euh, ben voilà, ça fait, moi, je trouve ça toujours assez euh, bénéfique Ça donne envie pour l'industrie que, que t'es toujours un truc en haut de gamme
1: ouais et puis euh, là tu parles de chiffres qui commencent à être euh, intéressants quand tu parles de la résolution notamment euh, on commence à avoir des chiffres qui sont plus prometteurs que les pauvres 720p ou autres euh, ouais. qu'on avait à l'époque là, donc euh, du plus de, de labo Ouais ou d'une Nintendo, euh, voilà, qui est assez assez grillé quand même. Euh, là, franchement, c'est euh, intéressant. J'aimerais ouais. bien pouvoir l'essayer peut-être euh, dans une Fnac quelconque. Ouais. Mais bon, après l'acheter, non.
2: Alors, je crois qu'il va être essa... il va pouvoir être essayé dans les Fnac puisqu'ils ont une offre. Euh... Ouais, c'est ça. parce que tu sais maintenant, quand, pour acheter les jeux, t'as un espèce d'abonnement euh, encore une fois. Mmh. As... Mais, par exemple, c'est assez intéressant. Ça c fait du... longtemps. Non, mais c'est 10 euros par mois, mais t'as 700 oh, jeux à euh... vr. Ouais, dix
1: ouais, ouais. euros ouais, par truc. mois, quoi. J'ai voilà. ouais. genre. Oh et 1000 euros par mois d'abonnement.
2: Ben voilà, oui, c'est tout. Ben
0: merci beaucoup pour tous ces projets, Julien, on va tranquillement se diriger vers la fin du podcast, avec notamment les conseils Flash, et on va réveiller Dim, parce que je crois qu'il était en train de googler les nouveaux projets MCU, là, il s'est emmerdé <rire> sur tout <rire> ça. Exactement. Il va nous parler de The Dark Picture Man of Medan.
3: C'est ça, Dim Ouais, donc, euh, ouais, ouais c'est bien ça. Euh, alors bon je le dis un peu à chaque fois euh, c'est pas nouveau je suis quelqu'un de vraiment de très bon public et, euh, certaines mauvaises langues parmi mes camarades pourraient même dire que j'aime un peu tout oh non faut, faut assumer assume, va, assume, assume tes
0: goûts ouais, t'as <rire> le
3: droit d'aimer aussi croire, hein, parce que Donc. Man of Medan <rire> c'est pas mal fait euh, détruire à la sortie alors que bah moi j'ai franchement euh, trop aimé ce, ce jeu euh, alors déjà, je peux rappeler euh, ce que c'est. Alors Man of Medan, c'est le premier jeu d'une nouvelle série euh, de jeux anthologiques d'horreur appelé euh, Dark Pictures. Alors ces jeux sont faits par euh, Supermassive Games, studio à l'origine du déjà très bon euh, Until Dawn. Et euh, euh, bah justement, hein, si, euh, si on a fait ce titre, eh ben, on est absolument pas déboussolé parce que Man of Medan, c'est exactement le même gameplay et euh, le même type de jeu savoir une aventure avec une narration interactive. Alors là, on a affaire à cinq jeunes en vacances sur un bateau de pêche qui font de la plongée. Et à suite à une grosse tempête et à une autre, une autre embrouille, ils se retrouvent obligés de s'abriter dans un cargo abandonné. Et évidemment, il se passe des choses très très louches dans ce cargo. Alors le scénario est très classique et les persos un peu clichés. Mais bon, des fois, je... Enfin, voilà, C'est un peu ce que je veux pour un film d'horreur, j'en demande pas plus, et là pour ce jeu c'est exactement pareil. Alors Après la grande force du jeu réside dans sa mise en scène et ses graphismes ultra beaux. Je trouve que le jeu il défonce vraiment tout et c'est sûrement l'un des plus beaux du genre. Les émotions des personnages sont vraiment bien rendues, et niveau mise en scène, ça nous plonge direct dans une ambiance hyper qui est flippante. Euh, le jeu après une intro calme pour te présenter les persos, bah, il te met sous tension euh, vraiment, mais tout le temps non-stop. Euh, je trouvais ça vraiment, euh, limite, dur de jouer plus d'une heure tellement c'est stressant et angoissant. Euh, Là-dessus, c'est vraiment réussi. Alors comme je disais, hein, c'est un jeu anthologique, il y en aura plusieurs et celui-là, il est très court, hein, il dure 4 heures. Mais euh, il a une rejouabilité assez solide, euh, il y a déjà trois façons de jouer. Alors, en solo, en coop local et en coop online. Alors, pour l'instant, j'ai fait un seul run en coop online. Mais, j'ai déjà envie d'en refaire un en solo. Et en local pour voir comment ça se passe. Et T'as fait avec quelqu'un
2: que, quelqu que tu connaissais ouais. ou t'as fait avec euh, un parfait inconnu? Ouais, ouais,
3: je l'ai fait avec un pote. Euh, je l'ai fait avec un pote en ligne. Okay. D'ailleurs, c'est essentiel, hein, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup communiquer. Dans faut le se jour. parler, ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais bah, disons que j'aimerais bien quand même ouais, le refaire au moins une fois en local et en, en solo euh, pour voir... Euh, parce que connaissant l'histoire, je pense que ça peut euh, mener à des expériences euh, complètement différentes. Et euh, voilà, comme je disais, hein, j'ai joué avec un pote en ligne. et euh, Ce qui est cool aussi, bah, c'est que j'étais obligé de composer avec ses choix et bah, lui était aussi obligé de composer avec euh, les miens. Et euh, je pensais pas que ce style de jeu allait si bien marcher avec le mode coopération. Euh, on était des fois ensemble au même endroit et des fois euh, séparés et euh, quand on était séparés euh, le jeu devient juste dingue on sent que les développeurs ont voulu que les joueurs communiquent vraiment entre eux et euh, savent très bien brouiller les pistes à tel point que j'ai douté plusieurs fois de mon pote euh, le jeu je trouve c'est vraiment un véritable test de, de confiance entre deux personnes euh, en gros la phrase qu'on a dû se dire en boucle c'est euh, fais moi confiance il faut absolument que tu fasses ce choix là alors que bon euh, c'est un choix qu'on n'avait absolument pas envie de faire. Et euh, voilà, c'est un peu pour euh, imaginer, on va dire, que c'est un peu comme si on jouait en co à Mario et que l'autre te disait, pour gagner, il faut absolument que tu sautes dans ce trou tu fonces sur cette tortue alors que tu sais que ça va te tuer. Mais euh, ton coéquipier te hurle, que c'est ta seule façon de t'en sortir. Et puis bon, je peux vous dire que dans Man of Medan, c'est pas vraiment des tortues mignonnes, <rire> c'est plutôt des, des monstres bien dégueulasses. Donc euh, j'ai trouvé que c'était vraiment une façon assez inédite de, de jouer, vraiment une sensation de jeu que j'avais jamais trop euh, pu connaître euh, ailleurs. Et euh, bon, euh, pour le coup, on a vraiment, mais enfin, vraiment crevé de rire devant ces situations-là, quoi. Et euh, bon, quand même, pour euh, expliquer un autre point noir, c'est que la fin qu'on a eue, on a trouvé que c'était un petit peu rushé. Euh, J'espère que ce sera pas forcément le cas avec les, les autres fins que, euh, qui sont disponibles. Donc euh, voilà, c'est loin d'être un jeu parfait, mais euh, si vous voulez une expérience euh, en, en coopération vraiment originelle et pour le coup vraiment déroutante, et que vous êtes fan de, de jeux horrifiques, bah, je vous le conseille vivement, quoi, c'est vraiment euh, c'est vraiment sympa merci pour tes
0: impressions et en parlant de coop notamment bah, on va terminer avec ah ouais, le ouais. couple fusionnel qui est Julien et Gray et et ouais, ce couple qui mange des pâtes devant les caissiches <rire> exactement les qu qu le caissiches que, que j'ai
1: regardé oh, oui. à nouveau d'ailleurs <rire> cette bon. semaine et oui bien sûr et c'est une œuvre donc qui qu vieillit pas. non non mais
3: on parle de jeux vidéo là c'est vrai, non, non, vrai petit, à, ce qu'ils font envie, qu dans qu chiche, leur vie
1: privée ça ne nous regarde pas
0: mais bon donc ils vont nous parler tous les deux de Yves O qu'est-ce que c'est on va rester dans un jeu coop c'est
1: ça jeu coop horrifique parce que les jeux de très frise s'il en <rire> est. Je crois qu'il se se oh, place-là, hein, Julien. Euh... Donc, si
0: vous jouez en coop, je suppose que ça doit être sur
1: Switch. Alors, alors c'est sur Switch. C'est un jeu euh, qui est online. Hein, Il voilà, n'y a pas de boîte, à ma connaissance, en ah, tout tu cas, veux dire qu a, ouais, qu a en... qui n'est pas en boîte, euh, que vous en achetez, des que vous achetez euh, en des maths et qui coûte 10 euros, ouais. si je me souviens bien, et qui consiste euh, à diriger une espèce de petit bonhomme patate avec des <rire> grands bras. <rire> et ses grands Les bras... Voilà, des, des espèces de mains collantes. Enfin, pas de si collantes que ouais. ça, parce qu'il faut saisir les, 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 les murs, les parois, les choses comme ça, pour avancer dans le niveau, donc en se balançant d'un bras à l'autre. Sachant qu'on fait, euh, alors, déjà tourner son bonhomme euh, avec son stick directionnel gauche, et euh, donc on s'accroche d'un bras droit avec le, stick, avec le, le bouton R, hein, ouais, donc avec la gâchette. la gâchette droite, et du bras gauche avec la gâchette gauche. Et donc, déjà seul, il faut arriver à se coordonner avec, en lâchant la bonne gâchette au bon moment. Ouais pour euh, avancer un peu comme un argent qui avancerait à Céliane, hein, finalement, mmh. euh, en beaucoup plus moche et en un peu plus ridicule parce qu'avec la tête que vous avez, vous êtes, une, comme je l'ai dit, une espèce de patate ah, verte. bleu vous, vous pouvez bleu, faire vous-même votre personnage. Euh... peut faire son personnage, voilà. Et donc, euh, déjà, euh, seul, euh, c'est un peu marrant d'essayer d'avancer, etc. Mais bien sûr, hein, on l'a dit, euh, ça réside, l'intérêt réside dans le coop local. Euh, donc, je pense que Julien, comme moi, et moi je l'ai acheté suite à une remarque de Julien sur le, le fil du podcast, mmh. euh, c'est bien pour jouer avec les enfants, notamment. Moi, je joue avec ma fille et je peux dire que je je me pisse de rire dessus <rire> devant vrai. ce jeu. Je, c'est un jeu qui est hilarant et hilarant parce que... Alors à la fois très énervant, c'est voilà, typiquement comme euh, les, les jeux de cuisine qu'on avait fait. Overcooked. Ouais, Overcooked. Où tu te dis mais putain, fais ce truc-là si tu veux qu'on gagne la partie bordel et tu vois que l'autre n'y arrive pas, tu as envie de la tuer. Et là, c'est un peu pareil, tu as envie de lui dire mais balance-moi avec ton bras à l'autre côté de l'écran. La meuf te lâche un centimètre trop tôt t'as envie de la virer par la fenêtre et c'est exactement ça et du coup de temps en temps tu, tu la tiens un peu au dessus du vide tu la lâches un peu <rire> volontairement du coup, ou pas.
0: Du coup, je te coupe deux secondes de se ça se joue en coprocade alors ça joue chacun a ouais. son joy con dans une lance, chacun ça, sa main, chacun ou... a son manette pro ou
1: Joycon. con ouais, ouais. Et, euh, et, et ça donc, peut ça jouer suffit, hein. juste avec un joli con ah ouais, parce ouais, que, ouais, que t'as juste besoin de trois boutons enfin pour l'instant j'en ai pas eu de nouveau enfin tu si tu peux un peu t'énerver ouais. en appuyant sur le bouton B pour lancer <rire> quelqu'un <rire> surtout <rire> que c'est incontrôlable je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dedans bah,
2: en plus le, le le principe est tout simple tu dois amener ton personnage d'un point A à un point B tout simplement ouais. euh, tu peux récupérer chaque niveau il euh, y a une pièce à récupérer Oula. qui est hyper dure on en est pas là <rire> parce
1: qu'une fois que tu tiens la pièce tu peux plus te servir main
2: voilà donc c'est à dire il faut que tu la lances ou que tu la lances à une autre personne qui est à l'autre l'autre joueur en fait non c'est franchement un, un des jeux qui est les plus drôles à jouer ah, en solo honnêtement ça a très peu d'intérêt ouais. euh, c'est juste marrant parce que comme il disait les, les, les personnages tu contrôles chaque main à mmh. t'accrocher donc il est un peu déguingandé donc il y a un côté assez drôle à le faire avancer mais c'est vraiment jouer à deux parce qu'en fait les niveaux sont conçus pour que tu euh, fasses de la coopération donc c'est à dire souvent tu dois te balancer donc souvent le, la personne <rire> va se tromper de bouton va te lâcher sciemment dans le vide on va essayer de te balancer et toi tu vas lâcher et voilà, tu fais... et en fait, et en plus, il y a une espèce d'animation et de physique des, des, so des sortes de patates quand ouais. tu les, tu, parce qu'en fait, tu peux te grimper, toi, t'accrocher à un autre, à une autre, à, enfin, un personnage avec qui tu joues. Et il y a une espèce de côté où ils sont imbriqués les uns dans ah, les autres. C'est hein. un peu, tu sais, comme, euh, ce human centipede, là. T'as l'impression ouais. qu'ils ont leur main, c'est sais pas trop, ils les mettent et ils s'accrochent la gueule et ils passent en dessous. Enfin, il y a une espèce d'animation complètement dingue. Avec un des bruits ridicules, en plus. Avec ouais, des bruits, ouais, ridicules il euh, y a une esthétique alors c'est est les mecs qui avaient fait euh, Mother Russia Blitz ah c'est ouais, eux le cartel le... ah d'accord ah, ouais, ça... ah, c'est carrément à l'opposé c'est carrément à l'opposé mais tu vois tu, tu sens que c'est un truc ils ont dû se dire putain on veut un peu décompresser ouais. euh, faire un jeu euh... ah
1: t'as des... <rire> des oiseaux qui te chient dessus t'as des lamas géants qui passent devant
0: l'écran qui te des pètent dessus ah,
1: c'est euh... quoi à vous
0: entendre ça doit être bien jouer avec euh, son petit ou sa
1: petite ah, mais coup, honnêtement euh... moi quand je te dis je pleure de rire je suis vraiment mort de rire et Anaïs donc ma fille à côté aussi on se marre tous les deux à ne plus pouvoir tenir la manette, on ouais, est mort de rien. Du coup,
0: comment ça se passe en online, du coup, euh, pour vous
1: comprendre, vous n'avez pas de casque? Ah, online, on, pas online. Ah, ah, en ligne, tu ne peut pas jouer en ligne. Ah, tu ne peux pas en ligne. C'est tu que c'est ouais, que local. local. Ah, d'accord, okay. C'est vraiment pour jouer chez toi avec. Ah, vous avez raconté, je, je crois es que vous es que avez joué. joué ensemble. Ah, non. non ah, ah d'accord, okay. Je pourrais pas jouer avec ce traître. <rire> Il va tout te lâcher. C'est comme Dim, dans son jeu, là, je suis sûr que c'est un gros traître. Et non, le truc après, c'est vrai
2: que moi, j'ai joué. Alors, moi, j'ai joué jusqu'à 4, qu'on a joué toutes les familles, en fait. Ah, et alors, sauf que moi, j'ai un enfant de 3 ans ah ouais. et il est absolument nul. Ça a fait chier, tu lui as dit « Merde ah !» Alors, alors dire, il, il adore compliqué. parce qu'il est mort de rire, tu vois. Et <rire> il, ah, tombant. Mais en fait, il avance pas. C'est fait, fait, On le transporte, on le met au milieu. Donc, il est au milieu avec ma fille. Non, ça énerve, ma fille. Et il est au milieu entre Héloïse et moi. Et en fait, donc, on s'accroche et on se balance. Et moi, je rattrape de l'autre côté. Et donc, on le tient de chaque bras et lui c'est il fait rien alors des fois il pousse <rire> le stick d'un côté donc il nous fait chier ah, ça. Ça. donc on lui gueule dessus tu vois.
1: ça c'est l'insulte la plus courante c'est putain mais à gauche oui. moi ma fille a <rire> du mal avec gauche droite elle <rire> confond un peu donc, et euh, quoi, euh, le, alors, la, la dernière fois elle a joué
2: que tous les deux c'est vrai que c'est quand même plus simple quand deux joueurs se coordonnent et, et se bah,
1: surtout reprennent. que je pense que ta fille elle est pas mauvaise en jeu vidéo donc oui, tu peux vrai. lui indiquer genre bah non là il faut aller à droite ma fille elle est pas encore très douée en jeu vidéo juste pour rappel
0: la fille de Julien elle termine jeux.
1: Alors que la mienne, elle a du mal à les commencer, quoi. C'est plutôt ça. Et du coup, non, mais c'est vraiment, en fait, l'intérêt n'est presque du fait qu'on n'y arrive pas parfois. Non, mais vous ouais. vendez
0: vous vous très bien. Ah, hein, plusieurs, c'est un truc. Euh, 10 euros. euros,
1: franchement. Juste, vu, vu les trois ou quatre fourrures que ouais. j'ai eu déjà ah, avec, ça vaut le coup. Tu ouais, veux dire, tu payes, tu payes une place de ciné 10 euros. Ouais tu te marres un peu là je, je me suis vraiment pissé de rire de ah, tout coup, rire vous allez continuer là, ah, bah, moi je ouais, continue alors, je moi régulièrement je le rouvre
0: c'est pas la 100 à force ou il y a pas une c'est pas sang moi je, au, je dirais qu'il y, y, y a pas
2: l'air d'avoir non plus euh, en faire énormément masses, de niveaux ouais, après c'est ça euh, le truc plus... je trouve que pour l'instant j'ai pas trouvé que ils auraient pu être un peu plus fous dans le level 10 ouais c'est vrai c'est à dire que tu vois les niveaux alors moi j'ai bien aimé le niveau où tu es éclairé
1: bah j'en suis là moi je commence à être là où ça commence à avoir des passages où il faut se serrer les fesses entre guillemets pour passer sans se faire piquer par des, ouais, là, là. des trucs où, genre si tu fais la moindre erreur là tu t'es mort t'as quelques ça à niveaux à scrolling dur. qui sont ouais. assez cool
2: ouais. ou scrolling avance t'as des lianes aussi qui sont cool mais je trouve que dans le level design il se reste comme c'est si sur un écran ça reste
1: assez simple après ouais. si ça marche bien ils peuvent carrément faire euh, ouais, ils peuvent se lâcher dans les idées parce qu'il ouais. y, a, y a un énorme potentiel ouais. Donc, de ce genre de, de jeu, de de jeu de avoir
0: des DLC des trucs comme ça ou, ouais, je sais pas, c'est ouais, ouais, un
2: gros si, succès. Quand euh, même. Parce qu'il y a
1: une fin quand même à euh, ce jeu. Y a quand même... Oui, oui, y a, y
2: a, nous on n'a pas enfin, encore fait tous les niveaux. C'est plus, plus un petit jeu niveau. à la World of Goo, des trucs ouais, comme ça, tu
1: vois, où il un petit jeu comme ça qui est cool et tu l'achètes 10 euros et puis voilà après. Tu...
2: Mais tu vois, tu te dis par rapport au potentiel qu'il y a à, ce ah, à se jeter dans le vide, à s'aider, ils auraient vraiment pu faire des trucs où tu dois aller tirer des leviers. ou
1: Ouais. Tu vois, ouais. et puis des, des espèces de trucs à franchir hyper difficiles hyper précis enfin, ce sera peut-être le cas après mais je je suis pas encore là
2: bah, tu vois un peu comme ils avaient fait les niveaux dans Mario Chat où tu devais être plusieurs à ouais. certains endroits où... Euh Pierre, tu euh, vois ouais. un truc un peu coop ou un peu comme dans, dans
1: Captain Toad un peu tu vois ou des mmh. niveaux qui un truc un peu asymétrique aussi ou des choses comme ça ouais, voilà je un qu'il qui avait pas mal de à pas... creusées
2: là ça reste quand même assez, assez simple bon. pour... en termes de level design mais le concept est tellement Après, cool voilà, est que ça tu quoi. Te pars tellement mais c'est comme
1: aussi euh, voilà les trucs de, de, de cuisine ça, ça me rappelle un ouais. peu ça en fait dès qu'il faut coopérer tu sais que ça se base sur la faute commune et donc il euh, y en a un qui va se faire engueuler c'est toujours très drôle quoi
0: bon ben, merci pour
1: tous ces retours qui est disponible sur Switch et autres
0: plateformes Switch et PC donc, bah, merci à vous trois hein, pour euh, merci à toi. tous ces retours et surtout toi Greg. Alors ça fait quoi de parler euh, bah pendant écoute, deux heures comme
1: ça Très agréable. Je pense que je vais continuer maintenant. Donc <rire> bah, <rire> à
0: vous de nous dire, bah, n'hésitez pas à nous laisser des, des commentaires notamment sur upcast.fr ouais. ou sur notre Twitter avec le, notre community manager Dim qui s'occupera de tout ça. Hein, Déjà, ouais vous y y aussi un peu. Hein. Et ouais. <rire> modestement. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur, si vous avez aimé ça et Dark Crystal sur Lana Del Rey pour savoir si c'est une vraie chanteuse bien sûr <rire> votre avis sur TGS que si vous en foutez ou si vous avez des avis si on a dit de la merde n'hésitez hein, pas et quoi d'autre encore euh, on n'oublie noter... on, on pas le morceau musical hein, de la fin c'est ça pour une fois c'est pas Julien qui a passé la dictature ça on fait, en fait deux fois non.
1: attends la dernière fois c'était très bien, bien ouais, une et, chose, je sais, et surtout
0: toi. Laissez un plein de commentaires si vous voulez que Greg revienne en
1: tant que. <rire> C'est ça. Euh, dis pas un truc comme ça, il va y avoir un pauvre commentaire qui dit. "Ouais, Greg ah, ouais, ouais, revient, ça colère. <rire> <rire> on te déteste. Ah, il bon, bon.
0: plein de messages d'amour parce qu'il a envie de revenir. Greg, ouais, ça se sent, il a envie de, surtout de parler. C'est moi qui ai le
1: matos, donc euh, <rire> soyez sympa.
0: Donc ben bah, merci à vous trois, merci à vous de merci nous écouter ou pas, et puis bonne soirée, bonne on journée. Finit, pas dit avec conflict, et on va finir en musique avec. Euh... Vas-y, Dim, je te laisse l'honneur de nous annoncer tout ça.
3: Ouais alors j'ai choisi euh, un morceau du nouvel album de Corn qui est sorti euh, le 30, euh, non, le 13, euh, 13 septembre euh, et c'est leur 13ème album qui s'appelle The No Thing", et j'ai choisi le morceau Cold leur nouveau single euh, je reviendrai sur l'album un peu plus tard hein, avec oh. Julien euh, pour okay. le sorti
0: avec l'album de septembre voilà ça marche allez bonne écoute ou pas pour certains hein. <rire> c'est <certainement>, <rire> allez à plus salut salut,
3: salut.